0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. Ahora bueno, enseguida nos vamos a la campaña de Galicia que apura sus... Últimas horas hasta la jornada electoral del domingo, que se vivirá aquí en Onda Cero a partir de las 8 de la tarde de las 7 en Canarias. Eh, mañana ya hacemos la brújula desde Galicia ¿eh? y podrán ustedes seguir el transcurso de unas elecciones que trascienden a la comunidad. Esto no es novedad, ¿no? Es que nos recuerdan las últimas elecciones de las que dijimos, esto se queda en el ámbito regional. No, en un ambiente de hiperexcitación política, cualquier convocatoria tiene algo de elecciones generales. En Galicia, ya el PSOE quiere dejar de hablar de la amnistía otra vez y regresar a la Galeguidad. porque lo que se va avanzando desde luego de la negociación con los independentistas es que tragan con todo. Tragan con todo los del PSOE, no los independentistas. A ver si ahora Carmen Calvo va a tener que decir que ya tampoco dijo que los indultos generalizados no cabían en la Constitución porque, además de amnistía, va a haber indultos generalizados. Al menos si hacemos caso a lo que dicen algunos consejeros de la Generalitat. En cualquier caso, la campaña tiene ya poco remedio, porque apenas queda un día y medio para difundir los mensajes. Quiero decir que si el PSOE quiere ponerse ahora a hacer campaña por el candidato socialista en lugar de por el BNG, ya llega tarde. Bueno, y si Alfonso Rueda se arrepiente de haberse ausentado en el debate de la televisión española de ayer, pues también tiene poco remedio.
2: En Onda Cero, Elecciones Autonómicas en Galicia.
1: Bienvenidos a La Búrgula, estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, con toda la información, con el análisis, la economía y el deporte y, por supuesto, con las caravanas electorales. Hoy el presidente de la Junta y candidato a seguir siéndolo Alfonso Rueda ha estado con Alcina en más de uno y ha reiterado que no contempla otro escenario que la mayoría absoluta, porque la alternativa ¿cuál sería? Bueno, las encuestas, de hecho, le dan más posibilidades al partido del singular Jácome, que a Vox, eh, esta especie de trampismo orensano que está haciendo una campaña bien simpática y al parecer eficaz, porque podría meter en el Parlamento Gallego a un diputado. A ver si resulta que el voto útil eh, era en realidad para frenar a Jacobe eh. Ya veremos. Rueda lleva unos días alertando del peligro de que Ana Pontón presida la Xunta a bordo de un bipartito o un tripartito o un multipartito comandado por el nacionalismo
3: más se juega soy yo que soy el que quiero revalidar como presidente de la Junta de Galicia y el que se presenta como cabeza de cartel. Lógicamente, FECO tiene un especialísimo interés en que nos vaya bien el domingo, pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla.
1: Bueno, y en esta recta final, como tanto se juega Alfonso Rueda, Isabel Díaz Ayuso se vuelca en Galicia. Hoy está con Rueda en una plaza crucial. Ya saben que se dice que las elecciones se ganan en La Coruña o en Vigo. Pues en Vigo están Díaz Ayuso y, y Rueda.
4: Eh, Luis Cerdeira, buenas tardes. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Sí, estamos en el muelle de Transatlánticos, un lugar que habitualmente suele recibir a los cruceristas, a los transatlánticos, y que tan solo dentro de unos instantes va a recibir a la presidenta de la comunidad, a, de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que efectivamente viene en rescate de Alfonso Rueda, viene a apoyarle en este meeting que, como decimos, se va a desarrollar en este lugar. Podemos asegurar que falta, bueno, pues casi una hora para que arranque este meeting, y lo cierto es que ya hay bastante ambiente, ya hay muchos simpatizantes, muchos militantes que están ya reservando su asiento que se están sentando para eh, participar en este meeting que arrancará a las 8 en punto de la noche y que en el que participará como decimos Isabel Díaz Ayuso y también será cerrado por Alfonso Rueda, por cierto lo cierto es que la cúpula del Partido Popular se está volcando en esta cita electoral porque el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, también está hoy en Galicia. Este mediodía participaba en, un, en una, en una comida-meeting en Santiago de Compostela y a las siete y media también repite, en este caso, en Coruña.
1: Bueno, una comida-meeting. Se engorda muchísimo en las campañas electorales, como hay tantas comilonas, sobre todo en Galicia, ¿eh? de verdad. Eh, bueno, Alberto Doñez Fijo y Isabel Díaz Ayuso, luego volvemos a las 8 a, allí a, a Vigo, a ver qué, qué se está diciendo. Hoy también ha estado en Onda Cero, eh, con Ángeles San Luis, la rival de Alfonso Rueda en estas elecciones, que parece la única rival, que es la nacionalista Ana Pontón. En realidad parece que es la única candidata en liza contra el PP Porque toda la fuerza del oficialismo se ha volcado con ella Pontón ha defendido precisamente la fórmula multipartita para gobernar Galicia
5: Bueno, pienso que pasaron muy sanos estamos en un momento distinto Y e si algo vemos es que los gobiernos no son vos o malos En función del número de partidos que o integran, sino en función los resultados. Y e en Galicia llevamos 15 años con un gobierno monopartito Un gobierno Partido Popular que, que nos está dejando una Galicia peor
1: es que lo del PSDA es difícilmente comprensible, porque es un partido al servicio de otro. Pero bueno, ahí está Gómez Besteiro, que no es tan mal candidato, como parece, y que solo trata de levantar una campaña imposible para los socialistas. Hoy está por allí Pedro Sánchez. Ahora la estrella de la campaña ha vuelto a ser José Luis Rodríguez Zapatero, ¿eh? Otra vez. Zapatero se ha convertido en el coaching del socialismo en campaña. Pero hoy es Sánchez, quien trata de levantar los ánimos algo alicaídos. Eh, si decíamos que en Vigo estaba el Partido Popular, hoy se vuelca en La Coruña el PSDG. Allí está Lara Vivero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lara.
6: Buenas tardes. Sí, miten central del PSOE aquí en este centro de La Coruña, en edificio insignia para el PSDG, inaugurado en tiempos de gobierno socialistas en la ciudad como ahora. ...la alcaldesa y el secretario general... ...Valentín González Formoso... ropan ropa no estaba el candidato... José Ramón Gómez Besteiro ...y al líder del partido y presidente del gobierno... ...a Pedro Sánchez... ...llegaban hace escasos minutos... ...a una sala abarrotada... ...hay personas que se han quedado fuera... ...de hecho están viendo el... ...fuera de la sala principal... ...del auditorio. del... ...se quedan en directo con el sonido... ...de este meeting... ...que viene la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey...
0: ...porque llevan 15 años recortando... Llevan 15 años con el freno de mano puesto, llevan 15 años en la absoluta inoperancia y es incapaz de mirar a la cara a los gallegos. ¿Por qué?
1: de directo el mitin del PSDA, es que es verdad que en Galicia el PSDA tiene fuerza municipal. ¿eh? Lo que es eh, terrible es la fragilidad que demuestra eh, en las elecciones autonómicas y regionales. Hombre, si hicieran campaña por el candidato, igual les iba mejor digo porque lo fundamental es hacer campaña por el candidato de tu partido Bueno, hoy sumar, sumar, echa el resto Yolanda Díaz y Ernest Hurtason, números 1 y 2 de la formación acompañando a la soldada Marta Lois a la que enviaron de misión desde Madrid a Galicia En Pontevedra, con ellos está Susana Pedreira ¿Qué tal Pedreira? Buenas tardes
7: Hola La Torre, buenas tardes, pues sí en poco más de 20 minutos comienza aquí en Pontevedra este mitin de Sumar en esta penúltima jornada de campaña que por cierto Yolanda Díaz ya comenzó esta mañana en Compostela, aunque hacía seis días que la líder de Sumar no participaba aquí en la campaña en Galicia, desde el pasado viernes 9 de febrero no tenía un acto oficial arropando a Marta Lois, ahora a las 7 y media comienza el acto, también está el número 2 del partido y ministro de Cultura Ernest Urtasun, aunque han sido conservadores los de Sumar, estamos convocados en la a la sede de la Fundación, en esta ciudad de Pontevedra, que tiene un auditorio para 700 personas, pero han reservado una sala de conferencias para 127. Empieza a las 7 y media.
2: Elecciones en Galicia. Onda Cero.
1: Y luego está lo de la amnistía. ...que continúa la amnistía negociándose porque está en la Comisión de Justicia... ...y luego volverá otra vez al Pleno del Congreso para ser aprobada. ¿Cómo? Pues parece que de forma total. Es que esto va a ser un pack en el que no va a faltar nada de lo que dijeron que no harían. Al menos si atendemos a una de las fuentes, que es la otra parte, los independentistas... Amnistía, indultos generalizados y también reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que no le falte de nada al independentismo. Si atendemos a lo que dicen hoy desde la Generalitat de Cataluña, no faltarán garantías para conseguir el fin, el fin primordial de que quede impune. Cualquiera de los independentistas encausados Sea cual sea su delito Siempre que se encuentre en la lista graciosa De Puigdemont y de Junqueras Bien es cierto que la fuente hoy es Carlas Campuzano Consejero de la Generalitat Que así lo ha revelado a Televisión Española Y es una fuente interesada Pero desde el comienzo de las negociaciones Para la investidura ¿Quién le ha mentido a usted más? El PSOE o los independentistas Por aquí está
8: allí el TICS que ahora, resol el, el texto que tiene ahora esta ley ayuda a gran parte de la gente que ha sido sometida a la represión. Y por otro lado, sabemos que si hay personas que finalmente no queden incluidas con la amnistía, los mecanismos de los indultos existen, y el gobierno español está abierto a resolver por la vía de los indultos estas situaciones. A, a resolver,
9: por la también de los indultos que convén,
1: estas situaciones. Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella.
10: Una experiencia inolvidable, vamos. Pasas por los pueblos, toda la gente apoyando, toda la gente... Te sientes bien, ¿no?
11: Si nos paramos entonces esto se hunde todo ya, porque el campo está...
1: Pero muy mal, muy mal.
12: Yo creo que esto no se tiene que parar hasta que esta gente
13: no acceda a lo que le pedimos.
1: Bueno, estos son solo algunos de los agricultores convocados por Asaja que llegaban a mediodía a Madrid desde Extremadura. Viaje largo. Lo hacían formando una columna de tractores con destino a Tocha, donde se encuentra el Ministerio de Agricultura, ahí en la plaza de Carlos V. Eh, allí se unían más agricultores y se unían otros ganaderos de otras comunidades autónomas, esperando ser escuchados por el ministro Luis Planas. Aplazada la reunión por la mañana con representantes de las asociaciones agrarias, se pasaba la tarde sin que a esta hora tengamos constancia de que haya concluido. Bueno, allí vamos al Ministerio de Agricultura donde está haciendo guardia Margarita Zavala. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marga.
14: Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, pues estamos todos pendientes de comprobar cuando comparezcan si el ministro Planas consigue mantener el buen ambiente con las asociaciones de agricultores estas dos semanas de movilizaciones en las que se han agitado, como acabamos de escuchar, mucho los ánimos. El ministro se comprometió a comienzos de semana aquí en Onda Cero a trasladarles hoy el compromiso de que va a intentar conseguir que Bruselas flexibilice y sobre todo simplifique la PAC, sobre todo la parte burocrática que según los agricultores es tan compleja que es difícil poner en marcha. También piden que se aplique de verdad la ley de la cadena alimentaria para garantizar que al final ellos no van a vender sus productos agrícolas ganaderos por debajo de coste que dicen que sigue ocurriendo así que aquí seguimos Rafa pendientes del comienzo de la comparecencia
1: Bueno pues luego volvemos al Ministerio de Agricultura a ver cómo se desarrolla ese o cómo se ha desarrollado esa reunión y qué es lo que dicen de ella los actores implicados tanto el Ministerio de Agricultura como los agricultores que están manifestándose. Bruselas mantiene las previsiones de crecimiento para España este año y el que viene. ¿Será del 1,7 y 2% respectivamente. En cambio, recorta en casi medio punto el tirón de la economía en la eurozona. En cuanto a la inflación, la rebaja este 2024 aquí en España al 3,2%.
15: Una inflación que repuntó tres décimas en enero según el INE hasta el 3,4% tras la retirada de las medidas y la subida de la electricidad. También se encarecieron los alimentos, aunque moderan su escalada, su precio. Es hoy un 7,3% más elevado que hace un año, con el aceite de oliva un 63% más caro que hace un año también. En los últimos tres años el IPC junto a los préstamos hipotecarios han empobrecido un 10% a las familias según la OCU pero el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos augura una alegría, el descenso de tipos El siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada, que es verdad que no estamos siendo explícitos en cuándo se va a producir yo creo que queda todavía algo de,
16: de, ...de tiempo para, para eso... ...si las hipotecas en España... ...van a empezar a
17: ver un cierto alivio... ...en términos de la carga que, 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 que pagan las, las familias.
1: Mañana se cumple... ...una semana del asesinato... ...de los dos guardias civiles... ...arrollados por una narco en Barbate... ...desde las asociaciones policiales... ...se sigue demandando... ...el régimen de especial singularidad... ...en todo el, literal de, el litoral de Cádiz... ...para combatir el narcotráfico... ...y más medios, claro... ...y también más efectivos que desde JUCIL, que es la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, elevan a 2.000 agentes en toda Andalucía. Arancha Martín.
18: 2.000 guardias civiles más se necesitarían sí en toda Andalucía, según las asociaciones y la situación en el campo de Gibraltar. Se complica aún más con la volatilidad de las plantillas, las duras condiciones de vida. No animan a los guardias civiles a quedarse, explica
19: Agustín Leal desde Jucil. Cada año se renueva la plantilla de la Guardia Civil un 40%, porque nadie quiere estar destinado allí. Tenemos un caso en concreto de acoso a un suboficial que tras ser reconocido por los narcos, fueron a acosar a su esposa, a su hijo, ella tuvo que cambiar de trabajo, el niño de colegio, tuvieron que cambiar de casa y el suboficial de destino.
6: Eso provoca situaciones
18: como la de la patrullera de altura Río Guadiana, que está inoperativa porque hay cuatro vacantes de mecánicos marineros
1: que no consiguen cubrir. La población española creció el año pasado en más de medio millón de personas. que Es un incremento que nos sitúa exactamente a 1 de enero de 2024 en 48.592.909 habitantes, según los datos provisionales publicados por el INE. De manera que España ha alcanzado el valor máximo de población de la serie histórica en términos anuales. Todo ello gracias casi exclusivamente a la población extranjera, porque no es que haya cambiado la natalidad en España que sigue en un invierno demográfico. Los detalles con Paco Paniagua. La población residente en España aumentó en más de 85.000 personas, se confirma si la tendencia al alza de los últimos trimestres, incremento que se ha debido casi totalmente por la subida de personas nacidas en el extranjero y el porcentaje de extranjeros residentes en España que ha batido récords, es ya el 13,4%. Crece el número de personas que adquieren nacionalidad española, pero han nacido fuera y son más de 8.700.000 personas. Melilla, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías que más personas recibieron y la que menos Extremadura. 10.000 españoles salieron fuera. A vivir por diferentes motivos y la población de nacionalidad española creció en 13.000. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lleva días defendiendo la mascleta, organizada por primera vez por el Ayuntamiento de la Capital para el próximo domingo, y que ha sido suspendida cautelarmente después de un recurso de una protectora de animales. Pues bien, el juez ha dado de plazo al consistorio hasta mañana a las 11 de la mañana para demostrar que el evento programado en el entorno de Madrid-Río, un gran parque urbano en el curso del río Manzanares no causará ningún daño medioambiental. Redacción del local Mercedes Pascua.
20: Ese es el conflicto el espacio, el entorno del río Manzanares que según datos de los ecologistas acoge más de un centenar de especies de aves, pero también las consecuencias que tiene sobre las mascotas sobre todo los perros que toleran muy mal los petardos. Por eso la Asociación Animalista Salvando Peludos ha pedido medidas cautelarísimas a un juez que tendrá que pronunciarse mañana y que dejan el aire la mascleta del domingo la vicealcaldesa inmaculada Sain le ...recuerda a Más Madrid... ...que también se opone a la Máscleta... ...sus eventos con fuegos artificiales.
21: Que la celebración era el solsticio de invierno... ...y entonces esa le parecía muy respetable... ...y sin embargo... Eh, ...meterse con las tradiciones de los valencianos... Eh, ...pues no le parece que sea tan... ...un tema a respetar ¿no?... ...por lo tanto... ...yo creo que ya está bien de hipocresía.
20: El Ayuntamiento de Madrid... ...tiene preparados más de 300 kilos de petardos.
0: La brújula... ...con la torre. Hay dos tipos de
22: motoristas... ...los moteros que aparcan en la puerta... ...y los mutueros... Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
23: Vente a la Mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay
22: dos tipos de motoristas...
18: ...los que son mutueros y los que lo
24: van a ser.
23: Condiciones en
18: mutua.es
24: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo
0: le freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
22: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
25: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
26: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es.
27: Pero vamos a ver, Edu Pidal, ¿qué es lo que quiere Mbappé? Muy buenas. Buenas tardes. De momento, lo que quiere ya se lo ha dicho a Nasser al y al presidente del Paris Saint-Germain de su club. Deja el Paris Saint-Germain al final de la temporada, no seguirá en la entidad francesa, lo ha anunciado Radio Montecarlo esta misma tarde. Había un compromiso de Mbappé con el presidente del PSG, que era comunicar sus intenciones de seguir o no. En, antes de los octavos de final de la Champions y así ha sido. Lo que no mm, ha dicho en su club es el destino eh, y el club en el que jugará, jugará a partir de este verano. Todo apunta a Madrid, todo apunta al Real Madrid, pero lo único que le ha dicho eh, Mbappé a su club es que no seguirá en el PSG la próxima temporada. Sabes que había renovado hasta 2024, que tenía la opción de extender su contrato un año más. De hecho, el día de su renovación del anuncio en el césped del Parque de los Príncipes la camiseta anunciaba Mbappé 2025. No cumplirá ese año extra y se quedará en el 24. Su paso ya veremos si con éxito europeo o no. El resto te lo cuento. verdad ¿qué pasa? Ahora, que está jugando el Madrid en la Copa del Rey ah, de Baloncesto, que juega el Betis en la Conference League, que hay bastante hombre, deporte. vamos a hablar vamos solo de Mbappé. Es que
1: ya esto no hay quien lo aguante. Bueno, eh, se quedan ahora 20 minutos con su emisora más cercana, Donde Acero.
2: La brújula de Madrid
1: Mercedes Pascua Onda Cero
20: muy buenas tardes, ¿qué tal están? Los tractores han entrado por fin esta mañana en Madrid. Ahora mismo no queda ni uno ni rastro de ellos en Atocha frente al Ministerio de Agricultura porque de lo que estamos pendientes, ellos y también nosotros, es de la reunión que mantienen con el ministro Planas. Ministerio de Agricultura, Margarita Zabala, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Mercedes. De la reunión de hoy, de aquí, depende que siga habiendo tractoradas en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, atascos como los vividos esta misma mañana entre Torrejón de Velasco y Atocha, donde está el ministerio? Estamos a la espera de conocer el resultado de la reunión que ha comenzado sobre las 6 menos 20 de la tarde. Dependiendo de la duración, comprobaremos si al final ha habido alguna negociación o un simple cruce de pareceres a la espera de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de finales de mes.
20: Gracias Marga. Estamos también en standby, en espera por lo que ocurra con la mascletán Madrid el próximo domingo. El alcalde Martínez Almeida se comprometió con la alcaldesa de Valencia para traerse este festejo a la capital, un festejo muy conocido. En las fallas. ...un juez tiene de plazo hasta mañana a las 11... ...para decidir si se celebra... ...porque la protectora Salvando Peludos... ...le ha pedido medidas cautelarísimas... ...para frenar este evento pirotécnico... ...que perjudica a la fauna del entorno del Manzanares... ...ecologistas y más Madrid en contra... ...y contra la oposición... ...carga la alcaldesa de Valencia, María José Catala. A mí me parece que la postura de la izquierda valenciana... ...es llamativamente indocumentada... ...por desconocimiento de la cultura valenciana... ...por desconocimiento de la empresa de la pirotecnia... ...y por desconocimiento en general de esta actividad... ...entonces me parece primero un insulto a los valencianos... Eh, ...después indocumentada la postura absolutamente... me parece ...y después me vais a permitir que me parezca... ...una postura un poco cateta". El Ayuntamiento de la Capital por cierto... ...les recuerda Más Madrid... ...que ellos hicieron un evento con fuegos artificiales... ...Carmena como alcaldesa... ...en el Puente de Toledo... ...que es un monumento protegido... ...así comienza la brújula de Madrid... ...antes nos ocupamos del tráfico y del tiempo... Conectamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Alejandro Martín. ¿Cómo están las carreteras, Alejandro? Buenas tardes.
28: Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? Momento complicado en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos estamos pendientes de complicaciones en prácticamente todas las salidas de la capital madrileña. Destacamos la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y Arroyomolinos y A6 en el Plantío. También dificultades si van a circular de entrada por la 1 en el entorno de las tablas y lo peor lo encontraremos en la ronda M40 en dos tramos, a la altura de Hortalec y Coslada, todo ello sentido a 3, y Monte Carmelo y Túnel del Pardo, todo ello sentido sur, hacia la carretera de Extremadura.
20: Si van conduciendo, ya han escuchado a Alejandro Martín, tengan cuidado porque están complicadas esos accesos a la capital. Esta tarde todavía nos puede llover, llover lluvias que son muy bienvenidas porque tenemos las reservas al 80% de su capacidad. Así están los pantanos, 10 puntos más de lo que teníamos hace un año. Mañana cielos nublados, mínimas en descenso y con máximas que se relajan hasta los 15 grados. Son las 7 y 23.
2: La brújula de Madrid. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan Decor, con triple acristalamiento Climalit disfruta de un confort 5 estrellas.
0: De tu salón, de tu habitación, de la sala de estar Dale un aire nuevo a tu hogar Y disfruta del remate final de rebajas de
20: muebles Adama Con la calidad de siempre Transporte y montaje gratuitos Entra en
0: mueblesadama.com O ven a la calle General Ricardo 190 Y no te pierdas
21: sus ofertas increíbles
14: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre Y con Paqui Reina, Paqui.
20: la polémica está servida. ¿Habrá o no habrá más cleta el domingo en Madrid Río? Un juez tiene hasta mañana a las 11 para decidirse si celebra o no. El conflicto es ese espacio. Madrid Río, un lugar con un alto valor ecológico y con más de un centenar de aves registradas, Marta Morueco.
29: El Gobierno Municipal conseguirá el visto bueno del juez ya que, insiste la portavoz municipal, se cumplen todos los requisitos técnicos exigidos. Inma Sanz, sin embargo, lamenta las críticas de la oposición, en concreto de Más Madrid, y le recuerda a Rita que ...que su gobierno en los años 2016 y 18 ...celebraron sobre el puente de Toledo... ...el solsticio de invierno... ...hubo fuegos artificiales, ha reiterado... ...sobre un monumento declarado... ...bien de interés cultural.
21: No sé si tiene que ver... ...con eh, que la celebración era el solsticio de invierno... ...y entonces esa le parecía muy respetable y sin embargo, eh, meterse con las tradiciones de los valencianos, eh, pues no le parece que sea tan, eh, un, un tema a respetar, ¿no? por lo tanto, yo creo que ya está bien de hipocresía, mm, ya digo es un evento que entendemos que es positivo para la ciudad de Madrid, que va a traer ...a miles de visitantes, a miles de valencianos... ...que van a venir a nuestra ciudad... ...a disfrutar de, de este espectáculo... ...como muchos madrileños se van a acercar también... ...a poder disfrutar de él. Ante
29: las críticas de la socialista Reyes Maroto... ...sobre el coste de la mascleta... ...desde el Gobierno Municipal le recuerdan... ...que el gasto será menor... ...que el que hizo el Gobierno de Carmena... ...para traer Bollywood a la capital. El Ayuntamiento
20: tiene hasta las 11 de mañana viernes... ...para formular esas alegaciones... ...en la plataforma Chain.org... ...más de 15.000 personas han firmado contra esa mascleta. Y hemos tenido pleno en la Asamblea con un tenso debate en torno a las residencias de ancianos en la época COVID. Palabras muy gruesas entre la presidenta Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot. La audiencia de Madrid ha vuelto a archivar un recurso, pero la oposición sigue retorciendo los muertos Pachilinaza.
16: Que Más Madrid volviera a cuestionar la actuación de Díaz Ayuso en las residencias ha provocado que la presidenta sacara nueva artillería.
25: Yo les animo a la oposición uh, de izquierdas en esta Cámara que se miren los protocolos de la vergüenza en Aragón, si es que la tienen.
16: 88 por de fallecidos allí 83 en extremadura frente al 68 de madrid o 133 de castilla y león informaban fuentes de sol después no
25: les importan los fallecidos que ha habido en el resto de comunidades autónomas donde en porcentaje silencio señorías por favor cállense ya. Más. y la justicia no se ha dado la razón hasta en 19 ocasiones y sabe lo que ocurre que los obliga a ustedes a pagar las costas por mentiras y por insidias
16: de hablar sin humanidad acusado a más madrid a sánchez en esos primeros momentos de la pandemia, de no hacer nada, tampoco Pablo Iglesias, frente a un gobierno el madrileño que dio la voz de alarma por el COVID, recuerda, y después gestionó respaldado primero por una amplia mayoría y ahora por una absoluta.
20: Hoy es el Día Mundial del Cáncer Infantil y le vamos a poner un nombre propio Matías. Es un niño de 7 años que ha pasado prácticamente toda su vida en hospitales. Ahora está en La Paz. Siendo un bebé se le detectó una leucemia. Un tratamiento innovador con esa famosa terapia personalizada car le ha sacado adelante con una dosis de solo 1,8 centilitros. Para que se hagan una idea, es como si fueran dos cucharillas de café. Belén Gómez del Pino nos cuenta la historia de Matías.
29: Matías, al que si le veis comprobaréis que no le cabe más sonrisa en la cara... ...lleva Matías mucho vivido a sus siete años... ...son siete años de hospital... ...llenos de recaídas, llenos de dolor...
7: Me sentía como una pelota y hacia la barriga cuando me dolía.
29: A Matías le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda cuando tenía 10 meses. Ha pasado por un trasplante de médula, por varios tratamientos, todo sin resultado, hasta que se cruzó en su camino un avance científico en forma de ingeniería genética, una reinfusión de sus propias células inmunitarias modificadas en el laboratorio, una car -T.
30: La sorpresa fue que en 28 días
13: desapareció completamente la enfermedad y además durante el tratamiento ha estado fenomenal. Entonces, creemos que es un claro ejemplo de cómo la investigación pues, puede salvar vidas.
29: Es su médico, Antonio Pérez, oncólogo infantil de la unidad CRIS contra el cáncer del Hospital de la Paz. Con esos 1,8 centilitros de vida, Matías afronta en breve un nuevo trasplante de médula con el que mirar al futuro con toda la esperanza que ya se asoma a sus ojos. ...y hablamos en la crónica de sucesos...
20: ...del asesino de tres hermanos ancianos... ...en Morata de Tajuña, seguro que lo recuerdan... ...por una deuda de una trama de cartas de amor... ...ha matado esta madrugada... ...a su compañero de celda... ...llevaba desde el 24 de enero... ...en la cárcel de Estremera... ...el asesino utilizó una especie de mancuerna... ...de elaboración propia para golpearle en la cabeza... ...estamos también pendientes de otra desaparición... ...la de una mujer norteamericana en Madrid... ...alerta a esos desaparecidos... ...que Ana María, que vivía en Miami... ...tiene 40 años... Y nacionalidad estadounidense, llegó a Madrid en diciembre para instalarse en casa de una amiga tras un divorcio complicado de su pareja, un ciudadano serbio. Desde el día 2, no se sabe nada de ella, su amiga ha interpuesto una denuncia en comisaría.
2: En Onda Cero, la brújula de Madrid.
31: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
0: Este domingo, Galicia decide: ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones?
20: Tiempo para los deportes en esta brújula de Madrid. Hoy nos acompaña Alberto Fernández. Buenas tardes, Alberto. Hola,
8: Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
20: Y fíjate, estamos en Madrid, pero el protagonista nos llega desde París porque es la joya más deseada del Real Madrid, Kylian Mbappé. Sí,
8: sí, sí. Es la noticia bueno, que ha sacudido Francia, España y buena parte de Europa. Y es que parece... Mercedes, que el culebrón de Kylian Mbappé, después de unos cuantos años, parece que ya se va acercando al final porque el Paris Saint Germain, a través de una nota oficiosa, ha dado a conocer la salida de Kylian Mbappé, su máxima estrella ahora mismo, ya digo, en una nota oficiosa la cual reza el club, confirma que Kylian ha tomado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024, los términos de la salida aún no se han acordado completamente, pero... Es verdad que es un paso que nada tiene que ver con el Real Madrid, pero es un primer paso. Ahora queremos saber qué opinan, qué piensan en el Real Madrid. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
31: Hola, Albert, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, tranquilidad, hoja de ruta, plan establecido. Eh, ya se sabía que iba a ser más rápido que las dos veces anteriores. Eh, en el Madrid agrada mucho el hecho de que Mbappé, eh, al comunicarlo, también cierra la puerta a futuras ofertas del PSG porque no las quiere que la gente esté tranquila que sin equipo no se va a quedar <risa> hay eh, sonrisas en el club y en su presidente, evidentemente que sí eh, la oferta es la que es 130 de bonus 27-28 limpios de neto en cuanto a sueldo, el mejor contrato de la historia del Real Madrid y 50% de los derechos de imagen eh, que serían según estimaciones del Madrid 7 veces más de lo que gana el 100% del PSG y a esperar pero es un día grande y hay sonrisas en Valdebebas en el Bernabéu, eso seguro
8: Gracias Pereiro. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por el momento el nombre de Kylian Mbappé ha empezado otro capítulo más. Ahora seguimos en Mercedes con el fútbol, pero el directo manda y es que hoy ha comenzado en Málaga la Copa del Rey Baloncesto y está jugando el Real Madrid contra UCAM Murcia. Palacio de los Deportes, Martín Carpena. Vizcas, muy buenas.
13: Muy buenas tardes Alberto, jugando y sufriendo el Real Madrid en el Carpena en la primera semifinal de esta Copa del Rey a 6 minutos 55 segundos para llegar al final del encuentro Real Madrid 66 Ucam Murcia 62 con posesión ahora para el conjunto murciano, el equipo blanco que ha llegado a ganar hasta por 15 puntos en varias ocasiones del encuentro, en el tercer cuarto en el primer minuto 49 34 y a partir de ahí apagó merengue, se mete de lleno en el partido Ucam Murcia que como he tiene ahora posesión en el Real Madrid. Trata de salir al rescate. Sergio Yul con 10 puntos anotados. 66 Real Madrid. 62 Suca Murcia. 6 para el final.
8: Gracias, David. Arriba el Real Madrid, uno de los favoritos para esta Copa del Rey. Volvemos al fútbol porque hoy el Atlético de Madrid ha homenajeado a Antoine Grisman. Ha dicho Antoine Grisman, nuestro goleador de leyenda, que menos que hacerle un homenaje como le han hecho en el Estadio Metropolitano. Ha recibido el, la visita de sus compañeros, directivos, aficionados del Atlético de Madrid, mitos del club... También canteranos después de convertirse hace muy poquito en el máximo anotador de la historia del Atlético de Madrid, superando los 173 goles de Luis Aragonés. Y acabo Mercedes porque ya mañana empieza una nueva jornada de Liga, la abre el Getafe de Bordalás, visita al Villarreal a las 9 de la noche. El Getafe tiene 33 puntos, si gana mañana... Se colocaría octavo, muy cerquita de los puestos de Europa, así que pendientes están ahí los aficionados azulones.
20: Pero fíjate que pase lo que pase, yo te vaticino que Mbappé va a ser el protagonista de los próximos días.
8: No tenga ninguna duda. Y a ver
20: si le deja su madre, porque este es el chico que estaba tan sí, influenciado sí, sí. porque la madre es la representante. Bueno, la madre hecho, ya ¿no? ha
8: conseguido unos cuantos billetes para, para la familia, así que bueno, yo creo pues que ya sea. tiene este ahora, trabajo satisfecho. Ahora
20: los billetes para Madrid. <risa> Muchas gracias, Alberto. Hasta luego.
2: La brújula de Madrid.
20: I'm the first time y Fema ha inaugurado la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week con la que nos con lo que nos vamos a poner el próximo otoño invierno, imagínese que todavía estamos en el de este año. Una colección inspirada en las auroras boreales con el negro y el brillo de Pedro del Hierro ha abierto esta cita con la moda que no se ha querido perder la mujer del presidente del Gobierno para ponerle color a este día gris. Agatha Ruiz de la Prada va a cerrar la primera jornada de la pasarela de Madrid. En la producción Carlos León en la realización Juan Mafrajet, volvemos mañana, ya saben, más y mejor se quedan con Rafa La Torre y el
2: equipo de La Brújula. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
24: PSOE-JUM se reúnen en Barcelona para desbloquear sus diferencias sobre las enmiendas a la proposición de ley de amnistía y desde la Generalitat se afirma que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, indultará a los
19: encausados en el procés que se queden fuera de la futura amnistía. Seis días después del asesinato de dos guardias civiles embestidos en barbate por una narcolancha, el Ministerio del Interior no ha aprobado ninguna medida para dar respuesta a la demanda de más medios. Las asociaciones de guardias civiles denuncian que en Andalucía hay un déficit de 2.000 agentes. En respuesta a la carta enviada por España e Irlanda, la
24: Comisión Europea afirma que la suspensión del acuerdo de asociación con Israel debe ser propuesto por el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, o por el propio Ejecutivo Comunitario. Y
19: cualquier decisión respecto al acuerdo requiere la unanimidad de los 27. Después de 25 días de asedio, tropas israelíes han entrado en el principal hospital del sur de Gaza con el pretexto de buscar los cadáveres de rehenes. El Líbano afirma que denunciará a Israel ante Naciones Unidas por los ataques en el sur del país, que se han saldado con 10 personas muertas, entre ellas un dirigente del formado de Hezbollah. Seis personas, incluida una niña de un año, han muerto en un ataque con misiles ucranianos en la ciudad
24: rusa de Belgorov, junto a la frontera con Ucrania. Otras 17 personas, entre ellas cuatro niños, han sido hospitalizados con heridas, seis de ellas en estado grave. El ataque se ha producido en un centro comercial.
19: Donald Trump va a ser el primer expresidente de Estados Unidos que se sienta en el banquillo procesado por un caso penal. El próximo 25 de marzo será juzgado por los presuntos pagos irregulares a la actriz de cine porno Stormy Daniels. El proceso coincidirá con la campaña delex presidente para volver a la Casa Blanca. El ciudadano
24: paquistaní detenido el pasado 22 de enero y encarcelado por la muerte a golpes de tres hermanos en la localidad de Morata de Morataeta ha matado a su compañero de celda tras golpearle y asesinarle, avisó a los funcionarios por el interfono. Ahora se encuentra en una
19: celda de aislamiento. Tres películas con el sello a tres media aterrizan en el Festival de Málaga: Dragon Keeper, La familia Benetton y Disco Ibiza y Loco Mía. A ellas se sumará la presentación de dos nuevas series, Eva y Nicole, protagonizada por Belén Rueda e Iva Abuk y un Nuevo Amanecer, interpretada por Yolanda Ramos, que llegará a la plataforma A3 Media el próximo 10 de marzo
0: La brújula con la torre
1: Las nueve a las 9 a las 8 en Canarias empieza la sección de notable y creciente éxito... ...que es la brújula de la economía y como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos... ...¿qué tal querido Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes Rafa. Que ya nos adelanta los contenidos que allí trataremos... ...contenidos es una palabra muy fea, los temas de los que allí hablaremos.
32: Pues mira, durante todo el día hemos estado muy pendientes de las ideas y venidas de los agricultores... ...en este caso por Madrid, con sus tractores, es cierto que han sido 15... ...y que iban con el turbo metido por, la, por las avenidas de la ciudad... ...lo cual ha habido atasco, pero tampoco tanto... ...las cosas como son... ...y oye, eso que estaba lloviendo... Oye,
1: es que se te ponga un patinete de, de, delante... ...y sobre todo una bici de esas que no son eléctricas... Eh, ...ya vas más lento que con un tractor...
32: ¿Un Yo, ...a mí me ha ...hablamos de marchas de... lentas... Iban, de, iban dándole pues el eso. al acelerador... ...lo que también es verdad es que han pasado por zonas de bajas emisiones... Ah. ...sin la pegatina... ...eso hay que tenerlo también en cuenta... ...pero bueno, a lo importante... Creo que
1: Almeida está ahí, está ahí apuntando matrículas, Ya ¿eh? te digo,
32: <risa> más de uno se ha acordado de eso. Eh, reunión esta misma tarde del titular de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias, con las tres principales, UPA, COAG y ASAJA, y acaba de terminar la reunión. Ahora mismo está Luis Planas eh, hablando, comentando la cuestión, así que estaremos muy pendientes de si hay alguna medida extraordinaria bueno. o habrá que esperar a lo que diga la Unión Europea. ...que Ya sabes que Luis Planas continuamente bueno, pues recuerda que la política agraria común es eso, claro. común comunitaria.
1: Bueno, pero esto también tiene que ver con los precios de los alimentos, ¿no? Con Sin la duda. inflación.
32: Sin duda, porque el precio de los alimentos de media se eleva al 7,4% en enero. Es decir, son casi un 7,5% más caros que hace un año. La inflación interanual escala al 3,4%. Se acelera en enero tres décimas arriba. ¿Por qué? Por el encarecimiento del gas y del recibo de la luz. ¡Ojo! Los sindicatos piden cautela al gobierno con esto de retirar medidas antiinflación, mientras que la COE pide que por lo menos no aumenten los costes. Y el PP resalta la pérdida de poder adquisitivo.
1: Oye, y un informe de OCU certifica que las familias españolas se han empobrecido.
32: Sí, se han empobrecido un 10% en tres años según este informe de la OCU, y no solo por el aumento del IPC, por la inflación, por el encarecimiento de los alimentos, también porque la hipoteca ahoga. Por cierto, Rafa, y esto también es economía, los bancos de alimentos de España atendieron a más de 1.200.000 personas el pasado año y la Federación de Bancos de Alimentos alerta que la nueva tarjeta monedero y el nuevo Fondo Social Europeo puede perjudicar a unas 350.000 personas necesitadas, desfavorecidas.
1: ¿Y de qué otras cosas vamos a hablar en la brújula de la economía? Pues mira. Para resaltar tres.
32: Pues mira, muy rápidamente, una... Eh, Sabes que una de las claves de la pobreza es la pérdida de empleo Y el gobernador del Banco de España lo que alerta es la fuerte rotación uh -huh. eh, Que hay en el mercado laboral Independientemente si tienes contrato temporal uh -huh. o fijo discontinuo Porque lo que dice el gobernador es lo importante es tener trabajo Pues sí. Bien, recuerdo aquí, y esto no lo ha dicho el gobernador, lo digo yo Que en la, según los últimos datos de la EPA y de los datos del SEPE ...la duración media de un contrato laboral en España... ...de los nuevos contratos es de un mes... ...es decir, hacemos honor, como yo siempre digo... ...a la palabra indefinido... ...indefinido porque no sabes cuándo... ...cuándo vas a ir a la calle... ...y dos apuntes de la marcha económica europea... ...España crecerá este año el 1,7%... ...y... ...el Reino Unido entra en recesión... ...con Brexit y sin Brexit... ...entra en recesión... ...y lo más interesante... ...que lo contaremos más adelante... ...Alemania se ha convertido... Así, sin comerlo ni beberlo, en la tercera potencia económica del Hombre. planeta. Ah, muy interesante. Sí, pero no por mérito propio.
1: De mérito de Japón. Exacto. ¿Eh? Pues <risa> luego el sol declinante de Japón. Eh, luego, lo hablamos, de luego lo hablamos, luego lo hablamos. Tenemos un de invitado muy interesante. ¿eh? Sí, sí ¿eh? exacto,
32: que hay un invitado. Hablaremos del capitalismo de amiguetes. El capitalismo de amiguetes y de las puertas giratorias. Gran tema. Y de las que son ya directamente autopistas
1: giratorias. <risa> claro. Venga, Ignacio.
33: La brújula. La torre.
23: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
22: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios, para que la comunicación funcione Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
25: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta
0: Rafa la Torre.
1: Oye, David Mejía, tú sabes que recientemente se cumplió el centenario del estreno de Rhapsody in Blue, de Gershwin
28: Pues yo creo que esta ¿Hace unos días tan preciosa con la que abrimos el Ambigu eh, Tiene que sonar, porque efectivamente, efectivamente, si sí lo sabía, el 12 de febrero del año 24, 1924, evidentemente se estrenó en el influyente concierto Experiment in Modern Music, organizado por Paul Whiteman y su orquesta en el Olean Hall
1: de Nueva York. Así Podríamos que, hablar de Gershwin durante horas, pero tú no has venido a eso, ¿verdad? Yo no he venido
28: a eso. Aunque yo sé que te gustaría, porque sé que tienes cierta debilidad por, por la música. Eh, pero no, hoy había pensado que habláramos de Polis. Me ha, me ha impactado bastante la historia de estos dos jóvenes guardias civiles asesinados en Barbate Y aunque el ambiguo no es estrictamente un espacio de actualidad Si sí, emplea la actualidad como excusa y como tenemos esa excusa Te quería probar que le rindiéramos un, un humilde homenaje a ellos Y a tantos que aquí y allá se han dejado la vida enfrentándose a los bárbaros
1: Me parece muy bien a mí frente, me gusta mucho. a la insensibilidad de otros.
28: Efectivamente. Aquí vamos vamos a acordarnos, vamos. sin ponernos melodramáticos y no, sin, eh, en fin, sin, sin entrar en los matices políticos, y haciéndoles un homenaje a través de lo que hacemos aquí, que es compartir pues, gustos y fobias, sobre todo.
19: Sí, sobre todo.
28: <risa> Culturales y de cultura popular. Eh, yo iba a ser más, más, de, más de gustos. A mí me gustan mucho las pelis de polis. No sé si tú eres de Pelis de Polis, mucho. Y digo de Polis, ¿eh? no, no policíacas, porque hay muchos subgéneros del cine policíaco, ¿no? Están las historias de detectives, luego las historias las que llaman procedimentales, en lo que, las sí. que lo que importa es toda la investigación, que es, también hay un género periodístico muy de procedimiento, de se investiga, Spotlight, los, eh, todos los hombres del presidente, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo ahora hablo de... Eh, las historias de polis, lo que llaman en inglés las buddy cop, ¿no? las polis de colegas ¿no? que, es, que implica una asociación profesional entre una pareja, eh, policías Que a menudo pues, va evolucionando hacia una amistad personal a lo largo del transcurso de, de las películas eh, son normalmente bueno, pues dos personas que tienen personalidades muy diferentes Muchas veces enfrentadas y que pues están obligadas a trabajar juntas Porque tienen que resolver un crimen o tienen que derrotar a un villano eh, O desarticular una, una banda mafiosa ¿no? Y bueno, es pues un género que se presta mucho a fundir la acción con la comedia Y como decíamos, el deber profesional con la amistad porque ser policía, y esto creo que estas películas, a pesar de que pues, no suelen ser eh, excesivamente profundas, pero sí muestran que ser policía es en buena medida ser compañero. Mm -hmm. y, que,
1: y que... De hecho, toda... eso suele ser el origen del de, del drama, ¿no? Eh, suelen poner a dos personas con personalidades eh, antitéticas y aparentemente irreconciliables que se van encontrando ¿no? a medida que avanza la película.
28: Efectivamente, se van encontrando y saben que eh, lo que les une es mucho más importante que lo que les distancia uh -huh. eh, y, y claro, cualquier tragedia saben que es una tragedia compartida ¿no? uh -huh. y lo que le pasa al uno se sufre porque al ser compañeros pues sabe que le podía haber pasado a otro, que es lo uh -huh. que les pasa a todos los, a todos los miembros del cuerpo, ¿no? hay un corporativismo eh, pues muy a flor de piel y que tiene mucho sentido porque cuando cae uno, el que cae que está en la lancha, pues podría haber sido otro el que estuviera en su lugar entonces eh, lo mejor creo que se puede hacer desde el ambiguo es mandar un abrazo a, a los compañeros y familiares de, de estas víctimas y charlar sobre cosas que aunque, bueno, pues sea de una manera así un poco lateral, pues conmemore a los, a los polis valientes. Los Entonces, de tú, 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 ¿tú qué eres de, de, de pelis de polis? ¿Qué pelis, ¿Qué pelis de polis me gusta me gusta
1: esta Pues mira, eh, vamos a ver, hay una serie que creo que es la serie de los polis, que es The Wire, ¿no? uh -huh. eh, Ya la hemos mentado demasiado en el ambiguo. Eh, yo creo que está. La antítesis del body cop, ¿no? del género body cop que es Training Day. Ajá. Training Day en realidad es el hating cop, porque son dos compañeros que, que se odian sí. y, que, y que, bueno, de hecho no consiguen encontrarse, tampoco es hacer demasiado spoiler. ¿eh? Eh, es una peli cruel, Training Day, pero con la que yo disfruto mucho y con la que Creo que Denzel Washington demostró cuáles son sus verdaderas virtudes actorales y hay un muy notable Ethan Hawke.
28: Muy notable Ethan Hawke, efectivamente. Yo eh, sí estoy de acuerdo. Es muy interesante porque, porque este es un claro ejemplo de que utiliza el molde del buddy cop, ¿no? dos policías, uno más veterano eh, con mucha más calle detrás y otro más idealista, ¿no? perfiles pues muy tradicionales de este tipo de género, de este subgénero. Pero que hay un twist porque eh, hay uno que no tiene demasiadas buenas intenciones. ¿no? Claro. Eh, y eso tiene, tiene bastante gracia. Mira, ya que eh, mencionas una, una peli digamos mo moderna. Moderna para los estándares del ambiguo. Los, sí. los, los de la generación Z que nos escuchen dirán que por qué hablan de películas <risa> tan por antiguas. Eh, pues a mí qué. me gusta mucho, me ha gustado mucho una serie. Eh, pese a mi hateo de las series, hay una miniserie que es de la BBC, que se puede ver aquí en Movistar, que uh -huh. se llama Blue Lights. Es una serie que tiene seis capítulos uh -huh. y es una serie sobre policías en Irlanda del Norte. Okay, Entonces Aquí se mezclan varias, varias obsesiones mías. Uno es las, son las pelis de polis y de compañeros y otra, y otra es Irlanda del Norte, porque es la Irlanda del Norte que tú conoces bien también por, el, por este libro que hemos comentado aquí alguna vez, de, de No digas nada, eh, en, esa, en esa Belfast post-ira, pero que todavía tiene bueno pues algunos ecos de, de, de lo que fue. Algunos
1: rescoldos de odio.
28: Efectivamente, pero son parejas de policías, eh, unos veteranos, otros novatos, unos ambiciosos, otros no tanto, unos más valientes, otros más cobardes, unos más mundanos, otros más idealistas, y funciona muy bien, y se, se, se ajusta muy bien al, muy bien al género. Eh, pero claro, no podemos no hablar de otros clásicos de estas películas que, como, que como sabes y sabrán nuestros... Nuestros oyentes pues, florecieron sobre todo en los en los años 80, ¿no? Se, hay muchos antecedentes, ¿no? Se habla de Perro Rabioso, esta peli del año 49 de Kurosawa, estupenda. Pero... Y bueno, podríamos citar más. Pero se supone que la peli que inaugura el género es Límite 48 horas. Ajá. Con Nick Nolte y, y Eddie Murphy, ¿no? Estos dos personajes, el Poliduro, el... Eh, el criminaloide. frívolo. Pero que tienen que complementarse en una, en una misma misión. Y luego, pues, por ejemplo, no sé, Super Detective en Hollywood es una película que también bebe mucho de eso. Que tiene una música. Además, que ha sobrevivido muy bien. No es una grandísima película. Pero. Eh, en fin, también ahí vimos. de lo que es capaz un personaje tan carismático y tan divertido como. como De Murphy. Y juega con estos tópicos del género como el que se salta a las reglas. Hay otra peli, y esto eh, <risa> no es exactamente el género, que es mi último gran héroe. ¿Tú recuerdas esta película ah, sí con Schwarzenegger suena, y un sí. niño? Sí, sí. Bueno, es un sí, niño eh, sí. que le encantan las películas de Jack Slater, que es su personaje de acción preferido. Y, y entonces rompe una, una una entrada de cine mágica Y entonces se transporta dentro de la película ¿no? Entonces él está en un Nueva York muy sombrío Y de repente sí. entra en un Los Ángeles Yo no lo he
1: visto, esta, he visto? Eh, bueno, pero, pues, pero fue un taquillazo de no, no, nuestra época Sí,
28: pero pero luego tuvo muchas críticas Y yo creo que no se entendió bien la ironía que tiene claro. Porque esto juega con todo con toda esta, con toda esta iconografía Por ejemplo, para que hagas una idea Tiene una escena en la que en la comisaría, el, el comisario de policía está regañando, que es otro clase, otro tópico, y hasta el punto de que echa humo por las orejas de del enfadado que está, ¿no? El, el, el bueno, comisario que, en, que, que, que abronca a los detectives que se han salido de la en raya. En cuestión
1: de parodia, la que es insuperable es agárralo como bueno, puedas. Bueno. Que en realidad sí, sí, sí. se titula The Naked Gun porque sí. es una parodia de arma letal. Es cuando y, es la fiebre de arma letal, sí. ¿no?
28: y Sí, sí, efectivamente. Y bueno, The Naked Gun también es una... Es, es digamos, una, una, un, un chiste de una serie de televisión que existía... Que, mm. se, que se llamaba Police Squad, ¿no? Sí. Pero sí, lo de Naked Gun eh, está, está, está muy bien.
1: Y, Deep, y luego aquí perdona. en la lista eh, añades dos... Eh, hay una que se llama Tango y Cash, que... Yo no me atrevería a volver a ver Porque recuerdo que me divirtió muchísimo sí. eh, Siendo muy chaval Y probablemente no era tan buena como la recuerdo eh, Y luego una que creo que está Muy infravalorada Que es Le llaman Body que Bueno, Le llaman Body es un Big Hello, que es, 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 una, es una de
28: las grandes películas De los, de los años 90 ¿no? una peli, Y aparte ahí hay dos historias de compañerismo Una, la de los dos policías del FBI eh, Johnny Utah Interpretado por Keanu Reeves Y Angelo Papas, interpretado por Gary Bissi y luego la propia de, de, de Keanu Reeves, de este personaje Johnny Utah, con el propio Body. Que es Que, bueno, sabemos que es el malo, pero que crean una amistad. Eh, de nuevo, imposible ¿no? Eso es. para, para ellos dos, pero sí, sí, esa es, si tiene, hay, podemos recomendar algo hoy, esa es, es. Esa es la, que, de, la que deberíamos recomendar. Luego
1: podríamos desarrollar una teoría sobre qué hacer en Bigelow, que es en realidad el anverso de Almodóvar. ¿no? Se dice que Almodóvar <risa> fue capaz de filmar como nadie el universo femenino. El universo masculino nadie lo filmó igual que qué hacer en Bigelow. No
28: puedo, no, no puedo estar más de acuerdo, deberíamos discrepar más, pero, es verdad, es pero verdad. he de decirte que es la mejor directora de acción. Sí, que, que tenemos, sí, sí. bueno. Pero son
1: pelis muy machirulas, ¿no? Sí, o sí, sea.
28: absolutamente. absolutamente. Y, y nadie se queja, es lo bueno. O sea, nadie claro, dice, ¿no? Pero no, ¿qué, ¿quién no es hay... Catherine Vígalo para, para retratar a los hombres? ¿no? Para representar lo que piensan o sienten los hombres.
27: Sí, sí, lo que eh, bien.
28: Es estupenda. Y voy a recomendar otra peli de Catherine Vígalo que no tiene nada que ver con la, esto, que se llama Strange Days, y que ha sido,
1: ah, no totalmente
28: no con Ralph Fiennes, olvidada, y es, eh, y es una maravilla. Pero para cerrar, antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿Sí? quería poner una canción. Hoy Venga. que se escuche un poco. Esta es una de mis canciones favoritas. Que se llama La Casa Cuartel. Es una a canción ver. de Kiko Veneno. Kiko Veneno es hijo de Guardia Civil.
1: ¿Ah?
28: Así que vamos a Es verificar. hijo del
1: cuerpo, como se
28: dice. Es hijo del cuerpo. Y vivían en rosas. Tiene
2: dos para el estreno esta noche en el Teatro Nacional. Ponle
1: que a Federico no le dejaron estrenar Qué bueno, qué buen ¿no? Bueno, me ha gustado mucho el ambiguo de hoy. ¿eh? No hemos discrepado. No hemos discrepado. Ha habido eh, paz. Eh, ha sido eh, una eh, liberación pacífica.
28: Y vamos a discrepar por cosas que dijisteis la semana pasada sobre pero... Cal Werther y sobre todo sobre Silvestre Estalón, pero, pero amenazo con volver como Rambo. Bien.
1: <risa> Así lo haremos. David mejía Venga, hasta la próxima.
28: Hasta la próxima.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Justo en la recta final de la campaña gallega asistimos a una cruel vivisección de la amnistía que se estará negociando en la comisión... No, en la comisión de justicia no se negocia. <risa> se negocia en otros sitios. Lo que pasa es que ahí reposa la amnistía hasta que pase a pleno y sea votada en el Congreso. Cada día conocemos algún detalle más y todos informan de un repliegue de sus posiciones del PSOE. Lo de las líneas rojas que se van borrando ya no queda ninguna. Van cediendo terreno cada día y ya no es que vaya a haber una amnistía. Es que si atendemos a lo que dicen desde la Generalitat se va a combinar con indultos colectivos y con una reforma de la ley de enjuiciamiento eh, criminal. Lo cierto es que en Galicia falta por resolver quién es el ganador. Pero el perdedor ya casi se puede señalar, porque no había transcurrido ni la mitad de campaña cuando todas las fuerzas del oficialismo viraron y se pusieron detrás del BNG de Ana Pontón. Dejan a Gómez Besteiro en una situación algo deprimente, con el único horizonte de convertirse en la muleta del nacionalismo. Y no será culpa ¿eh? de Gómez Besteiro, que quizás no es tan mal candidato como parece. Claro que... Hay que contar al menos con el apoyo de tu propio partido ¿no? en unas elecciones. Y Gómez Vesteiro pues igual se merece la misma paciencia que han tenido con Ana Pontón, los nacionalistas del BNG hasta construir una candidatura que ahora mismo es la única que disputa a Alfonso Rueda eh, la presidencia de la Xunta. Bueno, de ahí la molestia de los socialistas gallegos también de otros lugares y de federaciones que no solo no se molestan en ocultar sino que hacen explícita y que confiesan ante los periodistas. ¿eh? Bueno desde luego ya es tarde para cambiar estrategias por más que hoy esté Sánchez en la coruña tratando de levantar los ánimos algo alicaídos. Tampoco estaría tiempo rueda de comparecer en el debate de ayer porque la suerte ya está echada. Casi porque queda un día de campaña. Es lo que resta, con su jornada de reflexión, ¿eh? que eso es una, et una eternidad. En Onda Cero, Elecciones Autonómicas en Galicia. Bienvenidos a La Brújula. Se incorporan en esta hora la sintonía de Onda Cero. Primera parada informativa en esta edición de las 8, las 7 en Canarias, en Galicia. En la campaña, a donde ya nos desplazaremos mañana para vivir esta recta final, la jornada electoral y el día después, en el que ya sabremos quién será el presidente o presidenta de la Junta. Vamos a ver cómo se está desarrollando algunos de estos mítines de la recta final de campaña. Antes les cuento que en los micrófonos de Onda Cero han hablado hoy los dos grandes adversarios, los que tienen más posibilidades de habitar el Palacio de Montepío, residencia oficial del presidente de la Junta o presidenta, Alfonso Rueda y Ana Pontón.
3: Más se juega, soy yo que soy el que eh, quiero revalidar como presidente de la Junta de Galicia y el que se presenta como cabeza de cartel. Lógicamente, FEJO tiene un especialísimo interés en que nos vaya bien el domingo, pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla.
5: Bueno, yo pienso que pasaron moitos sanos, estamos en un momento distinto y si algo vemos es eh, que los gobiernos no son vos o malos en función del número de partidos que integran, sino en función de los resultados. Y en Galicia llevamos 15 años con un gobierno partido, un gobierno partido popular que, que nos está dejando una Galiza peor.
1: Ya escuchan que Alfonso Rueda le decía hoy a Carlos Alsina que no contempló otro horizonte para gobernar que la mayoría absoluta, porque de hecho parte de su campaña, una parte muy sustancial consiste en advertir de los peligros que supondría el guirigay de un multipartito ya veremos de cuántos partidos en caso de que eh, no tenga él la mayoría absoluta también escuchaba a Ana Pontón defender ante Ángeles San Luis que esta fórmula, la de la doble o la triple coalición, no tiene por qué dar malos gobiernos. Eh, Alfonso Rueda advierte de otros riesgos, porque ese multipartito, claro, no estaría comandado por un socialista como aquel bipartito de, de Touriño, sino por el nacionalismo del Venegán, y ya es conocida la estrategia anfibia de los nacionalistas, que se presentan siempre con un disfraz autonomista hasta que tienen la oportunidad de desplegar su verdadera agenda soberanista. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha volcado hoy en apoyo de la caravana de rueda en esta recta final y ha viajado con él a Vigo. Ahí se encuentran, Plaza Crucial. Vigo, siempre, en unas elecciones a la Xunta. Eh, Participan a esta hora, en un acto. Eh, Allí está Luis Cerdeira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Luis, no sé si me escuchas en Vigo.
9: Hola, hola, hola. Ahora hola, sí. Rafa. Sí, efectivamente, es que está tronando en este momento esta nueva versión de Xuntos. Esa canción que en su momento compuso Juan Pardo para el Partido Popular... ...y que en esta campaña electoral de Alfonso Rueda tiene una nueva versión... ...que es la que está sonando ahora en este muelle de transatlánticos... ...de la ciudad de Vigo, donde se va a celebrar este mitin. Un muelle de transatlánticos es una sala que está totalmente abarrotada... ...con todas las sillas totalmente llenas, no hay un hueco ya donde sentarse... ...con mucha gente de pie y nos dicen que hay alguna gente que se ha quedado fuera... Está a punto de arrancar este mitin en el que ondean diferentes banderas de España, de Galicia, pero también eh, banderas de diferentes países sudamericanos. Son esos emigrantes que en algún momento han señalado, han dicho que van a apoyar a Alfonso Rueda en estas elecciones autonómicas. Intervendrá en primer lugar la número dos de la lista del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, Patricia García. Luego la hará la presidenta del Partido Popular de Vigo. Y a continuación, Isabel Díaz Ayuso. Veremos uh -huh. a ver. Si en este meeting también estarán presentes o no esas cuestiones de la actualidad nacional, esas cuestiones como la amnistía o ese posible incluso. Cerrará este meeting eh, Alfonso Rueda en una ciudad en la que, como bien decías tú a las siete de la tarde, puede ser una ciudad clave para revalidar o no esa mayoría absoluta el próximo
1: domingo. Bueno, es gesto que esto que ha Luis de las banderas eh, de diferentes países iberoamericanos esto es muy importante, ¿eh? porque puede que el lunes estemos pendientes en realidad del recuento del voto, del voto cera del voto en el extranjero, del voto en las otras provincias gallegas como son Venezuela, como es Argentina, oiga, que si Argentina la contamos como provincia gallega sería la segunda en censo electoral, ¿eh? La segunda. La del PSDG no ha sido la campaña más gloriosa, como les digo. De hecho, lo que ha confirmado es que ya todas las federaciones del PSOE están puestas al servicio de Moncloa Distrito Central, porque el PSOE se va desangrando en diferentes territorios en una transfusión para darle vida a Pedro Sánchez. Y eso es lo que está ocurriendo en Galicia, ¿eh? Yo creo que ya podemos decir que el gran animador de las campañas socialistas de un tiempo esta parte es Zapatero, que es a quien se encomiendan para dar aliento y para motivar a la militancia. Hoy, en cambio, quien se ha desplazado a La Coruña, otra plaza crucial donde se ganan estas elecciones, es el presidente Pedro Sánchez. Lara Vivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rafa. Sí, la provincia que más diputados aporta al Parlamento de Galicia. En una sala abarrotada aquí en el Ágora, que se ha quedado pequeña, Pedro Sánchez defendía su gestión y reivindicaba que en el Congreso buscaría y buscará votos debajo de las piedras si hace falta para continuar avanzando, aseguraba en temas como el incremento del salario mínimo interprofesional o las pensiones. Afirma Sánchez, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, que Alberto Núñez dejó se autoenmendó con la amnistía, y le da la bienvenida, dijo, al sentido común. Lo escuchamos.
31: El primero, bienvenido al sentido común. Porque efectivamente la crisis territorial se resuelve desde la reconciliación y no desde la confrontación. Como hemos defendido los socialistas desde el primer minuto al frente del gobierno de España. Y la segunda cosa es que pida perdón... Por el odio y las mentiras derramadas durante estos últimos cinco meses.
6: Este mitin central terminaba hace minutos, aún se estaba vaciando la sala. Sánchez pedía el voto para su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, para avanzar de CIA este como en España, para que haya sintonía, aseguraba, entre Junta y Gobierno Central a partir del 18-F.
1: Hay que precisar, claro, que, que se pide el voto por su candidato, por Gómez Vestido, porque cualquiera diría que va a terminar pidiéndolo por Ana Pontón, como se alarga un poquito más la campaña. Hoy lo contaban en el confidencial, el enfado de los socialistas gallegos, es que no se puede, así esto de que todos los medios del oficialismo se pongan detrás de la campaña para impulsarla de Ana Pontón confienden en que así el bloque en su sentido más puro, no el bloque con mayúsculas y el bloque con minúsculas consigue desbancar al Partido Popular de Alfonso Rueda y sea así la amarga victoria del, del socialismo y sumar, y sumar eh, Yolanda Díaz no está en Palestina, eh, como anunciada ya saben que eh, se ha echado la política exterior de España por Montera y ha decidido irse por su cuenta de misión diplomática pero no está en Palestina, está en Pontevedra, que es bien distinto. Allí en la Boa Vila ha ido a apoyar, junto a su número 2, a Ernest Hurtasun, a Marta Lois. Que qué tranquila estaba Marta Lois en Madrid de portavoz. Ahora aspira a vencer a las encuestas y entrar en el Parlamento gallego. Ya veremos. Susana Pedreira, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues aquí vamos con bastante retraso. El mitin estaba previsto para las siete y media. Y llegaron los líderes nacionales arropando a Marta Luis con 20 minutos de retraso a esta sala. Esperando, imaginamos, a que se llenara un aforo de 127 personas. Hay unas 100 personas escuchando ahora sí atentamente a la líder nacional de SUMAR, Yolanda Díaz, que acaba de empezar su intervención en gallego, después de que tomara la palabra Artzasu, haciendo justamente una defensa también de la lengua, llamando a la movilización y ese cambio a la Junta y apelando a Marta Loris como la futura vicepresidenta de ese nuevo gobierno gallego que según los líderes de SUMAR llegarán tras esta jornada electoral que tenemos aquí en Galicia el día 18. Ahora mismo Yolanda Díaz está apelando a la movilización, insistiendo en que hay que ir a votar con alegría, con esperanza y ha cargado duramente de nuevo contra Feijoa, quien ha acusado de mentir y de estar inhabilitado para gobernar las instituciones de este país. El mensaje de la movilización es el centro tanto de la intervención de estos minutos iniciales de la intervención de Yolanda Díaz como de lo que hemos escuchado anteriormente del número 2 del partido y ministro de Cultura, Ernesto Utsasu. Va a cerrar este acto Marta Lois, De momento la palabra la tiene Yolanda Díaz ante un auditorio, como os digo, de unas 100 personas aproximadamente aquí en Pontevedra.
2: Elecciones en Galicia. Onda Cero.
1: Y ahora enseguida, ahora enseguida nos vamos al Ministerio de Agricultura, donde parece que ya ha terminado la reunión entre el ministro Luis Planas y las asociaciones agrarias que llevan ya casi 10 jornadas o 10 jornadas eh, protestando y que hoy han llegado a Madrid con sus eh, tractores... Eh, ...a las puertas del ministerio mismo... ...se han reunido con Luis Planas... ...y ya veremos cuáles son las conclusiones de su diálogo... Eh, ...fíjense si anda enloquecida la campaña en Galicia... Que, ...que ya el PSOE quiere dejar de hablar de la amnistía otra vez... ...y ahora regresar a esto de la galería de no o sea, los asuntos de los gallegos... ...porque lo que se va avanzando en la negociación con los independentistas es que tragan con todo. Eh, por eso les decía que es una cruel vivisección eh, a la que estamos asistiendo a diario de la amnistía. Es un serial bastante penoso en la que Bolaños ya ha revelado que no hay líneas rojas. Y claro, pues la Generalitat eh, le ha tomado la palabra. A ver si ahora Carmen Calvo, va a tener que decir que ella tampoco dijo que los indultos generalizados no cabían en la, en la Constitución. Ya saben ustedes que ayer en, en Julia en la Onda pues decía que, es que ella se refería a los indultos generalizados cuando dijo la amnistía, porque dijo la amnistía. A ver si ahora también se va a tener que desdecir de esta declaración. Porque además de amnistía, va a haber indultos generalizados, indultos colectivos. Sí, si de esos que están prohibidos explícitamente en la Constitución. Al menos eso es lo que revela un consejero de la Generalitat como Carlos Campuzano, que sí, que sí, que es una fuente interesada, desde luego. L el problema es que si vemos quién conserva más credibilidad a la hora de hacer anuncios, usted me dirá quién le ha mentido a usted más el peso de los independentistas en lo que se refiere a lo que iba a ocurrir con la amnistía y en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones para que se mantenga en la Moncloa, que esto va a ser una agonía que dure toda la legislatura. Bueno, escuchen ustedes a Carlos Campuzaro.
8: El texto que tiene ahora esta ley ayuda a gran parte de la gente que ha sido sometida a la represión. Y por otro lado, sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas con la Amnistía, los mecanismos de los indultos existen. Y el gobierno español está abierto a resolver por la vía de los indultos estas situaciones. A resolver por la vía también de los indultos y cumple a estas situaciones.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre
35: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
23: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
22: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
23: Condiciones en Mutua.es
22: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
25: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
31: 272. ¡Vigor, gor gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
0: en Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Décimo día de protestas de los agricultores. Reivindicaciones que han trasladado hoy al más alto nivel de la administración... ...al ministro Luis Planas, que les ha recibido en el ministerio. Las demandas pasan, como vienen repitiendo estos días... ...por reclamaciones como un incremento de los controles a productos de terceros países... ...la simplificación de la burocracia, un refuerzo de la ley de la cadena alimentaria... Esta es la segunda reunión con el ministro en este mes, que ha terminado con la comparecencia de Luis Planas, que creo que todavía, se man, todavía sigue en, en directo. Bueno, allí nos vamos a ir, que se encuentra allí Margarita Zavala. ¿Qué tal, Marga? Bu buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Rafa. Sí, efectivamente el ministro sigue explicando y en este momento concretando que le ha presentado a los agricultores un paquete de 18 medidas que pretende recoger buena parte de sus reivindicaciones, empezando por mejorar efectivamente el control de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y aquí ha hecho un anuncio.
17: Eh, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario, es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad ...de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
14: También llama mucho la atención la intención, Rafa, del Gobierno de publicar los nombres de las empresas que incumplan la ley y que tengan sanciones, o graves o muy graves. Será muy pedagógico, ha dicho el ministro. Sobre la aplicación de la PAC, se pretende introducir cambios que afectarán a las rotaciones de los cultivos que exige Bruselas o que van a simplificar la burocracia. La semana que viene volverá a haber una nueva reunión entre el ministro y los agricultores para limar cuestiones técnicas antes de llevar todas estas medidas al Consejo de Ministros de Agricultura del 26 de febrero.
1: Como les decía, continúan las negociaciones sobre la amnistía, mientras Junts y el PSOE mantienen sus diferencias, o eso dicen, sobre el alcance de la ley, ahora se ha querido sumar Esquerra Republicana a la evaluación de cómo transcurre el diálogo para sacar adelante esta ley de la que depende toda la legislatura. Hoy uno de los diputados más relevantes de la antigua convergencia, que es Carlos Campuzano, y que en la actualidad es conseller del gobierno de Per Aragones, ha sugerido que el gobierno estaría abierto a indultar a aquellas personas a las que no alcance la amnistía. O sea, aquí es cualquier cosa vale con tal de garantizar la impunidad de todos aquellos que digan Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras. No parece que esto termine de convencer al partido de Puigdemont, pero ya veremos, porque si el gobierno está dispuesto a todo, incluido el, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que no le va a quedar más remedio que decir que sí Ignacio Jarillo, buenas tardes Buenas tardes Rafa, Sí, es algo así como volver a empezar o volver
21: a tropezar con la misma piedra, la constitución española y a la que el PSOE ya no puede buscar más vueltas, dicen, aunque Junts insista en el empeño como condición para apoyar la ley de amnistía, porque tras los últimos contactos de ayer sabemos de boca de un independentista independiente que eso ya es hilar fino, como el conseller Carlos Campuzano, que el gobierno propone ahora indultar a los que no puedan ser amnistiados. Y el gobierno español está obert, por también de los
1: indults convé, a, estas, a estas situaciones.
21: Así de sencillo lo decía Campuzano en Televisión Española, mientras que desde su antigua formación, Junts tampoco creen que sea esa la solución. Y mientras hay alguien que busca su huevo al sol del asunto que más calienta y como muchos, está en plena campaña. Yolanda Díaz, que hoy reclamaba su minuto para asegurar que ella también habla con Puigdemont.
0: Sí, esta misma semana, sí. Hago del diálogo mi forma de hacer política.
21: Desde el PSOE, máxima prudencia. Este asunto, como se dice ahora, no les renta. Prefieren hablar de las reuniones discretas o secretas cuando hayan ocurrido, como la que puede haber en Ginebra, entre los dirigentes socialistas como Santos Sardán y el propio Carlos Puigdemont de per Cataluña.
1: En Estados Unidos, el primer juicio penal contra un expresidente ya tiene fecha. El 25 de marzo, en plenas primarias republicanas, Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados imputado por 34 delitos. En el caso de la exactriz porno Stormy Daniels, el expresidente habría pagado a Daniels 130 mil dólares para garantizar su silencio sobre una relación que habría mantenido en 2006. El pago en sí de esta cantidad no es ilegal, pero Trump contabilizó el gasto en las cuentas de su entramado empresarial. Sin embargo, todos estos problemas judiciales, lejos de socavar su imagen, impulsan su carrera ¿eh? para volver a la Casa Blanca. O sea, Trump no va, a ser, no va a ser el candidato que se enfrenta a Joe Biden a pesar de los procesos judiciales, sino precisamente por corresponsal Agustín Alcalá. El
36: primer juicio contra Donald Trump se producirá durante la campaña electoral y el candidato republicano a la presidencia se ha quejado de que deberá estar en un tribunal de Nueva York por la mañana y hacer campaña durante la noche. El expresidente ha repetido que es víctima, como reclama falsamente, de la Casa Blanca de Joe Biden. No hay delito alguno y nadie ha visto algo como esto. De lo que se trata es de interferencia electoral y lo están haciendo para hacerme daño en las elecciones porque voy por delante las encuestas por diferencias que nunca se han visto. El juez Juan Merchan ha decidido que a partir del 25 de marzo comience la selección de los jurados que deberán decidir si el expresidente es culpable de ocultar en las cuentas de su empresa inmobiliaria los pagos que realizó a una actriz porno, Stormy Daniels, para esconder una noche de sexo en Nevada. Él niega que tuviera relaciones sexuales con esta mujer, pero el Estado de Nueva York le acusa de 34 cargos de falsificar los documentos de su compañía para encubrir el dinero que pagó a la actriz y engañar así a los votantes de Nueva York antes de las elecciones presidenciales del 2016 que le auparon a la Casa Blanca al derrotar a Hillary Clinton. La brújula Onda Cero
1: Hoy es jueves, ¿no? Los jueves son de Ramón Bilbao y proponemos un brindis por la celebración del centenario de esta bodega. Cien años no se cumplen todos los días. Han sido cien años extraordinarios, cien años inspirados por la curiosidad hasta crear uno de los Riojas más vendidos y una de las marcas más admiradas del mundo. Ramón Bilbao viene de recorrer un siglo de paisajes y viñedos, creando un nuevo estilo de vino más contemporáneo, siempre desde la sostenibilidad y el respeto por la tierra, mirando al futuro con un espíritu curioso. Por eso el jueves celebramos 100 años de un vino extraordinario y por eso les decimos felicidades.
17: De la iglesia buenas tardes buenas tardes Rafa
1: a ver qué estás leyendo en los periódicos pues
17: la empresa digital está leyendo cosas raras hay ahí una sobre la que quiero conocer tu opinión porque es una noticia importantísima aparece en 20 minutos el extraño experimento de un hombre comeré pollo crudo durante 100 días hasta que me hospitalicen
1: ¿Y cuál es el experimento? ¿Coger? ¿Comer
17: pollo crudo durante 100 días? Bueno, hasta yo, que el
1: experimento lo, tiene una conclusión. Ya. Yo usted, usted es idiota. <risa> <o> sea, <risa> ya? Venga, yo y a La siguiente
17: conclusión llegará dentro de 100 días. Cuando lo hospitalicen, claro, lo curioso es que le, le también come huevos crudos, todo crudo. Y no. le han sponsorizado. Eh, algunas empresas de salsas. Es que me hace gracia porque sí. cosas de estas y, y tiene un, una cosa de estas. Un, Hombre, es que menos mal que le echa salsa, por si no. Un TikTok o no sé bueno, qué. No sé. Pero bueno, en fin. de eh, Objective, ¿por qué los modelos no sonríen en los anuncios de lujo? ¿Te habrás fijado? Es verdad. Sí. Sobre todo los modelos y las modelos. Ambos están como serios. Dicen en la industria del lujo que cada centímetro de sonrisa reduce el precio de la empresa un 3%. Vale. ¿Por qué? Porque no buscan esa familiaridad de los productos de consumo de diario, que todo el mundo sonríe no, no, esto es una cosa lejana que hay que seducir, hay que hacerla deseable, y por eso no sonríen,
1: y es verdad que tienen algunos es una
17: cara, sino, bueno, no sé
1: pero... nosotros lo comentaremos luego en la brújula de la economía, ah, lo pues veo pregúntale al doctor Ignacio,
17: que seguro que entiende de esto, sí, bueno, como, cosas como de como ciencia de todo. como de todo, claro Lanzada con éxito, Odiseo, la nave con la que Estados Unidos quiere regresar a la Luna. Medio siglo después es un módulo nuevo que sería el primer artefacto privado en posarse en el satélite desde 1972. Ha habido varios lanzamientos fallidos. A ver si este es de los buenos. Y volvemos a la Luna de una vez. Me pido residir. <risa> Buena temporada.
1: Pero antes te espero en la tertulia. Ahí a estaré. La, eso es las 10.
33: La brújula. La torre.
17: Onda Cero.
1: Amamos los momentos que compartimos con vosotros y los amamos aún más cuando los disfrutamos degustando unas patatas Baby Pat de Hijolusa. Muy fáciles de preparar en 7 minutos al micro. Un descubrimiento para comer mejor patatas Hijolusa. Amamos las patatas... A ver
21: esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
15: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
20: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Voy a, confesar con, voy a comenzar con una confesión. La vúrula, Yo soy un buen
27: confesor. La brújula del Radio Estadio.
1: Y me voy a dirigir a Aitor Gómez, ¿eh? específicamente, mm. que me dijo que no me atrevería a hacer esta confesión. Así a que, ver. Aitor, dale al rec, a la cinta, ¿eh? para que quede este momento. Es mejor, Brahim, que Mbappé. <risa> Es decir, yo no cambio a Brahim por Mbappé Y además se está poniendo muy pesado Mbappé no hay nada peor en la vida que ser un coñazo sí. Y eso es lo que se ha convertido en Mbappé Así que ahora cuéntanos si viene o no viene Y ya luego hablamos de otras cosas Le está
27: quedando largo, pero lo último Es una filtración que ha contado Radio Montecarlo esta tarde Mbappé le ha dicho al PSG que no seguirá En París la próxima temporada Que será gente libre y por tanto Que libremente decidirá su destino Todo apunta al Real Madrid, desde luego Todas las miradas apuntan al Real Madrid que de momento guarda silencio. Pero si Brain <risa> o Mbappé es mejor, lo dirá el tiempo. Brain no se va a marchar del Real Madrid, pero a lo mejor alguno así. Así que vete dándole vueltas mm. a la cabeza Rodrigo, por sobre ejemplo. quién no te importaría que abandonase el Real Madrid a cambio de que llegase Mbappé.
1: Hombre, necesitamos un central, pero no sé si Mbappé... No,
27: no, no, no van los tiros por ahí. Bueno, piénsatelo y a las 9 me lo dejo. <risa> <Venga. ¡Tara! risa>
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
27: Como dice la torre, Mbappé le ha comunicado al presidente del PSG que no va a continuar en París la próxima temporada. Con esto da un portazo a cualquier esperanza de renovación por parte del conjunto francés. Lo que no ha aclarado es su destino, pero todos miran al Real Madrid. Y el Real Madrid, de momento, guarda silencio. La noticia de Mbappé la ha contado esta tarde Radio Montecarlo. Vámonos a París, corresponsal Manu Terradillos. Muy buenas.
37: Hola, ¿qué tal, dura noticia que no por ser esperada ha dejado de ser un terremoto. Kylian Mbappé le ha anunciado al presidente Nasser El-Gelafi que deja el PSG a finales de temporada, ya lo podemos confirmar. Eh, lo hizo el martes en la Ciudad Deportiva del Club, donde tenía el equipo entrenamiento programado por la mañana. Eh, no se desprende de momento ningún tipo de hostilidad por parte del club, eh, ya que con ello además se cumple una de las exigencias que tenía el cuadro parisino, que era ser los primeros en enterarse. Mbappé cumple así con esa petición, no es oficial. Y de momento, a día de hoy, eh, ambas partes lo que yo tengo entendido es que quieren tardar en hacerlo, incluso meses, eh, por eh, poder negociar y cerrar bien esa salida y también por el hecho de que, al menos a día de hoy, tanto PSG como el posible destino, el Real Madrid, se podrían cruzar en la Champions y eso implicaría muchos problemas. No es oficial, es oficioso, pero Kylian Mbappé le ha dicho a Nasser al Gelayfi que se va a final de temporada. ¿Y Mbappé compensará
27: de alguna manera su marcha? Porque se comentó en su día la posibilidad de, de compensar parte de sus primas, ¿no?
37: es una posibilidad de hecho que se está negociando de ahí que no se haga todo tan rápido, es una indemnización para el PSG eh, más allá de esos 80 millones eh, que les iba a perdonar de primas en su momento eh, lo que hay que decir al respecto es que no sería un traspaso al Real Madrid, es decir, el dinero no saldría hipotéticamente del Real Madrid si se va, sino por ejemplo de la prima de fichaje eh, que los blancos le pagarían al jugador en caso de hacerse. Eh, mañana el equipo tiene también entrenamiento a puerta cerrada sin aficionados, sí que hay rueda de prensa Luis Enrique veremos a ver qué dice y hombre no es mal momento para anunciarlo porque el partido del fin de semana se fuera, es en Nant mañana no va a haber aficionados, así que bueno, pues te ahorras ese contacto tan rápido con los ultras y todo el mundo va a tener tiempo de digerir la noticia.
27: Esta noche más gracias Manu, y cómo han recibido la noticia en los despachos del Real Madrid, porque el Santiago Bernabéu es el destino más probable de Mbappé, todos piensan en el Real Madrid Alberto Pereiro, buenas.
31: Hola Edu querido, ¿qué tal? Muy buenas, son buenas hoy, eh. no te lo digo, son sí. buenas hay media sonrisa, pero tranquilidad <risa> nada que sorprenda hoja de ruta ya hemos venido contando las últimas semanas que no iba a ser una decisión parecida a los dos culebrones anteriores de esperar eh, hasta eh, los meses de verano. O sea, uh -huh. se iba a precipitar un poquito antes y vaya que sí se ha hecho. Sí, sí. Eh, el primer pie está puesto y es que Mbappé ya le ha dicho por fin, eh, de manera clara, después de que el verano pasado les dijera que no, a renovar, que no iba a renovar, que se marcha, el Madrid toma nota y evidentemente Mbappé no se va a quedar en el paro y se va a quedar sin equipo, <ríe> así que, bueno, si preguntas te instan a No habléis de papel que parece la línea de la curva en el club Así que, bueno, Florentino eh, puede marcar hoy el día como el inicio de un primer paso O esa hoja de ruta establecida, pero en el Madrid, en la retaguardia, preparados eh, Preparados un contrato que ya sabemos cómo puede ser 130 millones de bonus, 27 limpios y el, jugador, el, el empleado mejor pagado de la historia del club y, y marcharse a 50% de un derecho de imagen que va a crecer muchísimo,
27: pero tranquilidad, señores, esto va a ser largo, pero acaba de empezar. Estamos en febrero, en plenas eliminatorias de octavos de final de la Champions y en París se pueden preparar ya para la dios de Mbappé. A partir de ahora, dos cuestiones por resolver. Si el PSG se rendirá y se preparará para su marcha, qué es lo que va a pasar, o si volverá a tirar la casa para, por la ventana para retenerlo, que ya no parece nada probable. Y luego, ¿cuál será su destino? La solución a todo esto, antes del verano. Y en Barcelona, el rival de Joan Laporta en las últimas elecciones, Víctor Font, pide la refundación del club en una carta a los socios. Es muy crítico con la gestión actual. Y el análisis deportivo lo ha hecho Robert Lewandowski en un acto y ha estado bastante bien, en castellano además. Alfredo Martínez, buenas.
38: Hola, muy buenas tardes, Edu. Y además también... Cobra fuerza el candidato número uno al banquillo del Barcelona y no es otro que Flick, Hansi Flick, el técnico que fuera de la selección alemana y del Bayern de Múnich, sin contrato, por tanto, con carta de libertad, porque evidentemente de Chervi, que es otro técnico que gusta, tiene una cláusula que le impide salir en medio de la temporada y que además tienes que negociar con el Brighton por 15 millones de euros y sin embargo Flick eh, tiene carta de libertad. Pues bien, ¿Y qué, se acaba qué? de conocer. Sí, no, no, perdona. Se qué? acaba de conocer en el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir?
27: Que ha firmado con Pini
38: Zabi, el amigo ¿Eso de la puerta. Ah. ...que es muy buen, tiene muy buenas relaciones en el Fútbol Club Barcelona y evidentemente le abre muchas vías... ...siempre se ha dicho que en Can Barça últimamente solo entraba gente a través de Méndez y Pini Zabi ...pues dicho y hecho, todo apunta a que ha ganado bastante peso Flick como el nuevo entrenador... ...de hecho hoy en un acto con Robert Lewandowski en la entrega de la recaudación del Libro Solidario... ...que en este caso tenía como benefactores los del autismo, la lucha contra el autismo... Hoy ha hablado Lewandowski de la lucha por el título, de que todavía hay opciones de su futuro y de, si le gusta, Hansi Flick.
32: Primero, tenemos que mirar para nosotros. Pero si jugamos como podemos jugar, sí. está más... No fácil, pero mejor para nosotros. Espero ahora en el fin de semana contra Celta Vigo, este primer paso que no solo jugamos, pero jugamos bueno, ganamos y marcamos goles también. Vamos eh, de partido a partido. ¿Quién es el entrenador de FC Barcelona ahora? Xavi. Ya está, gracias. Sí, sí, claro, estamos en
30: un uh, difícil mo momento, pero yo no, no tengo pensado qué pasa o qué, 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 qué pasa en la próxima año la próxima temporada en fútbol no puedes
38: pensar que es ahora y un partido dos partidos sí. cambio muchas cosas
27: bien bien se maneja bien
38: Va, va, va manejándose, la verdad es que ha habido gente que lleva más tiempo en nuestro país y no habla tan, tan bien. Y como tú decías, el otro nombre propio es el de, Vito, el de Víctor Fon, que con el título de Refundemos el Barça, escribe por fin y se moja ¿no? ante la situación del club, él advierte, dice, ya teníamos nosotros un plan, lo fácil hubiera sido retener a Messi, era lo que había que hacer y no lo que se ha hecho, el club se está negociando sin falta de gestión sin gestión, sin profesionalidad con amiguismo, con familiares, hay que tomar decisiones ya y desde sí al futuro vuelven a postularse y a exigir a los socios, bueno, más que exigir, a pedir a los socios que cuando llegue el momento definitivo van a estar listos otra vez para intentar ganar las elecciones. Habla evidentemente de una situación muy delicada y preocupados de que además el equipo en Montjuic está viviendo una situación también delicadísima. Todo ello en medio de un equipo que tiene que luchar el próximo fin de semana en uno de los campos más difíciles que ha tenido el Barça en este siglo, el del Celta, en el que ha encajado muchos goles y ha perdido casi todos los partidos y en el que va a recuperar algunos efectivos como Sergio Roberto, Romeu y Vito Roque, pero... No recuperará aún a varios jugadores que pierde de cara al choque frente al Nápoles del próximo miércoles, que está como señalado como la fecha más importante en este mes de febrero para el Fútbol Barça.
27: Un punto de inflexión de la temporada, sin duda, puede ser la próxima semana y en especial el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Gracias a Alfredo, el Barça que tiene Champions... Esa próxima semana, porque se parte la ida de los octavos de final, la ida de su eliminatoria con el Nápoles en el Maradona. Hoy es jornada de Europa League, 16avos de final, también de la Conference, que es la competición donde sigue vivo el Betis, que hoy juega en el Benito Villamarín desde las 9 de la noche ante el Dinamo de Zagreb. Novedades ya en el estadio José Manuel Jiménez, hola. Hola Edu,
26: ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. Eh, desde el Estadio Benito Villamarín. Eh, bueno, se ambienta poco a poco el graderío. Eso sí, recordemos, eh, sin aficionados croatas por eh, sanciones de la UEFA, busca el Betis encarrilar la eliminatoria con hasta cuatro cambios respecto al equipo que salió de titular en Cádiz. Alinea, Pellegrini, a Ruiz Silva en portería con Aitor Rival y Miranda. Los laterales, Chadi Riad y Pechela en el centro de la defensa con William Carballo y Johnny Cardoso en el doble pivote. Las bandas para Rodri y Abde de enganche Fekir. Arriba William José, el Dínamo de Zagreb es tercero en la Liga Croata. A las 9 de la noche arranca este Betis-Dínamo en el Villamarín. ¿Hay mucha gente, Jiménez, o no?
24: No hay mucha gente la además,
26: hombre, yo creo que engancha, ilusiona la conference, pero el club ha determinado que los socios tenían que pagar en esta eliminatoria del playoff. Y esto no, no ha gustado. Además, no haber eh, aficionados rivales. Eh, hoy, hombre, yo creo que superé, superaremos los 30.000 espectadores, pero de momento muy poquitos.
27: Y una última pregunta, porque he leído durante el día con preocupación el estado de salud de don Manuel Ruiz de los ...el presidente del Betis... ¿Sabéis algo en Sevilla? Sí,
26: bueno, sabemos que está grave, eh, que fue intervenido el pasado fin de semana, que ha estado en, en la UCI. Y bueno, eh, esperando noticias. Eh, esto va a cada hora, cada día y sabemos que, que está en estado grave y, bueno, eh, sí. siendo respetuoso, lógicamente, con la familia y con las noticias que nos llegan.
27: Pues ánimo y un abrazo fuerte a don Manuel y a toda su familia. Luego conectamos a las once y media para saber cómo le ha ido al Betis en la ida frente al Dinamo de Zagreb. Conectaremos con Málaga. Ya ha comenzado la Copa del Rey de Baloncesto. El Real Madrid-Murcia que abrió la Copa esta tarde y en unos minutos se va a jugar el Gran Canaria-Valencia. David Camps, Seisa Sánchez, están en el Martín Carpena. Hola, David, muy buenas.
13: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Y ya la primera de, las, de los cuartos de final justifica la pasión y la devoción por la Copa del Rey. ¿Ha ganado el Real Madrid? Sí, pero... 84 79 después de un partido fantástico en el que el equipo blanco ha dominado hasta por 15 puntos 49 34 al inicio del tercer cuarto pero ahí sin miedo con las ideas claras y con dos jugadores inspirados como todorovic y enis han llevado al conjunto murciano a situarse a un punto 71 70 a tan solo 4 minutos del final el madrid sostenido por el capitán sergio yul 13 puntos clave y el final del choque del argentino facu campazzo y durante todo el partido, el argentino Gaby Sudores fríos en el Madrid y el Murcia que se queda con la miel en los labios. Isa Sánchez, buenas noches.
39: ¿Qué tal? Muy buenas noches, de Desolación David, aunque como dices, lo han, pues, se lo han puesto muy difícil al Real Madrid. El técnico murciano, Sito Alonso, ha asegurado que tenía la total seguridad de que venía Málaga dispuesto a llevarse la victoria que su equipo era capaz de plantar cara a todo un Real Madrid y en el entorno del equipo blanco, reconociendo que ha costado y que esperaban un partido así de complicado. Uca Murcia dice adiós, toca ahora centrarse en la Champions para el equipo murciano y mientras tanto, el Real Madrid a descansar David y a esperar rival de cara el sábado.
13: Que saldrá del choque, que se juega a las 9 entre dos alternativas de poder, Gran Canaria-Valencia-Básquet con problemas físicos en jugadores clave del conjunto Taronja. El Gran ganó en Valencia en Liga, pero hay amigo la Copa es otra historia. La experiencia juega un papel fundamental como la hace también el ambiente en las gradas, isa ya desde el primer cuarto de final, lleno a reventar. 9.736
39: espectadores, es la cifra oficial, ambientazo en el Carpena, ambientazo en la ciudad de Málaga, viviendo hasta el domingo esta Copa 2024.
13: Y no en vano, Edu, uh -huh. este es el mejor torneo posible, un torneo copiado por todo el mundo y por todos los deportes, incluido el fútbol.
27: Siempre lo recuerdas, y desde luego hay un ambientazo, nos encanta la Copa del Rey de básquet, esta noche ya conocemos la victoria del Real Madrid, contamos lo que haya pasado en el Gran Canaria, Valencia arranca a las 9, gracias David, gracias Isa, 8 y 43 seguimos en la brújula. ¿Te lo digo o te lo
25: cuento?
22: Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la
23: Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te
22: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
23: Condiciones en es. ¿Qué tal el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues tienes Leo.
0: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas Descubre Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno Desde 1.285 euros Betravel, viajate la vida
25: ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
40: De camino al cole
0: de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
27: Convocatoria de Monse Tomé para los partidos que juega la selección española este mes de febrero, a finales de este mes de febrero, y sorprende la presencia de Alexia Putellas, Ana Rodríguez Ola.
39: Eso es, una Alexia Putellas lesionada no juega desde el pasado 14 de noviembre sin el alta médica de su club, eh, con una operación de por medio, una operación de rodilla el pasado mes de diciembre, ha sido convocada por Monse Tomé, que lo justificaba así.
20: Sabemos que es una jugadora importante para el equipo, es nuestra capitana, eh, una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Y sabemos que está en un proceso de, re de readaptación con su club. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado.
39: Han venido a decir que la jugadora, que Alexia quería estar, pero que evidentemente no van a arriesgar con ella. La verán el lunes como está dentro, dentro de su recuperación. Son partidos importantes, el primero el día 23, el viernes ante Países Bajos, semifinales de la Liga de las Naciones, partido que se juega en la cartuja de ganar este encuentro, España estaría clasificada ya para los Juegos Olímpicos de París.
27: ¿De quién es el enfado por la convocatoria Alexia Putellas del de ¿De club, de, club Barcelona?
39: De su club, evidentemente muy molestos eh, y como digo, no juega desde el pasado 14 de noviembre con una operación de rodilla de por medio, ya sabemos que además es una rodilla delicada en la que Alexia Putellas ya tuvo una lesión de gravedad jugando con España en la, antes de que empezase la Eurocopa. En el club están muy molestos con esa llamada, pero lo que ha dejado a entender eh, Montse Tomé es que parece ser que Alexia quería
27: estar Al margen del tema de Mbappé Buenas noticias en el Real Madrid Porque lo de Ebrahim se queda en nada No está lesionado Pereiro
31: Sí, ha sido la noticia del día Está un pelincojito Evidentemente por el golpe Pero en las pruebas no sale nada Nada más que eh, el hematoma típico No tiene ningún tipo de lesión Ha hecho parte del entrenamiento con el grupo no entero Así que Brain le vamos a ver el domingo a las 2 en, en Vallecas. No está Bellingham, que está pendiente de su sanción y de la resolución de, competi de competición para ver qué pasa con el insulto, tanto como si es rapist, violador, como si es rabis. Eh, basura, Mason Gregor, parece que le va a caer un partido, por lo menos eso piensa el Madrid. Y a ver si lo puede cumplir entre el del Sevilla y el del Valencia para eh, quedar libre cuando vuelva de la lesión de la que le quedan más o menos dos semanas. Rudiger también está out, Nacho está disponible, falta los tres cruzados. Mañana vuelve la nación, querido.
27: Pues mañana nos cuentas en el Atlético de Madrid, homenaje a Grisman como máximo goleador de la historia del club, hoy en
41: el Metropolitano, el francés. decidirme porque había llegado al límite mentalmente. Siempre piensas ¿no? que cuando estás en un sitio que fuera es, es mejor, entonces eh, lo pensé en este momento. A los meses pues, me di cuenta de que no estaba muy feliz donde, donde estaba en, en Madrid, en el Atleti. Y me acuerdo el, el míster cuando me llamó el último día del de mercado, eh, en el avión, y le dije, quiero volver sí o sí, eh, sabía que me iban a esperar eh, porque había hecho mucho daño y al final pues eh, trabajar y estar calladito. En el descanso el, el cholo habló los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de, de llorar pero claro, estábamos en el partido eh, y es después de, de partido con ganas de, de llorar, ¿no? de volver a pensar en todos los primeros minutos, como no nos costó a mí y mi familia ¿no? eh, poder ser un jugador importante aquí ha sido un acto bonito, Jano Mori, y además es que no ha faltado nadie. Hemos visto,
27: sentado junto a Griezmann, por ejemplo, a Simeone. Muy buenas.
24: Sí, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, presentado por Vicente Vallés, con presencia del presidente, que le ha regalado la insignia de oro y brillantes del club, que, por cierto, la anécdota es que el presidente Cerezo le ha presentado dos veces como jugador atlético a Antoine Griezmann, hoy lo recordaba, Presencia, por supuesto, de Simeone, el cuerpo técnico, toda la plantilla y, por supuesto, su mujer Erika y sus tres hijos. Un Antoine Griezmann feliz, en un acto que ha durado unos 70 minutos, con el auditorio del Metropolitano absolutamente lleno, más de 400 invitados para ver este merecido homenaje a Griezmann por sus 175 goles.
27: Ha sido bonito y el Atlético de Madrid cuida bastante bien todas estas cosas, pues Grisman es el máximo goleador de la historia del Atlético Y Jano ha estado hoy con Reinildo. Vamos con ello. 9-10, menos una hora menos en Canarias. <música>
0: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Es la sintonía que anuncia que comienza la brújula de la economía. Son las nueve, son las ocho en Canarias y vamos a ver cuál es el plantel de hoy. Risueño plantel. ¿Por qué te ríes tanto, Natalia Hernández? ¿Cómo por, estás? Por
40: una noticia económica que hay. Buenas tardes. <ríe> sí,
1: qué cosas más raras hacéis, de verdad. ¿Qué va a ser? Oye, luego tenemos que hablar de dos cosas, ¿Sí? ¿vale, Natalia? Una es de por qué las modelos no se ríen en los anuncios ah, ¿lo de lujo.
13: Escuchado antes.
1: Esto me interesa es que, mucho. Sí, 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 sí. Y luego del friquismo eh, tan lucrativo de la venta de zapatillas ah, eh, genial. de modelos eh, pues clásicos. como Ahora se llama clásico a cualquier cosa, ¿no? Pero contaremos bueno, es que algunas anécdotas. Sí, es verdad que ya vamos teniendo unos años. Tenemos además a un, a un invitado muy interesante, ¿eh? así que vamos a proceder rápidamente con la liturgia inicial de, de la brújula de la economía. Vamos a saludar a Luis Vicente Muñoz. ¿Cuánto tiempo? Hola, Hola Rafa. Rafa. Hola a todos. Esto, el todo el mundo. fútbol, el fútbol no nos deja un poco de continuidad en nuestras, claro, poco de placer, nuestras vidas. Económico. Aquí estamos? El otro día fui a, a comer con, con uno de los colaboradores de de la brújula de la economía. Eh, no vamos a decir cuál es el restaurante porque eh, dijo que era oyente de Láser y entonces no se merece ah, nuestra Dios. publicidad. Eh, claro, eh, como invitó a él, porque es de, es de pico fino, eh, con lo cual da gusto, eh, y, pero se acercó ¿no? el, el jefe de sala y dijo, hombre, si yo pensaba que era usted el presidente de la República de Argentina. No, no es posible no, ¿Es, que ¿Es verdad o no, verdad. José Ramón Iturriaga? Qué cabrón eres, Rafa. No, ¿es verdad no, o no es verdad?
30: Bueno, bueno, decir que ese señor me confundió con… Pero no voy a decir lo que se parecía a él, porque no me no, no vale merece la pena decirlo. No, no, porque me confundió se este con red. mi ley, sí, pero era un día, un día malo, tuve un día malo, venía, iba ojeroso con el pelo pues, como el que tengo ahora, básicamente. voy a colgar ahora una, fo una foto en las redes sociales, en Eso X, es. antiguo Twitter, o como se diga, para que la gente opine y diga si me parezco o no al a, a presidente ¿Yo? de la República. Eh, Escucha, eh, pero está muy bien eh. Fue así, es, o sea, no he exagerado nada verdad Está muy bien, está muy bien ir a comer con un periodista, ¿les lo cuentan todo ¿No?
1: Aquí ya hemos dicho que la brújula es un reality, no es un informativo También es un programa de variedades, ¿eh? ayer no veas la clase magistral que nos dio eh, Ignacio Rodríguez Burgos Sobre las granjas de conejos y la, el apareamiento de los conejos, este tipo de cosas ¿no? Que pues nada el humano no se sabe de Fibonacci ¿Verdad? Era.
40: Y también de las aficiones y del dinerito que nos gastamos. Y yo tengo que decir que me gasto mucho dinero en complementos. Si Suárez es de bolos, pues yo en muchas otras ah, cosas de deportes. Ah, no
1: estoy entendiendo la relación con los sí, conejos. Digo tampoco, no, yo no yo no tampoco, yo tampoco, yo tengo una mente no, sucia. No, no. no hombre. <risa> yo decía, no, porque la piel de conejo también <risa> se vende para hacer claro, complementos. Claro. Y entonces digo yo, bueno, igual. No, no, claro, es que sí es verdad que hablamos de el hobby. Claro. El hobby, el oye. Coste. El hobby que eh, en realidad casi es una profesión. Porque Sabes que los Rodríguez Suances...
40: Pero dijo, solo lo practicaba aquí en España Sí, sí, pero venía? que su
1: hermano es profesional. De, ¿De, su qué? Hermano, sí. de, de que su bolos. hermano es, 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 de bolos, es profesional de, 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 de ganarse la vaya vida. Vaya
30: familia
32: de frikis. Vaya familia de, de frikis. Sí,
30: familia de frikis. Es una familia de frikis. una familia de frikis. Se gana la vida como puede. De bolos de bolera, sí, ¿eh? bueno. Es una ¿so familia socorris? de frikis. Una en Bruselas diciendo, defendiendo a Bruselas a capa y espada. Y aquello es un infierno y sigue allí. Esto y es no es que quiere salir
32: si sí. años. ¿eh?
30: Bueno, ya. Se fue de aquí, bueno, se fue, salió de aquí Se fue directamente de la brújula
32: de la economía
30: a sí, Bruselas no. Ah bueno, hoy no entra, porque hay veces que le critico y de repente oigo su voz por aquí digo ay y No
17: sabía que estabas <ríe> escuchando
30: Es verdad, no, cuando vamos a rajar de alguien nunca lo invitamos no,
1: pero no, sí. Por eso hay sí, siempre que escuchar gusto. el programa para...
32: Por
37: si acaso
1: Bueno querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica, ¿no te parece?
32: Pues sí, vamos allá. Empiezo con un personaje de la Disney, aunque Natalia tiene noticias sobre esto de los personajes de la Disney que contaremos más adelante. Alicia descubrió en el País de las Maravillas que no basta con correr, ahí estaba el sombrerero loco. A veces corres, corres y corres y te quedas en el mismo sitio. Y tienes que correr más que nadie para adelantar a los demás, y esto lo sabe todo el mundo. Pero lo raro, lo realmente extraño es lo que ha ocurrido hoy, que alguien quedándose parado ha sobrepasado al que va adelante. Esto es lo que ha ocurrido con la economía alemana, que está prácticamente parada. Y aún así, hoy Alemania se ha convertido en la tercera economía mundial al adelantar a Japón. Y es que el país del sol naciente ha tenido un imprevisto declinante anochecer económico y ha entrado en recesión.
1: Pensaba que me estabas contando tu experiencia con la bicicleta estática. Bueno, yo Que sabes trajeron que trajeron los
32: reyes. Ayer ya te dije que le dio tan fuerte a la bicicleta estática que ya he logrado atravesar por el pasillo y llegar a la casa vecina.
1: Bueno, luego nos vamos al Ministerio de Agricultura, porque se han reunido las asociaciones agrarias con, eh, con su titular, con Luis Planas, después de haber paseado los tractores por, por Madrid.
32: Sí, la reunión ha tenido un prólogo tractoril. La brigada John Deere. Entraba en la capital por la mañana por vía lusitana y plaza lítica para alcanzar el Ministerio de Agricultura en Atocha, frente al Ave y frente a los cabezones de Antonio López. Por cierto, los agricultores siguen R con R, R que R con sus protestas. Planas ha propuesto un paquete de medidas que pasa por reforzar la cadena alimentaria y para esto, para esto, bueno, pues. Lo que ocurre normalmente en política, pues ¿qué se hace? Pues se crea un nuevo organismo, una agencia de control.
17: Eh, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección. Además, promete
32: restricciones a las importaciones de terceros países, más inspección... Menos burocracia, el cuaderno digital no será obligatorio y un mayor apoyo a los seguros agrarios. Los agricultores, por ahora,
1: mantienen las protestas. Y la alimentación es clave en la cesta de la compra, hombre, que si no. Y, y también en la inflación. El IPC se acelera en este principio de año.
32: Sí, la inflación interanual escala tres décimas al 3,4%. Los alimentos suben más del doble, al 7,4%. Legumbres, hortalizas, aceite, pescado... Son los alimentos que más se encarecieron, aunque es la electricidad lo que más sube al recuperarse algunos impuestos por parte de Hacienda. Aquí la UGT pide cautela, comisiones reclama más control al gobierno y el PP resalta la caída del poder adquisitivo. Resulta que los españoles cada día tenemos menos
30: poder adquisitivo. e Instamos al gobierno a que a través del Observatorio de Márgenes Empresariales conozcamos exactamente dónde se está quedando el dinero.
13: Que se examine con cuidado la ...retirada de las medidas antiinflacionistas...
24: ...que se habían dictado por el gobierno de España.
32: Por cierto, un informe de la OCU señala que las familias españolas... ...se han empobrecido un 10% en tres años... ...en este tiempo el IPC ha acumulado supera el 16%... ...cuando el salario medio apenas ha subido un 6%. No solamente el IPC recorta la renta disponible de las familias, sino también el pago de la hipoteca.
1: Y para la renta disponible es fundamental el coste de la deuda, pero más aún tener un empleo estable.
32: Sí, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cosa, ha alertado de la fuerte rotación que hay en el mercado laboral español y del crecimiento de los fijos. Discontinuos. No
1: es tan importante si uno tiene un contrato indefinido o temporal, sino si verdaderamente la rotación que se produce en esos contratos es muy alta o muy, o muy baja. Al menos para los trabajadores con contrato fijo discontinuo no se produce eh, esa, esa reducción
16: de, de la rotación que, que querríamos.
32: Los nuevos contratos apenas duran poco más de un mes. Hernández de Cos también ha apuntado que la inflación se irá moderando y esto permitirá una rebaja de los tipos de interés, algo que vendrá bien a las familias, también a las empresas... Por cierto, Rafa, de nuevo se ha incendiado un tren que iba camino de Extremadura, en este caso de Cáceres. El ministro Oscar Puente explica las razones.
31: Eh, a ver, son incidencias normales. Eh, a veces se incendia un tren. Yo muchas veces lo explico, ¿no?
1: Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva en el caso de las cercanías desde 2008 no hay un solo tren posterior
2: al año 2008 en la red ferroviaria española. Y en el caso de trenes de media
38: y larga distancia y alta velocidad, no hay un tren nuevo desde el año 2010.
32: Bueno, por cierto, en 2008 gobernaba Rodríguez Zapatero, después, durante seis años y medio, ha gobernado Mariano Rajoy, y ahora lleva seis años Pedro Sánchez como jefe de estación. Por cierto, justo antes de la pandemia, Fomento anunció la compra de más de 300 trenes ...nuevos... ...otra cosa es que en la línea extremeña... ...o en cercanías... Sí. ...el material rodante sea veterano... Eh, ...por
1: cierto... Eh, ...durante todo ese tiempo... ...hemos tenido ministros de fomento... ...y de transportes... ...más o menos eficaces... Eh, bueno, se ha ...más fomentado o menos mucho negligentes... De Fomonte, o sea, ...desde luego sí. ninguno tan poco dispuesto... ...a escuchar las críticas... Eh, ...como este... ...y ninguno tan mal educado... Sí. ...porque claro... ...esto de llamar panfletos... ...a los periódicos que publican noticias... Eh, es de ser un out es un mal educado. Entonces hay que decirlo, eh, el señor Oscar Puente no se comporta con la dignidad de un ministro, se comporta eh, con la vulgaridad de un rufián y como tal, pues se dice, porque si no eh, va a parecer que lo normal es conducirse por la vida como el ministro Oscar Puente, pero no, no es lo normal. ...o al menos no debería ser lo habitual.
32: Bueno, el caso es que se incendian los trenes que van a Extremadura... ...y el Ministerio está un poco incendiado también.
1: <risa> bueno, vamos a conocer más noticias de la economía... ...con la ayuda de Pedro Pablo González. El seguro del automóvil se actualiza al alza.
24: Sí, las aseguradoras han comenzado a revisar al alza las pólizas de enero... ...seguro algunos de nuestros oyentes ya lo han comprobado... ...especialmente en la categoría de todo riesgo... ...y consolidan un encarecimiento récord del último año... ...ascensos que pueden llegar hasta el 25%. Pese a esta subida... Algunas de las grandes compañías del sector que han presentado resultados afirman que no consiguen remontar y entrar en más beneficios.
1: El Ferrol se convierte en la puerta de entrada de un nuevo fabricante chino de automóviles. Sí,
24: para toda Europa, Bike, uno de los cinco grupos chinos de automóviles, ha establecido su centro logístico para vender a Europa sus premium eléctricos de la marca Arfox y entrarán por el puerto del Ferrol. 3.000 automóviles desde abril, que ya se podrán adquirir en España y Portugal, primeros países, en 1.000 contenedores de 45 pies, los más grandes del mercado, e invertirá en el puerto del Ferrol. Este gigante chino, 5 millones.
1: Bueno, y ahora que Mbappé va a dejar el PSG como amenaza, eh, el Real Madrid se convierte en el club de fútbol con más ingresos de Europa.
24: Sí, eso dice el informe del Panorama Europeo de la financiación y la inversión de los clubes que ha presentado la UEFA. 841 millones de euros el club de Europa con mayores ingresos. El informe también refleja que España es el segundo país con mayor recaudación media y total, ...por sus ingresos en taquilla... ...la UEFA considera que los datos... ...confirman que el fútbol europeo de club... ...sale de la pandemia... ...que hay mucho interés... ...y por eso suben los ingresos... ...y que se bate récord de asistencia...
1: ...bueno me dejéis poner unos consejitos... Eh, ...y enseguida regresamos... ...y saludamos a nuestro invitado...
33: La brújula... La Torre.
23: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Cada día tengo
21: peor la memoria.
23: Toma
18: de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory y ahora también de memory senior de farmatc.
0: es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
22: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
25: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
23: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
31: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
20: El cáncer de mama metastásico Es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas Nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel Porque yo antes era como tú Y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto Amo la vida La vida
25: mola Danos vida
0: Teatro.
3: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
0: protagonistas. Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast... ...en la web y en la app de Onda
15: Cero. Con
43: la gente y la radio del fuego.
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta... ...te interesa el seguro de moto de línea directa...
19: ...porque te bajan el precio de tus seguros sí o sí... ...y además tienes cobertura de equipación técnica... ...para casco, guantes y cazadora... ...ve directo a directa.com ...o llama al 91700 700... ...917700 700, 700... ...repetimos, 917700 700... ...el valor de ser directo... ...consulta condiciones. La
33: brújula...
0: ...Rafa Torre.
1: Entonces Natalia, ¿qué pasa? ¿Que los personajes de Disney se van a sindicar?
40: No, no los personajes, o sea, los empleados... ...que dan vida a los personajes en Disneyland... El Mickey que hay por, por, por esas calles, ¿no? El Pato Donald y la Cenicienta están pensando en sindicalizarse, sí. En Disneyland, que es el parque más antiguo de la compañía, es el segundo parque temático más visitado a nivel internacional. ¿Cuál? Y este el es el de, de Disneyland. Orlando, sí ¿no? Sí, 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 el de Orlando. Y me ha encantado este entrecomiado que os voy a leer. Es muy importante que Disney siga siendo un lugar que la gente considere mágico y creo que la sindicalización lo va a mejorar en general, <risa> dice una trabajadora. Uy. Oye, estamos hablando de economía, estamos hablando Oye, de Disney.
1: Y, y esto hablando de trabajadores muy esforzados, ¿eh? Porque sí. aguantar el calor, ¿eh? esas colas infinitas y luego ser cariñoso con todos Tanto los que niño, se acercan, ¿no? porque <risa> chico, hay veces es que no tienes el día. ¿Sabes? Sí, sí, pero no tienes que estar con la sonrisa. O Encima que... eh, no puedes hablar. Les prometo que cuando citamos aquí a nuestro invitado, no sabíamos que Alberto Garzón iba a fichar por acento y, y volvemos, mucho menos volvemos que volvemos volvemos. iba a renunciar. <risa> Nosotros eh, le fichamos porque nos gustó mucho el título de su libro y porque además le respetamos mucho como periodista económico. Fíjense lo que dice Luis Garicano, que es uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país. Estuvo en La brújula de la economía a tiempo A. Le perdonamos incluso que se hubiera ido y lo hemos traído aquí de vuelta, aunque sea para presentar este libro, eh, que tiene un título muy bonito. Eh, la brújula de la economía es hablar del capitalismo entre amiguetes, que no es lo mismo que practicar el capitalismo de amiguetes. Capitalismo de amiguetes, es el libro de Carlos Sánchez. ¿Periodista del Confidencial? Bueno, periodista no, director adjunto o adjunta al director, nunca supe... De... Algo así. Nunca supe Algo distinguir así. entre ambas figuras. No tiene ¿eh? la
44: menor importancia, pero encantado de estar aquí de nuevo muchos años después y, como decíamos anteriormente, que esto es como el cuento de Monterroso, ¿eh? y Turriaga continuaba ahí. pero <risa> seguir muchos años. Seguir muchos
1: años. <risa> Vamos a ver, el capitalismo de amiguetes. El capitalismo de amiguetes es lo que hace que España no tenga una gran Granola, por ejemplo, no una de estas grandes empresas europeas, y que tantos sectores regulados no eh, tengan las empresas verdaderamente prósperas.
44: Sí, efectivamente, yo creo que el capitalismo de Amiguetes ha hecho muchísimo daño a la economía de este país. El libro lo que plantea básicamente es eh, las causas de nuestro atraso histórico. Es decir, una de las cosas que los historiadores, los economistas, lo han estudiado mucho en el plano académico, es porque el famoso atraso histórico de España. Eso está muy objetivado, está perfectamente definido, en términos eh, cuantitativos. Es decir, lo que sabemos muy poco es la lo que ha influido la mala calidad de nuestras instituciones para eh, llegar a esa, a esa conclusión de que, de que España ha estado muy retrasada respecto a la Unión Europea y respecto a, a otros países desarrollados. Y en España solo hemos tenido multinacionales eh, eh, a partir de los años 80 cuando se privatizó el sector público. Ajá. es decir, lo que sí es un proceso de ajuste inmenso y creamos eh, lo que se llamaba la Armada Española os acordaréis, los años 80, años 90 donde comprábamos medio Latinoamérica España es el segundo eh, inversor en Latinoamérica después de Estados Unidos es decir, yo creo que esas grandes multinacionales eran de eh, derivadas de nuevo, del sector público muy potente, bueno, la autarquía, el franquismo, una economía muy poco liberalizada, y eso es lo que ha cambiado ahora tenemos multinacionales, pero ya digamos no dependen directamente del BOE, aunque algunas Sí, todavía.
1: Y esto tiene algo que ver con aquella famosa frase de Solchaga, creo, ¿no? Eh, de España es el país donde es más fácil hacerse rico, que es como el nuevo
44: sueño español. Él lo niega y yo por aquellos años estaba muy cerca de él porque iba a muchas ruedas de prensa, no por otro motivo, que yo sé que alguno va a pensar mal. <risa> eh, y, y en aquella época, eh, cuando España entra en el año 1986 en la antigua Comunidad Económica Europea, eh, inicia un proceso de ajuste enorme con la reconversión, la reindustrialización y ese tipo de cosas y a partir del año 86-87 la economía crece una auténtica barbaridad. A mí un, hay un, un año muy emblemático de la, de la la política económica española que es el 88. El 14 de diciembre, famosa la huelga General, que fue la más eh, eh, seguida desde la Segunda República, se hizo en un año en que la economía crecía por encima del 5%. Es decir, y, y la economía española entre el año 87, 88, a, prácticamente hasta el año 93, que llega, digamos, la primera recesión después de las eh, ínfulas de, de, del 92, crece por encima del 4 o 5%. Y eso hace que entrara tanto capital, que bueno, un ministro de Economía y Hacienda pues presume ante la opinión pública y dice, pues España es un chollo para invertir porque se ganaba muchísimo dinero. Y efectivamente, se ganaba muchísimo dinero. Y ese es el origen de esa frase. Evidentemente, eh, se cometieron muchos errores y esos excesos que permitieron, el gobierno socialista, fueron los que nos llevaron a la crisis del 93 94.
1: y 94. ¿Y por qué en España... Eh se practica el, el capitalismo de amiguetes o se hace digamos de forma tan, tan rotunda no eh, dices la mala calidad de las instituciones eh, pero hay algo en la historia de España, en nuestra sociología que determine que eh, tenemos que resignarnos a vivir en un capitalismo de amiguetes
44: En todos los países de, de Europa que he analizado en el libro y eso insisto en que desde el punto de vista académico hay muchos estudiosos que lo han he visto muy claro eh, ha habido capitalismo de amiguetes, que, es decir, el, el lobby, el tráfico de influencias, grupos de presión, existen todos los países, no hay ningún país, ningún país que no exista. Lo que diferencia la singularidad de España, en términos, digamos, de ese, esa definición, que eh, esto viene de, hay un término anglosajón que es el capitalismo que es un poco, lo hemos definido aquí en España como capitalismo de amiguetes. Lo que diferencia la singularidad de la economía española respecto a otros países europeos, es que tiene un aspecto territorial, es decir, desde el punto de vista es legítimo que una empresa contrate a un lobby pues, para que defienda sus intereses en Bruselas, en Estrasburgo o donde sea. Eso es legítimo y está regulado en la mayoría de los países. Pero lo que es singular es que el lobby se haga a través del Congreso de Diputados con grupos parlamentarios. Hmm. Eso es una singularidad española respecto a otros países. De hecho, eh, ya digo, es decir, todos somos capaces de identificar grupos parlamentarios que desde eh, la democracia del año 77 han funcionado más como un lobby que como un grupo parlamentario con visión de Estado. Y, todos y que pensamos. la que no sede de, en el Hotel Palas. Efectivamente, algunos de hechos, algún portavoz de Convergencia y Unión, el señor Durán y Lleida, que no es ningún secretario sí. de Estado, vivía en el Hotel Palas. Es sí. decir, y el libro arranca precisamente de una reunión que hay en 1916 en la que Santiago Alba. Santiago Alba, ministro de Hacienda, quiere poner, es un tema muy actual, quiere poner un impuesto, a electric, un impuesto a las empresas que estaban ganando muchísimo dinero por la Primera Guerra Mundial. España la neutralidad le permite, digamos, vender todo porque ya no hace no falta no podíamos exportar, todo se queda en el mercado interior. Hay una reunión dirigida por Francesc Cambó, que es un eh, era el uh -huh. portavoz, digamos, de, 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 de aquello que se llama la comunidad catalana, de la liga regionalista y demás, que hay una reunión y deciden, junto con los eh, Vascos, eh, con los industriales vascos eh, de la siderurgia y fundamentalmente del Naval, eh, de la Sota, Ramón de la Sota, deciden eh, que hay que poner pie, eh, hay que poner freno a, a ese impuesto y lo consiguen. Es decir, Cambó. Eh, consigue a través de los muchísimos diputados catalanes frenar ese impuesto. Es decir, esa singularidad del aspecto territorial en el grupo de presión es lo que yo creo que nos hace muy distinto.
1: Claro, o sea, estamos hablando de una coyunda público privada, no siempre subterránea o no, no clandestina, porque en fin, de, bueno, desde luego lindante con la corrupción.
44: Claro. Eh, eh, lo que diferencia, insisto en la idea de que en todos los países hay grupos de presión. Lo que diferencia a un país es cuando hay corrupción es la respuesta que se hace a la corrupción. Claro. Corrupción existe en todos los sitios. Eh, unos más y otros menos. Pero lo que diferencia la calidad institucional es que unos países responden de manera clara y otros eh, de una manera bastante obtusa. Y es lo que ha ocurrido. El caso de Telefónica, que precisamente este año cumple 100 años, eh, es de auténtico escándalo. Es decir, una ITT, que era una pequeña compañía que solamente tenía más de 70.000 teléfonos móviles en Puerto Rico y en Cuba, consigue la concesión porque tiene buenos contactos con el rey Alfonso XIII. Y luego, posteriormente, en la Segunda República, la principal comisión de investigación que se hace es... Eh, por la adjudicación a, a Telefónica. Es decir, cuando había una empresa que era Ericsson, que era una empresa suba, que todos conocemos, que sigue en nuestra vida, que había eh, pujado por esa concesión y no la consiguió y tenía muchísima más experiencia y muchísimos más teléfonos eh, instalados en todo el mundo. Eso es un caso de corrupción. Llegó la República, intentó investigar y no pasó nada. Por eso digo que lo importante no es tanto que haya corrupción que en todos los sitios hay, sino es la respuesta que se da a la corrupción.
1: Eh, te voy a hacer un una pregunta que, en fin, no tiene que ver con el libro. Sí tiene que ver con el libro, pero no aparece el caso reflejado en el libro por una cuestión de actualidad, que es lo de Garzón. Y luego ya permito que estos señores te pregunten lo que quieran. ¿A ti qué te ha parecido todo este episodio? Es decir, a Garzón lo fichan por comunista. Quiero decir, porque puede influir en un, una parte del arco parlamentario, eh, que son Sumar, entiendo, pues, Izquierda Unida. Pero claro, son los propios de su marido izquierdo unida los que, mediante su reacción airada, hacen que él termine renunciando a ese puesto que suponemos bien pagado en acento.
44: Yo creo que el caso de, de Garzón demuestra una vez más que una cosa es estar en la oposición y otra está en el gobierno. ¿no? Es decir, durante muchos años eh, Podemos, eh, Izquierda Unida, el mundo de sumar, han criticado las puertas giratorias y entonces cuando ellos se dan cuenta que tienen que salir ya del gobierno pues eh, se les mira con la misma lupa que ellos miraban anteriormente. Es un error de libro. Es decir, yo creo un exceso, pero lo que sí es interesante es ver la reflexión que tenemos que hacer entre todos sobre cuál es el papel de los políticos cuando salen de la política. A mí me parece que esa es la reflexión más importante que tenemos que hacer con el caso Garzón. Y, y yo creo que ha, ha, él ha tomado la misma medicina que, eh, que introducía en el, en el resto del sistema político. Simplemente eso. Entonces lo tenemos que repensar porque este país es de los pocos que no tiene una regulación del lobby. Y además cuando ya hay proyectos de ley en el Congreso, han entrado proyectos de ley y nunca han salido Bueno, él lo intentó. Sí, sí. eh,
1: es curioso porque él se está con sus perspectivas laborales, digamos, se están <risa> consumiendo en la hoguera que él contribuye voy a encender, eh, lo cual siempre es un espectáculo edificante, pero al final eh, siempre deja una sensación de vacío, porque lo que tenemos que pensar efectivamente es cómo conseguir que los políticos reingresen, llamémosle, en la vida productiva, eh, porque si no, no vamos a poder conseguir atraer a políticos que son de excelencia en sus, en sus campos, en sus ámbitos laborales. ¿no? Eh, te quería preguntar por acento, eh, acento es, es como los pactos de la Moncloa,
44: ¿no? O sea, ahí están todos. llama un gobierno de concentración? Eso es,
1: parece el Consejo de Caja Madrid. Dice, bueno, si no falta nadie ahí, dice, bueno, están aquí los detalles. Es un gobierno de concentración. Esto es una muestra
44: de capitalismo de amiguetes, lo que allí se da. No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay transparencia. Es decir, el día que sepamos si los directivos de Acento o cualquier otra empresa van al Congreso de Diputados y sepamos con quién se reúne, cuánto tiempo ha estado reunido, cuál ha sido la agenda en esa reunión, como ocurre en la Unión Europea o en el Banco Central Europeo, uh -huh. cuando alguien va a Frankfurt, eh, está perfectamente delimitado eh, con quién ha hablado, cuánto tiempo ha hablado y de qué ha hablado. Y eso ocurre en Estrasburgo también y en Bruselas. Cuando sepamos con quién han hablado los directivos de Accentop, diremos sacaremos una conclusión. Ahora creo que es muy precipitado.
1: Uh
32: -huh.
44: Ignacio, conoces a este señor, ¿verdad, Carla? Me suena.
32: Pues encantado de que estés aquí con nosotros. En la historia, leyendo tu libro, se ve claramente que en esto de los políticos y las élites económicas ha habido grandes influencers en el pasado. ¿no? Eh, Gamazo, Cambó, Maura... ¿no? Bueno, lo de Gamazo es para nota, porque te, llegó a tener 23 familiares en el Congreso de los Diputados. O sea, se convirtió él mismo en en partido político, ¿no? Eh, pero, dicho esto, eh, dos preguntas. En España, en los últimos años, ha habido saltos de la política a la gran empresa, pero, vamos, saltos de trampolín con tirabuzón. ¿no? Hmm. Y me refiero, por ejemplo, eh, que se han pasado del Consejo de Ministros, mmm, pasados unos meses, al Consejo de Administración de Empresas del IBEX, ¿no? Y después, y eso no se ha logrado, no sé hasta qué punto se puede, de qué manera... Evitar, ¿no? Y después, ¿qué sectores han sido los más prolíficos en esta, en esto del salto del trampolín?
44: Yo creo que no se ha podido evitar y es muy difícil evitable si no hay transparencia, insisto con la idea. Es decir, en, en Estados Unidos es normal que alguien esté en la empresa privada, vaya al sector público y luego vuelva al sector privado y no pasa absolutamente nada. Pero claro, lo, los fiscales y los órganos reguladores y la, los contrapoderes que tienen el, el sistema económico eh, obligan a dar información sobre lo que han hecho durante su actuación. Y mientras tengamos eso, tenemos un problema. Ahí, y ha habido casos muy escandalosos. Eh, si yo recuerdo, y en el libro, lo, porque está publicado, además yo lo publicamos en El Mundo hace muchísimos años, en una de sus entrevistas eh, últimas, antes la última que dio Enrique Fuentes Quintana, una auténtica autoridad en la tienda pública española, me contó, y digo que no es ningún secreto de Estado, me contaba que él, cuando llegaba al Consejo de Ministros, lo que más le aterrorizaba era cuando hacían la revisión de la tarifa eléctrica y llegaba el ministro de Industria con un papelito, con un informe, con la, la mancheta, con el membrete de, de UNESA, de la patrona eléctrica. Pues claro, cuando... Tiene ese tipo de situaciones, es tan dramático, que luego dice muy poco en favor de, 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 de la calidad de la institución española. Hay otro dato también de un ministro de industria, y tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. Un ministro de industria que pasa inmediatamente de ser ministro de industria y energía a presidente del foro nuclear español. El foro que se llamaba antiguamente, foro atómico español. Es decir... Claro, eh, eso hoy, hoy en día es impensable. Es decir, a Garzón no nos puede gustar que se vaya a un lobby, pero no ha pasado directamente al Consejo no, de Administración. Aquí ha habido una vicepresidenta
32: económica del gobierno de Rodríguez Zapatero que pasó a los pocos meses del gobierno a ser miembro de un Consejo de Administración de una eléctrica. Uh -huh. La cuestión es que era la filial iberoamericana de una eléctrica española. Uh -huh. Y entonces no se, no había problema de de, nuevo, compatibilidades.
44: de de nuevo, Ignacio, es la capacidad de respuesta del sistema para identificar esos casos que son muy feos eh, y poner medios para eh, que no se vuelvan eh, a, a producir.
40: Carlos, eh, yo quería preguntar, porque estamos hablando mucho del pasado, pero creo que también tenemos que, que poner las largas ¿no? y mirar en el futuro, ¿cómo está el termómetro de ese capitalismo de amiguetes en la actualidad y, y, y cómo lo ves en el, en el futuro?
44: Yo creo que es bueno saber el pasado porque nos permite comparar de una manera mucho más homogénea, mucho más rigurosa. Eh, yo siempre recuerdo que eh, cuando estaba hablando ahora de, de, del libro, que no hace más de 30 años no existían la Comisión Nacional de Mercado de Valores. No existía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no existían muchos tribunales que se encargan hoy en día de fiscalizar. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. España ya no tiene que ver con la España de los años 80, con la España de los años 40, por supuesto con la España de la restauración o con la, o la dictadura de, de Primo de Rivera. España ha cambiado para bien, en muchísimas cosas porque ha entrado en la Unión Europea uh -huh. y la Unión Europea nos fiscaliza. Los fondos europeos van a estar fiscalizados por la Unión Europea. Es decir, probablemente eso además ha hecho mucha más complejidad a la hora de distribuirlo, pero van a estar fiscalizados. Yo creo que hemos mejorado mucho. Lo que nos falta mucho, insisto, es la idea de dar una respuesta. Cuando identificas eh, un caso de corrupción, la justicia, justicia tiene que ser rápida porque si justicia aparece ocho años después no sería asunto para nada. Yo creo que hemos avanzado mucho en el, digamos, en la arquitectura institucional, pero nos falta mucho el tener una justicia con muy buenos medios y con fiscales y con jueces que conozcan eh, los intríngulis de del asunto económico. Y todavía no tenemos ni una cosa ni la otra. Los tribunales eso ...todos los de instrucción de primera instancia... ...tienen muy pocos medios... ...hacen sentencias posteriormente... Durante, ...cuando han pasado muchísimos años... ...y ese efecto, digamos, eh, clarificador... ...ese efecto ejemplarizador... ...que debe tener una sentencia judicial... ...pues no la no somos capaces de poner en marcha.
45: O una reflexión, una pregunta y una sugerencia... ...para Carlos, porque está muy interesante... ...el trabajo que ha hecho en este libro... ...de capitalismo de Amiguetes... ...en Economía solemos decir que lo que no se... ...mide o no se puede medir no existe... no ...estamos hablando de, de debates... ¿Cómo medir la intensidad del capitalismo de amiguetes? ¿Qué KPI pondrías para, oh, oh. <risa> como se dice en términos empresariales, para medir la intensidad? Eh, y una reflexión al respecto, porque nos fijamos mucho, y al citar el caso de Alberto Garzón, de cuándo un político sale, dónde va a parar, a qué empresa va a, van a dar sus huesos, o dónde va a vivir el premio de los favores hechos durante el tiempo que estaba en la administración. Pero es que ahora también se ve muy descaradamente... ...cómo hay empresas públicas utilizadas para hacer la carrera hacia arriba de la política. Que son como zonas de entrenamiento... ...en las que también podríamos hablar de capitalismo de amiguetes... ...en los que se forjan a los futuros políticos que luego completarán el círculo. Es decir... ¿Tú crees que podríamos medir el número de puertas giratorias que se han activado por quién y cuántos? Es casi una labor historiográfica, pero sería un estupendo anexo.
44: Existe un instrumento que, que se puso muy de moda en los años de la corrupción. En los años 90 empezó a hablarse de ello y luego posteriormente, a partir del año 2008, donde la, la opinión pública española descubrió que había mucha corrupción alrededor del mundo de la banca y sobre todo del mundo inmobiliario, que son los índices de corrupción. Y España siempre ha salido muy mal parada de los índices de corrupción. Es decir, capitalismo de amiguetes, eh, 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 digamos, es el título más literario, si queremos decir. Pero detrás del, 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 del amiguismo lo que hay es corrupción pura y dura. Y no tenemos instrumentos suficientes para combatir la corrupción como ha ocurrido eh, eh, en España. Eh, yo eh, Hablamos antes de, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pero pensad que en los años 80, con una economía que crecía de manera descomunal, pues no existía un mercado regulado de valores eh, moderno. Todo se hacía en corros y hacía de una manera muy poco vigilada. Y luego los agentes de cambio y bolsa se convirtieron de un día para otro en, en sociedades de, de, de valores. Es decir, ¿alguien fiscalizó realmente que esas operaciones fueran transparentes? Hubo algún caso que incluso llegó a los tribunales. No pasó nada. No pasó nada. Y Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Merrill Lynch. No pasó nada. Se investigó, no.
30: Carlos, yo creo que lo has explicado he explicado muy bien y que en estos últimos años has hecho el análisis de que las cosas han ido a mejor claramente han ido a mejor, esa confusión que hay entre lo público y lo privado, que es lo que está un poco detrás de ese capitalismo de amiguetes, pero yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes es la dignificación de la política ¿no? yo creo que hay parte de esto que la percibimos todos y se, ha, y se, ha, y se, se, se desprende de alguno de los comentarios que hemos oído ahora en la mesa, de que la política es indigna, entonces claro está todo un poco entremezclado, claro, porque si, si tú vas a la política a, 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 no sé, a ganarte la vida y no se le percibe que haya una vocación de servicio público, luego, claro, lo de volver a la al sector privado se complica y más si lo que lo estamos es fiscalizando como lo estamos fiscalizando, pero o eso se soluciona o, como has dicho antes, Rafa, que siempre los directores de los programas siempre aciertan, bien, eh, como ha dicho bien. antes, Rafa, eh, lo, lo que no van a conseguir es atraer nunca talento a, a, a la clase política, ¿no? Es sí, una, sí. una pescadilla que se muerde la es cola. Es muy
44: importante ¿no? dignificar, fíjate, Si lo en el trabajo de, de campo para realizar este libro hay datos que me parecen muy sorprendentes. Por ejemplo, que el 30% de los, eh, la tercera parte de los grandes empresarios que había en la España del primer tercio del siglo XX eran abogados. Mm. Eh, y, el y los despachos de abogados decía antes Germán Gamazo que digamos que era el gran despacho del cacique cerealista castellano era el gran despacho de la restauración por el que pasaban bueno el propio Antonio Mauro fue pasante valga la redundancia del despacho de Germán Gamazo y luego tiene una influencia enorme eh, durante la restauración alguien como Antonio Moro que fue varias veces eh, miembro de primer ministro o presidente del Consejo de Ministros de, 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 de España eh, eh, lo que es sustancial ...es que en el Parlamento Español... ...ha habido demasiados abogados... Y no ha habido científicos, no ha habido técnicos, no ha habido arquitectos, no ha habido economistas, no ha habido gente del, del corriente, o, o, o albañiles, si, si quieres, o fontaneros. Gente normal. Lo que ha habido, fundamentalmente, ha habido abogados. Que no es que los abogados sean de, eh, anormales, sino simplemente había una superinflación de abogados en el Parlamento Español.
1: Muy, muy es, normales no son.
44: ¿eh? <risa> o sea, hay una frase que decía Manolo Conte, decía, cuando se fue el barco este el, el, a, a Estados Unidos con... Cuando, Mayflower. El Mayflower a Estados Unidos no iba cargado de, de, de protestantes, eh, sino iba cargado de abogados, <risa> <risa> porque allí se ha generado una industria de, 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 de la abogacía. Eh, yo creo que ese es el, el problema que los políticos eh, hemos identificado a la política con abogados, con gente de leyes, con gente, digamos, que tiene mucho acceso al Boletín Oficial del Estado o a los diarios oficiales. Pero no hemos identificado el Congreso de los Diputados como un sitio que represente a los economistas, que represente al mundo de la bolsa, que represente al mundo de, de la arquitectura, que represente a cualquier mundo industrial. Es decir, eso yo creo que el día que empecemos a, a pensar más en, en el Congreso de los Diputados como una cámara donde se Hable más de los problemas reales y menos de derecho, porque ahí todos somos eh, expertos en derecho penal unas veces, otra vez a derecho administrativo, otra vez a derecho fiscal. O la no, y otra. Oh, claro, estamos permanentes en derecho constitucional.
30: Que, que, por ejemplo, en la ley de la vivienda pues participe el sector de, claro. de la promoción residencial, que vale. ellos tendrán que opinar. O sea, como no vamos a hacer una ley sin que participen los agentes. La pregunta es: eh, un tema tan importante
44: como la vivienda, ¿cuántos, la vivienda, ¿cuántos o sea, de los 350 diputados del Congreso? ¿Cuántos son especialistas en vivienda?
1: Ninguno. Sí. El, el, en la ley de amnistía el problema particular <risa> es, que, es que quien participa es el delincuente, eh, lo cual que me parece es un exceso no, de celo a la hora de participar. El mejor experto <risa> posible. El mejor experto posible. Creo que ahí se han pasado un poco. Es verdad que hay, con, hay que contar con los sectores afectados, se pero infor, quizás en, no tanto.
44: En términos bursátiles, eh, tu que lo sabe, se llama información eh, privilegiada. <risa>
1: Exactamente. <risa> bueno, capitalismo amiguetes en la editorial Harper Collins, eh, Carlos Sánchez, muchas gracias por Muchísimas gracias, aquí. me ha encantado volver aquí a, a esta casa Ha sido muy divertido tenerte aquí y además muy didáctico y hemos aprendido mucho, como siempre que te leemos
30: Espero que cuando vuelva yo siga aquí
1: <risa> Bueno, no lo si, si Aguado lo permite, si aguado lo permite. <risa> Bueno, vamos a irnos al Ministerio de Agricultura, que es donde sigue eh, Margarita Zavala, nuestra reportera ¿Qué tal, querida Margarita? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la verdad es que nos están empezando a apagar las luces, pero aquí Ay, seguimos para bueno, poder contar lo que ha ocurrido.
1: Antes de que te echen de allí los de seguridad. Sí, por favor. Vamos a ver, eh, ya escuchábamos antes al ministro Luis Planas, eh, pues contarnos que le ha parecido la reunión con las organizaciones agrarias. ¿Han hablado ya también los responsables, los dirigentes de las organizaciones agrarias?
14: Uh -huh. Sí, 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 y no parece que hayan salido descontentos de esta reunión, aunque con ciertas reticencias... ...sobre si lo que se les ha presentado... ...sobre todo se va a concretar en algo... ...escuchamos a Pedro Barato de Asaja... ...a Miguel Padilla de Coag ...y a Monse Cortiñas de UPA.
45: Para Asaja... ...hemos visto avances... ...importantes en la rotación de cultivos... ...en permitir el laboreo... ...en áreas de recolección... ...en el cuaderno digital... ...y en las fotos georreferenciadas.
46: Para nosotros nos parece un paso hacia adelante pero queda mucho camino por, por recorrer todavía. La decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión será cuando se terminen de eh, trabajar los grupos de trabajo que se han programado precisamente para la semana que viene.
29: Como ven, nos quedan aún muchos flecos, muchos temas que, que trabajar, pero en todo caso eh, nosotros creemos que el ministro ha escuchado el mensaje.
14: Todo depende, por tanto, Rafa, de lo que ocurra en las reuniones técnicas entre el Ministerio y los Agricultores de la semana que viene y la que va a tener el lunes que viene el Gobierno y las comunidades autónomas.
1: Eh, bueno, pero la, la pregunta es, ¿siguen las movilizaciones? ¿Continuarán?
14: Sí, pues se lo hemos preguntado a UPA y las movilizaciones continúan
29: se mantienen las movilizaciones hasta el día 26, porque aquí, además, y sí quiero ponerlo de relieve, falta una pata muy importante, que es la autonómica, las comunidades autónomas, que además creemos que tienen reunión el próximo lunes, y le hemos pedido al ministro que actúe con contundencia a la hora de implicarlas en la simplificación.
14: Se trata de seguir presionando, nos dicen, a todos los niveles, eh, también a nivel europeo, porque, de hecho, había por aquí también alguna televisión extranjera.
1: Bueno, y una cosa más, eh, entonces, eh, finalmente se van a publicar los eh, nombres de las empresas sancionadas ¿no? por no cumplir con la ley alimentaria.
14: Sí, entre la, el paquete de medidas, esas 18 medidas que ha presentado hoy Luis Planas a las organizaciones agrarias, bueno, destaca efectivamente esa de que se van a publicar los nombres de las empresas que no cumplan, que no hayan cumplido ya con la ley de la cadena alimentaria, las que tengan sanciones graves o muy graves. Y aquí Coag, bueno, pues a Miguel Padilla le parece muy bien, por muy polémico que pueda parecer.
46: Si ese precio, que en muchísimas ocasiones, como saben, es por debajo del coste de producción, pues es un problema grave. ¿Por qué? Pues porque eso podrá durar un poco tiempo, pero más no porque será inviable la explotación. Yo sé que esto, a nivel de las empresas, pues de cara a la imagen puede ser, en fin, no muy agradable, la verdad. Ahora bien, es muchísimo, es muy fácil de solucionarlo. ¿Sabe cómo se puede solucionar? Cumpliendo la ley. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo.
14: Y se publicarán, por tanto, eh, mi Padilla en este caso también ha valorado de forma muy positiva eso de lo que hemos hablado últimamente mucho, que es de ese cuaderno digital obligatorio para muchos agricultores que no saben muchas veces ni utilizar el móvil sí. o porque no tienen ni siquiera eh, cobertura, como nos han explicado ah. esta mañana y esta tarde hoy de nuevo aquí. Y en este caso parece ser que va a ser voluntario.
1: Bueno, Margarita Zabala es del Ministerio de Agricultura. Marga, corre que viene ya el de Seguridad, que ya lo vemos por ahí. Cuidado. Pues
14: cierto, no, voy a disfrutar porque de verdad esto es uno de los edificios más es bonitos verdad. que hay en Madrid. Así es que verdad. poco a poco a ver si me dejan cotillar.
1: Desde luego, dentro de los ministerios es el más bonito, yo creo, sí. ¿eh?
32: El antiguo Ministerio de Fomento, la verdad es que y el Patio Central es, es una de las cosas más espectaculares que te puedes y encontrar. Yo me atrevería
1: ¿no? a decir que el más feo es el de Sanidad.
32: Bueno, es uno de los últimos. Está muy cerca, en el Paseo del Prado, justo enfrente del Ministerio del Prado, eh, la antigua Casa de los Sindicatos, donde estaba el Sindicato Vertical, sí, sí. Eh, y el Diario Pueblo, por cierto, ah, eh, ah. Eh, justo detrás, y una una emisora
1: pública Oye, de radio. Y, y en el ranking de los ministerios no cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque como tiene sedes, el Palacio de Viana... El, no, Palacio, eso no cuenta. El Palacio no, de Santa no,
32: Cruz, que fue una cárcel, la cárcel una cárcel de Estado. Es una enciclopedia,
1: ¿eh? Para sitio
32: bonito de la bursa, de, Es impresionante
1: la la cuando, cuando Ignacio se pone en plan frontón, ¿no? O se dice voy a devolver todas las pelotas. O sea, no, pero a me, gusta, me, gusta, me gusta
32: pasar por Madrid y además tengo la suerte de ir muchas veces con guía. Yo soy de los que contrato un guía para, para ir por Madrid y ver cosas que ¿Qué habitualmente ¿Qué no vas, no ves, es lo no que tiene... te
1: explican. Ignacio hace, contrato un guía y le dice, ahora te voy a contar.
32: No. No. No, no, no.
1: Venga, unos, unos consejitos y volvemos.
33: La brújula, la torre.
10: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo, encima
34: de que traigo a mi hijo le subes el precio del seguro, te lo cuento, yo me lo llevo a la Mutua.
23: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555, -55 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento,
31: vente a la Mutua.
24: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
18: Si te falla la
0: memoria, toma The Memory.
18: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
0: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. La brújula. Rafa La Torre
1: Conto a Natalia Hernández que, porque yo no me asumo a la prensa alemana con la...
40: Hombre, hoy tenía su muro ¿no?, acercarse pero a la prensa nada. alemana.
1: Eh, pero, pero lo hace cada mañana. No, Natalia no, en cualquier caso Alemán, Y me dice no. que eh, se refieren a eh, la competición que mantienen en las economías de Alemania y de Japón como la carrera de caracoles. ¿A ti qué te parece, riega
30: Bueno, a mí me parece que es muy interesante la comparación y creo que está muy bien traída, sobre todo porque ahora tenemos la percepción de que Alemania, pues sí, va como un caracol después de que ha tenido unos años donde ha liderado el crecimiento en Europa. Yo creo que en cierta medida en los últimos meses eh, se está produciendo con algo de justicia poética, una reversión en las tablas de crecimiento de la Unión Europea, si veáis hoy las cifras de la Comisión que estaba muy bien, las cifras de crecimiento de del año pasado, ya están cerrando las de crecimiento del año pasado, previsiones de crecimiento para este y del año siguiente pues están ahí los PICS ese acrónimo horroroso que acuñó el Financial Times con ese condescendencia habitual con la que nos trata, no solamente a los españoles sino al resto de países meridionales ¿no? pues estamos liderando esas tablas de crecimiento y sin embargo Alemania, ese caracol, pues está en la parte de atrás... ...porque bueno, pues en cierta medida... ...en los últimos tiempos... ...pues las tres patas sobre las que fiaba su banco... ...que eran por un lado el precio del gas extraordinariamente barato que era una de las fortalezas de su industria por otra parte la mano de obra que estaba asimilando del resto de países de Europa del Este pues también pues ya se han, han, los, los salarios han convergido y luego bueno pues el problema de China que era su principal cliente que últimamente pues también pues está renqueando ¿no? entonces bueno pero sin embargo Japón ha dado la noticia cuando están marcando máximos, estas son las disyuntivas o las paradojas, más que disyuntivas las paradojas que se producen en los mercados en la bolsa japonesa, dando alegrías, muchas alegrías, después de muchos años en donde ha sido un páramo está marcando nuevos máximos pues desde los años 90, yo creo que o se no han vuelto a los máximos de los años 90 34 años. 34 años, o sea que ha sido una cosa salvaje y sin embargo pues pierde puestos porque lo que hay detrás es un tema demográfico, el problema de Japón es un tema demográfico y los grandes problemas o las grandes eh, la evolución económica la, la macro siempre va ligada a los temas demográficos y lo de Japón ya sabemos, Japón optaron por cerrar sus fronteras, o sea yo creo que hay el 90 y muchos por ciento de los japoneses tiene ocho apellidos japoneses <risa> <risa> Esos, entonces, Es curioso
40: cuando vas a Japón no encuentras eh, gente Migantes. que no sea más allá de, de los que somos extranjeros pero que estamos de turismo no, sí. ¿No? hay una inmigración eh, como se ve pues en Europa o en, en en otros países. Y ¿no? aquí
30: en Europa somos una economía abierta. Mm. O sea, somos, los alemanes también o sea, ahora tienen un problema coyuntural, pero sí van eh, dejando entrar y eso. Entonces, bueno, yo creo que Europa frente a Japón, que ha sido una comparación que se ha tratado de hacer estos últimos años, cuando Europa, la japonización de Europa, cuando hemos vivido tantos años de tipos de interés, pues no es así y es fundamentalmente por porque aquí somos un continente abierto, eh, porque entre otras cosas no lo podemos cerrar, y los japoneses optaron por cerrarlo y, y ya está. Ahora están y, y abriéndose hecho, un
45: poquito. ¿eh? Tienen sí. una, casi el 3% de población extranjera, pero nosotros es 14. 14. Hay un problema aquí muy, muy curioso de ver, ¿eh? porque hasta ahora hablábamos de la historia del mundo en fase de crecimiento. Todos los países crecían. Ahora estamos hablando de países que encogen. Japón es un caso de país encogido en población. Y en Alemania estamos Uno de
40: cada seis japoneses tiene más de 75 años.
45: Sí, no o sea. solo envejecido, sino encogido, menor número de habitantes. Mm. En China empieza a producirse también este fenómeno de encogimiento. No solo hay un pique entre Europa y Japón, si leéis la prensa asiática hoy, el pique sí, es verdad, entre Japón... Que no sería más el pisto más claro o sea, aquí prensa asiática. La a lado, ver, eh, tú eres un <risa> aguerrido gestor. Qué, pues, bueno, qué bueno. Bárbaro. ¿Sabes cómo están picados? ¿Sabes que Japón está creciendo por primera? vez más que China en términos de PIB nominal, esto no se había visto en 47 años. De hecho, Japón, y es muy curioso, porque Japón entra en recesión, pero crece en términos nominales por la inflación, mientras que China, que está creciendo, tiene deflación. Uh -huh. O sea, menos
32: 0,8 al cerró
45: en el 2023. Estamos viviendo tiempos muy curiosos en los que el encogimiento de economías es para mí la noticia.
40: Pues en la prensa alemana lo que dicen de esta carrera de, de caracoles es, cuidado, hemos superado a, a Japón, pero esto no es por méritos propios, como habéis dicho. Se debe mucho a que esta clasificación se hace en dólares. Miden el PIB de estos países en dólares. ¿Cuál es el problema de Japón que la devaluación de su moneda, el yen, eh, creo que es del 9% frente al dólar el año pasado, pues esto le penaliza en ese ranking. Y eh, lo que habéis comentado también de la bolsa es justo el efecto contrario y es que beneficia a las compañías japonesas que exportan y que y resulta más sencillo ¿no? Eh, vender cuando tu moneda pues está devaluada. Y es que hemos visto, por ejemplo, en Toyota resultados récords, eh, la bolsa como habéis comentado. O sea que los propios alemanes dicen, cuidado, y hablabas de países que encogen... Pero, ojo, Luis Vicente, porque hay un país que no encoge, que es la India, mm. que viene pisando fuerte, que va a ser el país con mayor población claro, joven claro. del mundo enseguida, mm -hmm. que está eh, reformando su industria, que hasta el momento era muy agrícola, no. pero servicios de tecnología es muy, potenta, muy potente y muy puntera, digitalización. Eh, ojo, porque las fuerzas del mundo están cambiando y relativamente eh, pronto. ¿eh?
32: Y hablando de población, decir que España... Uh -huh. Roza los 48.600.000 habitantes. 700.000 inmigrantes, ¿no? En el año pasado. Eh, pues, 500.000 habitantes eh, más, por pero, eso crece habitante. Pero... Crece casi en su totalidad por la emigración. Fijaros, eh, de estos 48.600.000 habitantes, 8 millones son nacidos han nacido fuera de España. Lo que pasa es que casi 2 millones, más de 2 millones, se han nacionalizado ya. De tal manera que la población extranjera. Eh, roza el 14%, pero el 18% de la población española ha nacido fuera de, de las fronteras. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que bueno Andalucía sigue siendo la, la, la comunidad autónoma más poblada, con 8.600.000 habitantes, pero por primera vez Cataluña supera los 8 millones de habitantes, y Madrid, por primera vez, supera los 7 millones de habitantes. Es decir, una sola provincia, una comunidad, que en realidad es una provincia, 7 millones, más de 7 millones de personas viven en este triángulo que está aquí en el centro.
45: Yo os voy a poner otro país en el mapa, eh, que no lo tenéis. A ver. Nigeria, 213 millones de habitantes, ha doblado la población desde el año 2000 hasta ahora y puede volver a doblarla en los próximos 10 años. Ojo, ¿eh? no está tan lejos, está en el corazón de África, y ahí viene una explosión que sí, sí. quizás no estamos teniendo en cuenta. Sí, pero no solamente está
32: pasando con pero,
30: pero, pero, pero,
32: Nigeria, ¿eh? también
30: Etiopía. Tema, tem los temas demográficos, el, el detrás del milagro económico este que se disputan tanto andar como rato, hablando de capitalismo, eh, pues eran los 8 millones de afiliados a la Seguridad Social que pasamos a tener más del año 96 al año 2008. Pasamos de 12 a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y si lo miras o lo comparas con las economías de nuestro entorno, como decimos los cursis, pues eh, se mantuvieron más o menos los mismos niveles de cotizantes a la Seguridad Social y es lo que está empezando a pasar ahora esos 700.000 inmigrantes que han entrado a España que vienen a trabajar estos señores vienen entran por barajas Adolfo Suárez, Barajas o como se llame, y, 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 y vienen a trabajar.
1: Bueno, estaba leyendo en The Nation, que es el principal diario por tirada de Nigeria, eh, tiene sede en Lagos, eh, que ya va a terminar la brújula de la economía, y que ya os podéis ir a disfrutar de esa vida que hay ahí fuera, porque hay que hablar de política y de sí, otros claro. rollos, como la campaña gallega, que no os interesan nada, porque sí, no, sí, sí, como vosotros no. sois, tenéis un discurso mucho más elevado.
30: Gracias a Dios. Bueno.
1: No. Me gustaría que los oyentes vieran, un día vamos a hacer una fotografía y lo colgamos en internet, los apuntes que se trae Pablo Pombo a la tertulia, sobre todo cuando se aproxima una jornada electoral. Es que hay, hay opositores a notarías eh, con los apuntes más deslavazados que esos. Hay registradores de la propiedad que han llegado a serlo sin haber estudiado tanto como Pablo Pombo para una tertulia. Y esto no me dejarán, no me dejarán de mentiroso ni que Garat ni David no, no, no Torres imposible. que son testigos de lo que se ha traído aquí Pablo Pombo y lo que amenaza con contar, además. A mí me gustan los colores. Eso es lo sí. que sí. lo dice. Tiene cuatro
18: bolis, creo, eh. verde, rojo, azul y negro, sí. que van eh, pues eh, pegados a él de manera permanente.
47: Lo que lo coloca por encima de la competencia, creo, es efectivamente los distintos colores entiendo para, bueno, este argumento es bueno, pero este otro es mucho mejor. La ¿no? <risa> jerarquía, ¿no?
1: Y ahora la gran pregunta, Pablo Pombo. ¿Tu trastorno tiene diagnóstico? Bueno, es un toc. Sí. O sea, está diagnosticado, ¿no? Se lleva
16: bien, lo que pasa que eh, el truco está, oye, si lo tienes, eh, convértelo en algo productivo.
1: Es verdad, y, y, haz, y haz algo con ello, y, claro, y, amigo. Y lucrativo. Claro, claro, claro. Y para eso está aquí Pablo claro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, David Jiménez Torres. Buenas
35: noches. Buenas
1: noches, qué buenas noches.
35: Eh, José Miguel Azpiroz, buenas noches Buenas noches Vamos con el menú de la tertulia Bueno, pues estamos a menos de 26 horas para que baje el telón en la campaña electoral en Galicia Últimos mítines y mensajes con desembarco de líderes nacionales Pedro Sánchez en a Coruña, Intentando levantar el ánimo de la parroquia socialista
31: En política, como en la vida Cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria Se llama
35: hipocresía Alberto Núñez Feijóo en Betanzos con su campaña.
44: El PSOE ha abandonado a su candidato. El PSOE ha abandonado su historia, ha abandonado sus siglas, ha abandonado su propia biografía y lo ha entregado a los nacionalistas.
35: Rueda esta mañana con Alcina Que
3: más se juega soy yo, que soy el que Quiero revalidar como presidente De la Asunta de Galicia y el que se presenta como cabeza De cartel, lógicamente Facebook Tiene un especialísimo interés en que Nos vaya bien el domingo Pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia Y quien más se juega personalmente Es el candidato que le habla
35: Isabel Díaz Ayuso en Vigo, arropando sí. a Rueda
25: Sé que ha sido una campaña muy dura Sé que nos han intentado Quitar esas ganas que nos caracterizan Pero no yo sé que este domingo vamos a arrasar, así que queridos amigos, adelante, mucha suerte y nos vemos el domingo. Y
0: Alfonso Rueda, a
35: ganar. Yolanda Díaz en Pontevedra pidiendo solo dos escaños.
0: Estamos disputando los dos escanos que sí, que son arrancados do Partido Popular. Por tanto, pido aquí o voto para sumar Galicia.
35: Y Ana Pontón en Onda Cero Galicia. ...sintiéndose ganadora...
5: ...que saltaron todas esas alarmas no PP... ...que saben que cada día que pasa pierden votos... ...y que hay una mayoría... ...que quiere abrir un tiempo nuevo de Amando Venegá.
35: ...la tertulia dirá... ...solo pregunto si el resultado de las elecciones... ...está hoy más abierto... ...que cuando empezó la campaña hace dos semanas... ...sobre la amnistía... ...la novedad del día la deja... ...el conseller de la Generalitat, Carles Campuzano es convergente ahora independiente confirmando que los que no se beneficien de la ley de amnistía pueden estar tranquilos, siempre quedarán indultos a discreción
1: que si
9: ya personas que finalmente no queden encloses en la amnistía los mecanismes del indult existen y el gobierno español está obert lógicamente a,
1: a resolver, para la también del indulto que conviene, a estas situaciones
35: si sí, lo dice Campuzano, lo damos por bueno no prohíbe la Constitución los indultos generales. El gobierno apuesta por la barra libre al independentismo para salvar la ley de amnistía. Es lo que ha dado a entender también Oriol Junqueras esta mañana en la sexta. Debemos aprobar
31: esta ley, debería aprobarse esta ley. Cualquiera que crea en la democracia y que quiera defender la democracia debería estar a favor de esta ley y sí. Uh, hay que hacer algo más, pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora.
35: Pero los de Puigdemont no dicen nada. Siguen negociando sin moverse de su postura inicial que, como recuerda el secretario general de Junts, Jordi Turull, está ya aceptada y firmada por el PSOE.
19: Nosotros, insisto, pondremos lo
35: mejor para conseguir el objetivo, que es un objetivo que está asumido, compartido y firmado. Es noticia de esta tarde la decisión del Parlamento Europeo de tramitar con urgencia dos peticiones para declarar a Policía y Guardia Civil como profesión de riesgo. Ha votado en contra el Grupo Socialista, todo después de los asesinatos de Barbate. Escuchamos al portavoz de la UG en Cádiz.
32: Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos creyendo las palabras de nuestros gobernantes que nos dicen que van a luchar por la jubilación, por la equiparación salarial, por darnos medios, protección? ¿O nos guiamos por los hechos que nos votan en contra de que se declare nuestra profesión como
16: profesión de riesgo? ¿Qué creemos?
35: Del exterior, dos referencias para el análisis. La primera, Gaza con Israel acelerando operaciones en el sur de la franja. Hoy fuerzas especiales han entrado en el hospital al Nasser, donde creen que jamás tiene a algunos de los rehenes secuestrados. Y al mismo tiempo crece la lista de países que piden a Netanyahu parar el castigo a la población palestina. En esa primera línea está Pedro Sánchez y la carta que envió ayer a la Comisión Europea para que le dé una vuelta al Tratado de Asociación de los 27 con Israel Borrell Recuerda hoy que suspender ese acuerdo necesita unanimidad. Estamos estudiando la, la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré
21: decir algo al respecto, pero no aquí y ahora.
35: Segunda noticia del exterior, Trump que el 25 de marzo se va a convertir en el primer expresidente en enfrentar una causa penal en plena campaña electoral.
36: No hay delito alguno y nadie ha visto algo como esto. De lo que se trata es de interferencia electoral y lo están haciendo para hacerme daño en las elecciones porque voy por delante las encuestas por diferencias que nunca se han visto.
35: Demostrado que la mejor campaña de Trump se hace en los tribunales, están a tiempo los demócratas de encontrar la forma de parar su regreso a la Casa Blanca y, para terminar, la polémica de la mascletá madrileña, la petardada que el alcalde Almeida quiere celebrar el domingo en la esplanada del Puente del Rey, una zona renaturalizada en 2016 y donde campea una importante fauna animal. Un juez pide explicaciones al ayuntamiento ante las denuncias de grupos ecologistas y podría suspender el número pirotécnico
1: Bueno, me dejáis eh, poner nada, unos consejos, eh, además muy útiles para la audiencia y ahora debatimos en la tertulia pero antes os voy a proponer un brindis un brindis por la celebración del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao. Cien años extraordinarios, cien años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación y es trabajo. Y así se ha creado un vino excepcional. Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. El Rioja más vendido de España y una de las marcas de vino más admiradas. Un brindis por este siglo de historia.
19: Y de buen vino.
1: La brújula.
33: La torre.
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
29: Está enganchada la pantalla.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
15: El 10 de abril de 1990.
0: ¿Y el número de la suerte? El... El 2. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Brújula Rafa la Torre
1: Bueno, estamos a la tertulia de La Brújula, con Kitty Garat, con David Jiménez Torres y con Pablo Pombo. Y me vais a permitir que sume la voz amiga de Ignacio Varela, que es a quien siempre recurrimos para que nos expliquen, nos expliquen las campañas electorales, las jornadas electorales y todo lo que se refiere a la sociología electoral. Querido Ignacio, bienvenido de nuevo a La Brújula, que es tu casa. Bien
12: hallado. ¿Cómo estás, bueno, que Un saludo también a todos los demás que son amigos igualmente. La primera pregunta es de una obviedad.
1: ¿Qué tal estás viendo la, la campaña?
12: Extraña. La estoy viendo extraña, aunque con resonancias del... 23 de julio de 2023, en lo que se refiere a la campaña del Partido Popular, sobre todo. Es decir, una campaña que... ...declinante. Sí, eh, yo tengo, las, eh, vamos, tengo, la, no, tengo la certeza, porque no estoy allí en el cuartel general, pero estoy casi seguro de que cuando tomaron la decisión, que creo que la tomó Alberto Núñez Feijóo y no Alfonso Rueda, de adelantar estas elecciones... Eh, los datos que tenían no son como los que existen ahora porque si fueran como los que existen ahora seguramente no habrían tomado la decisión ah. es decir, estoy seguro que el punto de partida para ellos era un punto de partida mucho más eh, cómodo, más holgado igual que pasó en el 29 de mayo de 2023 después de las elecciones municipales y autonómicas y que bueno pues eh, claramente la campaña que han hecho no no pasará la historia de las mejores campañas electorales que hemos conocido
1: vamos a contarle a la audiencia Ignacio algo que seguramente ya sabe no que que no se están publicando encuestas eh, sin embargo los partidos sí reciben tracking y esos tracking electorales están
12: no con los partidos también los medios de comunicación los medios sí, es. sí, sí.
1: en el fondo eh, bueno además eh, como nos los vamos intercambiando aquí los únicos que no lo saben son los ciudadanos por tan absurda es la ley no eh, eh, esos tracking eh, pues son bastante
12: apretaditos no en este momento son bastante apretaditos si, si por apretaditos entendemos eh, lo que a todo el mundo le importa que es la mayoría absoluta, sí o no del Partido Popular ah, sí. es decir, no hay, no hay ninguna duda de cuál va a ser cuál es el orden en el que van a quedar los partidos va a quedar primero el PP, segundo el Venegá tercero el PSOE eh, y, y ya está porque probablemente esos tres sean los únicos que formen parte del Parlamento de Galicia cuarto sumar, quinto Vox ...que probablemente quedarán fuera. Ese es el orden. Ahora bien, eh, se da la circunstancia curiosa... ...de que desde... ...en las cuatro anteriores elecciones autonómicas... Eh, ...en contra del estereotipo... ...que habla de una hegemonía clarísima de la derecha en Galicia... Eh, ...el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda... ...han empatado el número de votos. Lo que pasa es que el PP conseguía... ...ha venido consiguiendo hasta ahora monopolizar prácticamente el 100% del voto de la derecha... ...mientras que el bloque de la izquierda eh, se, presentaba, se ha presentado siempre dividido en tres o hasta en cuatro opciones. Pero eh, es que hay muchos estereotipos eh, que funcionan sobre Galicia ¿no? y sobre la realidad electoral. Pero lo cierto es que eh, los dos bloques en las cuatro últimas elecciones autonómicas, es decir, desde la de 2009... ...han sumado lo mismo, ¿no? Están, en, están empatados en votos y también lo están en la mayoría de las encuestas que se han dado a conocer, ¿no? Y en algunas de las que no se han dado. Eh, lo que pasa es que, bueno, como te digo, pues el PP eh, ocupa prácticamente más del 95% del espacio de la derecha... ...y, el, y, y la izquierda, pues, se, se fragmenta.
1: Y, y luego está... Eh... Un cuerpo extraño, ¿no? Que es este partido, Democracia Orenzana de Jácome, al que bien podríamos calificar, no sé, como un trumpismo orensano, en cualquier caso, un fenómeno únicamente, hasta ahora municipal, ya provincial probablemente, y con posibilidades también de entrar, ¿no?
12: Es posible. Lo que pasa es que es, un, es una gran incógnita, porque ese partido hasta ahora solo eh, ha competido en la ciudad de Orense no ha competido en el resto de la provincia. Ah. Y en la ciudad de Orense, es verdad que ganó con holgura, eh, pero la ciudad de Orense es poco más del 30% de la población de la provincia. Por tanto, es una incógnita cómo va a funcionar en el resto de la provincia. Pero es verdad que los sondeos conocidos le están dando hasta un 7% de, de, de estimación de voto, con lo cual, con ese resultado, sí, conseguiría un escaño en la provincia de Orense. Eh, en el caso de que no entrara, o sea, de que se quedara por debajo del 5%, ese escaño probablemente iría a parar al PP, pero ese escaño es el colchón de seguridad que le queda al Partido Popular en el caso de quedarse en 37%. Porque ellos están gobernando la ciudad de Orense con el apoyo del PP. Me parece muy extraño que se arriesgaran a perder ese apoyo. ¿no? O sea que de alguna manera, sería una situación de emergencia absoluta, ¿no? Claro. Eh, que el PP llegue, se quedara en 37, que se viviría como un gran fracaso en todo caso. Pero bueno, tiene ese colchón de seguridad del, del posible diputado de... De Orense, de ese sí.
1: partido. Sobre todo porque Jacome fue eh, alcalde por la transacción de la Diputación de Orense por la alcaldía de la ciudad de Orense, ¿no? En principio, ¿no? Eh, Ignacio, eh, tú que tantas campañas electorales has seguido, eh, ¿recuerdas algo tan extraño como esto de que el PSOE se ponga casi a disposición de un del candidato de un partido ajeno y que trate de impulsar a la nacionalista Ana Pontón eh, yo no sé en el PSDG cómo estarán los ánimos pero eh, ya se puede declarar casi como perdedor sin ninguna duda al PSDG a pesar de que se pueda llevar el consuelo de entrar en el gobierno pero convertirse en la muleta del, de un partido nacionalista como única aspiración eh, electoral, yo creo que es algo terrible para el Partido Socialista, ¿no?
12: Sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones generales de hace ocho meses el Partido Socialista estuvo claramente por delante del Venega uh -huh. Es decir, es que Galicia es un. Yo creo que los dos territorios de España donde más se produce eso que llaman el voto dual, que es en definitiva votar distinto según la naturaleza de las elecciones son eh, Cataluña y Galicia. Entonces, bueno, pues en, ya te digo que hace ocho meses el Partido Socialista superó claramente al, al Venega. No así en las autonómicas, ¿no? eh, Pero eh, eso tiene que ver con la lógica de los bloques, eso que tú me preguntas. Yo creo que es... Tú hablas de que el PSOE está entregado al Benega y es verdad. Mucho más lo está a sumar. Es que... Vamos, según algunas cifras que se manejan por ahí y tal, pues cerca del 60% de las personas que hace ocho meses en las generales votaron la candidatura de Yolanda Díaz, en este momento están dispuestas a pasarse al... están dispuestas a pasarse al eh, Por decírtelo en grandes números, ahora mismo habría, supuestamente, eh, pues cerca de 100.000 personas que votaron a Yolanda Díaz en en Las generales y cerca de 150.000 personas que votaron al PSOE Que se van a pasar al Veneano mm. eh, Entonces yo creo que lo que pasa es que en la izquierda eh, Los votantes y muchos dirigentes Incluso muchos máximos dirigentes De esos partidos Han llegado a la conclusión de que la única posibilidad que hay De arrebatarle la mayoría absoluta al PP Es que el segundo se aproxime mucho al primero en las anteriores elecciones, en las de 2020, que fueron muy extrañas por las circunstancias en que se celebraron, la pandemia, acuérdate, el mes de julio, sí. etc., el PP le sacó 23 puntos al BNG. Bueno, pues eh, eh, la, eh, tan importante es el que gane como la distancia entre el primero y el segundo. Hmm. Entonces, a partir de ahí, pues todos están empujando eh, al BNG para que se aproxime al PP lo más lo más posible. El problema es cómo se consigue el milagro. Bueno, el milagro no es, no es tan milagroso, ¿no?, a la vista de, de algunos datos. Pero, eh, ¿cómo se consigue que el BNG supere ampliamente el 30% y se aproxime incluso al 34 o 35% sin que el PSOE y SUMAR se hundan por completo? ¿no? Sí. Eh, el que se hunda SUMAR en realidad es bueno para la izquierda porque son votos improductivos y, por tanto, pues cuantos menos tenga, mejor. Eh, pero si el PSOE se hunde demasiado pues al final no sumará. Y es que casi todo lo que está ganando el BNG procede de esos dos partidos. Claro. Y luego lo siguiente que intentan, por supuesto, y que les vendría muy bien, es que el resto que le meta Vox al PP pues sea cuanto mayor mejor. Como siempre, el voto de Vox... Eh, de la izquierda pone velitas para que el voto de Vox sea, se aproxime lo más posible al 5% famoso. ¿no? Y, o sea, que resulte improductivo pero le meta un resto, si Vox llegara al 4, 4,5%, y medio sería sí. día de fiesta en la izquierda. ¿no?
1: Claro, quien dice velitas dice cenosof de récord en Lugo y cosas así. ¿no? Eh, bueno, que... eso sabes más que yo. Querido Ignacio Varela, creo que mañana te hace madrugar de forma para Es que, claro, fíjate qué buen horario, la brújula, qué buen horario y qué bien te tratamos, pero bueno.
12: Ma mañana me, me someto de nuevo a una tortura que ya me era conocida y que ya creía olvidada, pero bueno, me someto, me, someto con, me someto con gusto y además creo que... El Domingo por la noche, pues nos hablaremos
1: Esa atrocidad, que es más de uno ¿no? Que hay que levantarse tempranísimo Bueno, en fin, Sarna con gusto, como dijo aquel Querido Ignacio, te envío un abrazo enorme
12: Bueno, pues un abrazo a todos vosotros
1: Bueno, queridos eh, Ahora es vuestro turno Es eh, Pablo Pombo eh, Que es buen amigo de Ignacio sí. eh, Y buen discípulo También, eh, daba cabezadas Asintiendo, mientras escuchaba Ignacio Varela
16: Sí, bueno me gustaría comenzar con un dato, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es tan importante el tiempo que queda? Eh, en los últimos años se ve que cada vez eh, los, los votantes decimos nuestro voto más tarde. Es como en el Día de los Enamorados. Antes íbamos al centro comercial la semana anterior y ahora el Día de los Enamorados pedimos al rider que nos traiga lo que sea. Se pospone la decisión de compra, se pospone la decisión de voto. Tan es así que incluso el electorado gallego que es de los más reflexivos que hay de los que más responde a la pregunta y menos se deja por ejemplo contaminar por el clima nacional si te vas al post electoral de las elecciones de julio del año 2020 cuando les preguntaron oye, ¿y usted cuándo decidió su voto? pues en la última semana es decir, del lunes al viernes lo decidió el 10% de la población que es donde estamos ahora el 10% de los gallegos están decidiendo ahora su voto, probablemente sea más y en el fin de semana se decide el 5% del voto, es decir, el 15% en total. ¿Qué significa eso? Que las tendencias lo que hacen en el último tramo es, eh, se aceleran, se disparan. Y lo que estamos viendo es a un Venegá que va lanzado, a un PSOE que va hacia abajo y a un Partido Popular que por primera vez, en todos los datos, no hay casa de encuestas que no contemple la posibilidad de que no alcance la mayoría. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque también las casas de encuestas tienen sus intereses y está el, el, el factor efecto rebaño, después sobre todo después de lo que pasó en julio, de pero, si nos equivocamos, oye, pues todos juntitos,
1: ¿no? Claro. Que es, un poquito es decir, eh, digamos que es una decisión conservadora ampliar un poquito la horquilla para contemplar al menos la posibilidad de que sea la presidenta de sí, la Junta... Pero...
16: Es, es conservador, pero basado en hechos reales. ¿eh?
1: Sí. Porque lo cierto es que en esta campaña electoral
16: ya hoy hoy se ha cerrado el bingo lo hemos visto todo. Hemos visto al PP haciendo una campaña más bien gris y renunciando a un debate. Ajá. Ya hemos visto a Vox haciendo el cheerleader de Sánchez. Ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto a Yolanda sin dar un palo al agua. Ha ido más veces a hacerse la manicura que a hacer actor de campaña en Galicia. Ya hemos visto a Iglesias haciendo la campaña en Ayumbo desde el sofá que es lo que ha estado haciendo, y ya hemos visto hoy a Sánchez Juan al baloncesto, ya lo hemos visto todo. <risa> o sea, ya, ya, está, ya está, ya está partido. Entonces, la campaña, la, claramente, porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganar la campaña electoral, la campaña electoral la ha ganado el BNH, que es quien ha hecho una campaña más profesional. La campaña electoral la ha perdido el Partido Socialista, porque ahora mismo no sabe dónde tiene el suelo, no sabe dónde nadie se atreve a fijar ese suelo. Igual que todos, todas las encuestadoras observan la zona baja de la horquilla y ponen el 37. Hemos llegado a ver 8 y 9. ¿8 ¿eh? uh -huh. y 9? Hemos llegado a ver 8 y 9.
18: Un 9 del CIS, de hecho.
16: Claro. Del sector amigo, ¿no? Uh -huh. Y desde luego nadie puede decir que el PP ha ganado la campaña electoral. Porque la, la tendencia no, no es positiva.
47: Yo diría, a mí me. Nos centramos mucho en los partidos, ¿no? En cómo lo están haciendo los partidos, cómo lo están haciendo los líderes, y además creo que estamos cargando buena parte de nuestro análisis de cuáles pueden ser las consecuencias de estas elecciones, vayan a un lado o para el otro, eh, sobre los liderazgos nacionales, ¿no? Sobre Feijó, sobre todo, tenemos mucho foco puesto sobre él, pero bueno, también pues, qué ocurriría con el Partido Socialista, en caso de tener un muy mal resultado, y Yolanda Díaz, ¿no? Pues que supondría darse un, un, un buen patinazo en su tierra, ¿no? Pero a mí me parece que hay que hablar del nacionalismo y hay que hablar de que la verdadera elección en estas elecciones y las verdaderas consecuencias es o statu quo, en lo que se refiere al papel de Galicia dentro de los equilibrios de poder en España, o que Galicia pase a ser gobernada por un partido nacionalista, por una nacionalista, y... No solo, evidentemente, cómo afecta eso a los, a los gallegos, evidentemente que son los principales afectados por unas eh, elecciones autonómicas, pero estamos en una eh, tertulia, en un programa de ámbito nacional, también pensar en las consecuencias que eso puede tener para el resto de la legislatura en lo que se refiere a los equilibrios de poder dentro de, de la España de hoy. ¿no? Es decir, uh -huh. para mí, a mí, al menos es más interesante plantear el escenario de qué ocurriría en un escenario en el que Galicia, País Vasco, ...y Cataluña están gobernados por partidos nacionalistas... ...¿qué significa eso... ...para el resto de la legislatura de los próximos años... ...¿qué, qué puede ocurrir con la carrera... ...de eh, algún político... Eh, ...concreto, ¿no? eh, Y creo que esto también nos tiene que hacer... ...plantear sobre el extraño estatus que tiene... ...el nacionalismo en nuestra política... Eh, ...nacional, ¿no? Valga la redundancia... ...es decir, ¿cómo puede ser que... ...el Partido Socialista haya llegado... ...a un nivel de afinidad... ...e incluso de blanqueo, si queremos o al menos de, de pacto de amistad con los nacionalistas periféricos, que estén no solo impulsando a los candidatos de esos nacionalistas periféricos, sino incluso que sus votantes digan, yo no tengo ningún problema con votar a Napontón. Pontón. Claro. ¿Hasta qué punto se ha diluido la especificidad ideológica de los socialistas? Que siempre, oye, le preguntas a un socialista y dice, yo no soy nacionalista, sí. yo soy, el socialista es internacionalista, pero nuestros compañeros de viaje, caray, es que de tanto empujar a los compañeros de viaje, a lo mejor el viaje lo hacen ellos solos. Es que ya no son compañeros de viaje, es
1: que ya les estás llevando las maletas. Claro, claro. Quiero decirte, eh, compañeros de viaje eran antes, pero es que en Pamplona eh, tú has investido a un alcalde de Bildu y es que en Galicia solo puedes aspirar a investir a una presidenta de la Junta Nacionalista. Es que eso es eh, esa es la cuestión, que ahí se ha volteado, porque cuando hablan del bipartito, el bipartito estaba liderado por un socialista que sí. era Touriño pero en ese momento probablemente el Partido Socialista no estaba en condiciones no, no. de votar a alguien como Ancho Quintana. Ahora el, ahora
47: el modelo, y, y, y perdón, cierro con sí. esto, eh, el modelo yo creo que no es el bipartito famoso 2005-2009, no. el modelo es el País Vasco, un partido nacionalista que sea el que de verdad gobierne y el, 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 el PSOE, como la muleta, y como la muleta, elecciones
1: tras elecciones tras elecciones. Por cierto, son una cosa, y ahora te dejo que te, que uh -huh. te estamos dejando hablar, que son una <coughs> cosa, eh, los nacionalistas eh, siempre siguen la misma estrategia, estrategia anfibia, que podríamos decir, todos, sin excepción, también por supuesto el benega es una estrategia que consiste en presentarse como autonomista en Madrid, uh -huh convencer de una moderación, una integración dentro del entramado institucional español y luego cuando tienen el poder suficiente desplegar el soberanismo que es al final lo que eh, caracteriza a la, a la naturaleza de estos partidos, ¿no? Lo hemos visto. En todas las regiones de España, en todas, donde ha operado un nacionalismo. Y Galicia, desde luego, no es una excepción. Quiere decir, el bloque nacionalista no se llama bloque nacionalista únicamente por una cuestión estética. O no, no eh, tiene una agenda eh, política. Otra el cosa primer es que, punto de su programa. Eh, exactamente. Su otra programa. cosa es que tenga, además, una estrategia. Y esa estrategia pasa por eh, disfrazarse de autonomismo hasta que llegue el momento.
18: Claro, lo que pasa es que la diferencia aquí es que la hoja de ruta no es de las formaciones nacionalistas sino del propio Pedro Sánchez. La hoja de ruta de Sánchez básicamente consiste en potenciar esa eh, condición de muleta en el ámbito territorial para que luego el cromo, la carta que se cambie es la de la gobernabilidad nacional. Esa es la eh, garantía de Sánchez de que puede continuar eh, al frente del Palacio de la Moncloa es decir, yo pacto hacer marginal a mi partido, llevarlo al extraradio, al extra radio no era Pagel que estaba en el extraradio, sino el PSOE, en cada uno de los territorios al buen uno, Cataluña, por eso la legislatura va a durar hasta que sean las elecciones en Cataluña, hasta ver si consuma o no la operación y ya, ya después ya hablaremos <coughs> dicho esto a mí me parece, y luego es interesante, muy interesante, ver las sinergias, en las estrategias por parte de determinadas formaciones, por ejemplo, la del BNG, la de Ana Pontón, con Bildu. La misma operación de blanqueamiento que además ha conseguido, oye, concitar como bien decía David, de repente una ola de simpatía hacia su persona, una imagen más transversal, más moderada, de un partido que no tiene nada de moderado y nada de transversal, pero que ha conseguido ese salto, eh, cualitativo eh, y virtuoso de que te empiece a votar la burguesía de tu eh, comunidad autónoma, porque ese es el modelo PNV, efectivamente, conseguir la burguesía, ya pasar del el voto rural, del voto joven de las mujeres, de los pensionistas, a la burguesía gallega. Dicho esto a mí, quiero volver a los datos, porque los datos me parecen muy interesantes de lo que vamos conociendo las últimas horas y además yo sigo la escuela Pomón, que no tenga bolis de colores eh, El primero el Partido Popular, ha perdido en 24 horas 1,4 puntos en 24 horas 1,4 puntos ¿en favor de quién? una parte hacia Vox que no estaba en el 3% y ahora está superando eh, ese 3% de voto y esto es relevante ahora explicaré por qué y otra parte eh, también importante un 5% de voto al Vénega <risa> hay un trasvase de voto del Partido Popular al Vénega al Bloque Nacionalista Galego que ahora mismo es como la opción de moda dentro de esta eh, concepción pop que tenemos de la política. Segundo, el PSOE, en el extrarradio absolutamente de la, de la gobernabilidad en Galicia. Besteiro es el donante universal. Es sí. el donante universal. <risa> <Está bien>. Besteiro <risa> manda un 36% por ahora, ya veremos si es más o si es menos, pero por ahora manda un 36% al bloque nacionalista gallego y un 8% al Partido Popular. Y esto es mm, eh, muy relevante porque efectivamente, como bien decía Pablo Pombo, ahora mismo no tiene suelo, se está desfondando, dice literalmente, desfondando. Los errores de estrategia son múltiples, pero básicamente Besteiro se está empezando a dar cuenta que es víctima como tantos otros previam previamente a él, eh, de esa estrategia de Sánchez, de la dualidad del voto. Yo te hundo en tu autonomía porque yo lo que quiero es que Ana Pontón tenga una deuda eterna con el Partido Socialista en el Congreso eh, de los Diputados. Y luego el empate técnico que me parece muy relevante de lo que decía el maestro Varela. Ahora mismo es muy interesante el empate técnico que hay entre bloques en porcentaje de voto, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, pero sobre todo es casi más relevante el empate que hay en el extrarradio de la representación parlamentaria. Porque los partidos que no entran casi seguro, entre los que no está Democracia Orensana, que por cierto, apuntalando lo, an lo anterior, a quien le quita el escaño que entra es al Benegá es al Venegá, no es al PP, y de hecho los votos son de izquierdas, pero aunque sume luego con la derecha, pero en el en el margen eh, fuera de la representación parlamentaria ahora mismo tenemos a un Vox que está en el 3%, y a un PSOE y sumar, que suman un 3%. 0,5 podemos, eh, 2,5 un poquito arriba, eh, sumar. Esto que significa que también hay un empate, empate técnico entre las formaciones que se quedan fuera. Es decir, no hay ningún bloque en este momento que sepamos, si se mantienen esos 3% en cada uno de los bloques fuera de, de la representación, que sea más eficiente que otro. Es decir, que rentabilice o maximice, maximice eh, eh, sus resultados electorales. Y esto es muy relevante porque puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí. Eh, o sea, depende de quién impone el voto útil con más eh, eficacia, ¿no? Y claro, pero
16: lo que decimos, oye, queda no menos de un 10, más o menos un 15% de gallegos que todavía no han decidido su voto. ¿Ustedes se acuerdan de los documentales estos de los news cruzando el río? Pues fíjense siempre en el último New porque ese ese es el que no va a cruzar, y a ese es al que van a morder todos los demás. Y aquí el Ñu es el Psoe. Imagínense ustedes. El New es besteiro, quieres decirlo. No. Imagínense no, ustedes, a 10 votantes. A votantes. A, a
1: mí me enternece, ¿eh? y ya cuando utilicéis estas analogías, sí. pues más, porque. Yo es que además creo que no es tan no, mal no, candidato, no, no, de no digo verdad, besteiro, yo creo que igual no, estoy no, loco. No, no, ¿eh? es, es la víctima. De verdad, ¿eh? que es que creo que... Él el el último ñu no es mal ñu. Eso Rafa,
47: no, no ha hecho nada malo. Nada, no, no, no es me que las llenas se le echen encima, claro. pero lo ocurre,
1: no, ocurre. porque claro. yo lo veo y lo veo una persona, bueno, lo, no, no. lo que pasa es que, claro, es que como dice Ketty lo de donante universal, es muy interesante porque la principal transfusión va directamente a las venas de Pedro Sánchez, que es lo que está ocurriendo en todas las federaciones del SOE, que eso, es eso, que eso. todo va a, a Moncloa Distrito Central. Hoja de eso, ruta.
16: Sí. Entonces, solo, no, no me refería al candidato, me refiero al Partido Socialista de Galicia, ¿vale? Mm -hmm. Tuvo el peor resultado en 2020. 14 diputados. Bueno, vamos a seleccionar a 10 personas que votaron a ese partido en 2020. ¿Las estamos visualizando todas? Muy bien. De esos 10, hay 3 que se van al BNG. Hay uno que se va al PP. Y hay dos dudando o indecisos en estos momentos. Esta es la película. Esta, esta es la película. Por eso lo que pase ahí lo va a determinar. Es decir, que se queda solo Besteiro. Lo, no, no, no. Lo que, no, le quedan cuatro. Quedan cuatro del peor resultado en este momento. Y yo creo que ese, ese, esas dos personas que están dudando, viendo cómo va la campaña, en la que la, los indecisos lo que suelen hacer es subirse a la corriente. A mí me cuesta pensar que esas dos, esas dos socialistas indecisos que quedan de los diez vayan a animarse a votar al PSOE. O, o irán al BNG o, eh, o, o no irán a votar. Y luego, respecto a lo ideológico, porque me parece muy interesante, es que todavía no hemos interiorizado, yo creo, el, el resultado de las generales. Es verdad que hay una des, eh, disolución ideológica del votante del PSOE, es verdad. Es por, en parte porque confían en el voto dual. Oye, mira, nosotros aquí palmamos, llegan las generales, somos primera marca y ya está. Eso lo que demuestra es que el PSOE como organización es una decisión que respalda a los militantes, no, no la han tomado en contra suya. Ha renunciado a ser un partido con vocación de mayoría y se, y se conforma con ser el primer partido del bloque, la marca principal del bloque. Bueno, es así. Esta, esta es la lógica de Sánchez, por eso lo del muro. El PSOE ya no piensa en términos de partidos, piensa en términos de bloque. Y eso es lo que explica todo lo que está pasando en Galicia. ¿No? Ahora bien, ahora bien, para, 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 para ideología... <coughs> Y disolución ideológica la del votante de Vox. Porque de, debajo la del votante del PSOE hay un sentido. Hay una lógica. La, debajo de, el, de quien vote a Vox solo hay estupidez. Porque siendo absolutamente imposible que tu partido entre en el parlamento, votarle para que entre el nacionalismo no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Entonces, ¿se puede reproducir el mismo fenómeno que pasó en las generales? Si es que que no hagan no haga una buena campaña y Vox reme justito, justito, justito lo suficiente como para que el enemigo principal, que en este caso es el nacionalismo, se haga con el poder.
18: Claro, por eso yo no creo que la ola, decías tú, lo normal es que el indeciso ahora se vaya a, a quien está pues, en la cresta de la ola, no al, 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 que, al que pita más en esta campaña. El que pita más, la que está de moda, es la señora Pontón. Yo no lo creo. Fíjate, porque creo que Pontón, y de hecho ellos lo saben, y, y, y eh, cualquiera que haya hablado con ellos, yo lo he hecho a lo largo de las últimas dos semanas, eh, son gente inteligente, son gente que... que profesionales. Y pre, y son profesionales. Y son profesionales y son cautelosos, son muy gallegos, son muy prudentes. Y ellos saben que su techo son 26. ¿Por qué es muy difícil que ellos lleguen a 27? Oye, 26 es un resultado espectacular. El, es 7 escaños es que más. Es una barbaridad. Eso
1: es una ¿Es barbaridad? tan buen resultado para el bloque como malo para el PSDGA sería bajar de los no, no, 14.
18: ICATO... Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es incompatible que esté en 26 y que el PSDGA esté eh, en 12 o esté mm, es... por, encima, por encima casi de, de 10. Pero bueno. ¿Por qué el Venega tiene techo? ¿Por qué el Venega no puede llegar hasta 27? Hemos visto todos los sondeos que, pese a que muchos los denostan, creo que ofrecen muchos datos eh, subterráneos muy interesantes. El PP no se desangra, el PP eh, pierde votos, el PP tiene una mayoría ahora mismo ajustada, pero la tiene. Y pierde entre 3 y 4. El voto exterior es claramente del PP y es un 18% de voto que no ha sido testado, es decir, no ha sido encuestado, pero sí ha sido trabajado y mucho por la Asunta de Galicia, que es el que tiene la capacidad de llegar precisamente a ese electorado, no los partidos que están en la oposición que tienen lógicamente menos dinero. ¿Con esto qué quiero decir? Que llegar ahora mismo al 27 sería tanto menos que romper con la estructura territorial, la fortaleza territorial que tiene el Partido Popular en toda Galicia, las cuatro provincias eh, cuando estamos viendo que todas las encuestas no le dan una sangría eh, de siete escaños menos sino que le dan tres menos es prácticamente imposible y de hecho para el escaño 27 eh, no sería lo mismo que conquistar el escaño 23, el 24, el 25, el 26 serían muchos proporcionalmente muchos más miles de votos eh, para el partido para el partido para el bloque nacionalista galego con lo cual yo creo que lo que va a hacer el crecimiento por encima del 26 del, del escaño 26 para el BNG es desfondar más aún al PSOE porque es fundamentalmente ese trasvase el que está engordando a la formación de Ana Pontón Yo por la
47: por también tocar una cuestión que no hemos mencionado ¿no? pero que es la movilización eh, que creo que también garza bien con, lo, con la cuestión de lo ideológico ¿no? Es verdad que el BNG es un partido soberanista es verdad que no todos los que lo van a votar en estas elecciones son votantes soberanistas ¿no? Eh, tendrán, si, si consiguen, o sea, su voto va a construir un gobierno soberanista, pero ellos están votando en otra clave, ¿no? Y esto, Cristina Lozada, que es una analista muy fina y que además conoce muy bien la, la política gallega, insistía en que no subestimemos la movilización del voto anti-PP y cómo se comporta el voto anti-PP en Galicia, que va migrando hacia el partido que parezca que tenga más opciones de derrotar al PP en ese momento. Y que eso también explica buena parte del auge del BNG ahora mismo. La idea de este es el voto más creíble para echar al Partido Popular. Claro, ahora pensemos en ese votante anti-PP en Galicia. A ese votante anti-PP le estás poniendo, bueno, no solo puede tu voto echar al PP eh, aquí en Galicia, sino que puedes cargarte a Feijó, el tipo al que le has visto ganar cuatro mayorías absolutas, el tipo que ha sumido a la oposición en la impotencia más absoluta desde 2009, puedes darle una patada en el culo también a él en estas elecciones claro. y sumirlo en una grave crisis de su liderazgo nacional. Es decir, es difícil imaginar caza mayor que esa para el tipo de votante que lleva mucho tiempo queriendo, eh, queriendo votar contra el Partido Popular. ¿no? Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando pensemos en quién se va a movilizar más en la jornada eh, en la jornada de la, de la votación. ¿no? ¿Quién sí. tiene más motivos para ir a votar cuando se abran las urnas? La la clave ¿El que es... vota statu quo o el que dice esta es una oportunidad histórica? Claro, pero
18: la clave es qué porcentaje de personas ocupan precisamente eh, ese espacio en la sociedad gallega. Porque ahora mismo lo que nos están arrojando las encuestas es que no hay ese desgaste tan brutal del Partido Popular. No, no,
47: pero no. pero de nuevo que la cuestión es movilización.
1: O sea, no, ya, pero, yo, no,
47: no, necesariamente simpatía o afinidad. Pero, ¿vale? pero es, si verdad,
1: no. es verdad, es eh, verdad. Claro, eh, cuando el, el, el PSOE ha mudado su identidad, el PSOE era un partido que interpelaba a la mayoría social. Eso se acabó. Ahora pretende ser una minoría suficiente en la mayoría de los sitios. ¿Cuándo no? El, el clavo ardiendo de quienes no quieren al PP. Es decir, ha forjado una anti identidad. ¿Cuál es la identidad del psdga ¿Que no es el PP? ¿Y que puede evitar que gobierne el PP? Y de ahí el enorme trasvase que, que lleva a, a la gente a, a votar a Ana Pontón, porque efectivamente le identifican como la verdadera palanca para sacar de la Junta al Partido claro, Popular, pero no, únicamente. Pero, ¿eh? pero no
18: nos olvidemos de los trasvases que Ana Pontón está bebiendo insisto, un 36% del PSOE y solo un 5% del PP, que ya es, eh. es más, estaban... Eh, muy sorprendidos en el bloque nacionalista gallego esta semana, que es cuando se registra ese 5% de, de trasvase de voto del PP al Benega porque hasta ahora eh, aparecía en el voto más simpatía, en la valoración de líderes, es decir, en todas esas variables que no suponen directamente pasar de las palabras a los hechos. Y de repente la intención de voto empieza a aparecer esta semana que pasan de las palabras a los hechos y manifiestan su voluntad de votar, pero solo un 5%, es decir, es un porcentaje muy marge, marginal del, del votante del Partido Popular o del votante de derechas. La mayor parte del caudal del voto, de voto viene de Sumar, que lo ha fagocitado, de Podemos que lo ha fagocitado y del PSOE que está en proceso de bajo, fagocitación, porque, insisto, es casi un 40%. El porcentaje de voto que viene del, del PSOE. Y además, si eso lo sumas con todos los microdatos que nos han ido ofreciendo las encuestas a lo largo de las últimas dos semanas, que el PSOE apenas tiene una fidelización del votante del 40%, cuatro de cada diez de los que le votaron en 2020 dicen que le volverían a votar, pero hay seis de cada diez que dicen que no. Con lo
1: cual. Ese, ese es un fenómeno que le está ocurriendo al PSOE prácticamente en todas sus federaciones. No, no,
18: en, en Cataluña, no. En en Cataluña Ca en, no.
1: Bueno, en Cataluña veremos, ¿eh? veremos. Yo no estoy muy seguro de lo que va a ocurrir en, en Cataluña. En Cataluña a
18: día de hoy no. No sabemos. Eso, eso es, es una perspectiva.
1: Eso es. Pero en Cataluña ha ocurrido cosas. Eh, la pérdida de peso y de influencia del PSC en el gobierno es notable y es elocuente. El que no haya estado en las negociaciones con Carlos Puigdemont.
25: Tampoco quería,
1: ¿eh? Bueno, claro, el, el, ellos no ya, les conviene mojarse, ya, mancharse. Ya, pero llega un momento en que... La primera condición te te era estos señores no. ¿eh? Esto, claro, es que no, no lo sé. Bueno, ya lo veremos. ¿eh? La campaña del PSE en Eco Andueza, ya me dirán cómo va a conseguir levantarla, eh, cuando va a ser muy fácil presentarlo como el ticket de Bildu. Basta señalar a Pamplona y decir, oiga, que estos señores consideran que esta es la capital de Euskal Herria. Y usted, eh, ¿por qué le vamos a creer cuando dice que no va a investir a un lendacari de Bildu? Si además tampoco va a depender de usted. Pero si yo no me equivoco, Pablo Pombo, en Andalucía el PSOE claro. está cayendo del 20%. Claro, claro, claro. Del 20% claro. en la federación histórica más importante del PSOE.
16: Claro, que, que de verdad, que estamos, que hay que pensar en términos de bloque. Que todo lo que aspiran los dirigentes del PSOE no es ser el partido que representa a la mayoría y ofrecer un proyecto de progreso, esas cosas que escuchábamos cuando éramos niños a Felipe González <risa> ¿vale? no, ya eso es, esto, ya el juego ha cambiado frente popular. el juego ha cambiado, esto es ser el, la formación más grande del frente popular entonces, cuando se vota en, en las regiones pues, los que son más grandes allí se lo llevan, y hacemos lo que está pasando ahora, oye, en las redes se ve hmm. <risa> toda, la gente, toda, toda la gente de redes de, de sumar y del SOE están trabajando para pontón. Si es que se ve. Uh -huh. Si no hay que
18: Sobre todo en redes. Claro. En ese sí. lugar donde no existe sí. jornada de reflexión. Si es que, claro.
16: Pues, eh, ese, ese porque cinco,
18: continúa la campaña ese, ese cinco, hasta, ese, ese hasta que, que se cierran los
16: colegios. Luego, hay, un fa hay una cosa sobre que, que has hablado de lo, de lo del soberanismo. ¿no? Pensemos un poquito en la identidad. Eh, porque quizá el, el Partido Popular haya hecho su campaña menos gallega de cuantas las hemos visto. Eh... El primer, en fin, el primer, el, el primer cartel que salía Fraga, y no me acuerdo ahora cómo se llama el candidato, me da muchísima muchísima pena, era un médico, 1981, el, el primer cartel electoral ponía, gallego como tú. No, Gerardo Fernández Alba... Eso es, sí, eso es, gallego claro. como tú.
1: <risa> ya sí. desde el principio... Bueno, es que... Es que eh, en, la galleguidad. La, exactamente, eh, eh, procedía del del, gallegui, del galleguismo cultural. Es, 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 digamos... Eh, eh, Albor, eh, es el que conforma la particular naturaleza del PP, eh, ese regionalismo lindante casi en ocasiones con el nacionalismo. Con de espesura. Cataluña. Con una espesura eso emocional. Es. ¿vale? Sin duda. Eso es. sí, Bueno, sí, sin pues, duda.
16: Eso que lo ha tenido siempre el PP, Partido Popular, de Galicia, el más gallego de los partidos. Sí. ¿sabes? O sea, claramente. En esta campaña la ha nacionalizado. Han dejado un espacio que no han llenado, que tampoco ha llenado el PSOE, por cierto, porque también se ha ido hacia sí. lo nacional, mientras el BNG se ha presentado con una candidata que lleva en el business ya unas cuantas legislaturas, que es conocida por todo el mundo,
43: sí.
16: que es la líder de la oposición, que está no está mal valorada, que tiene un equipo, oye, ya cuajado, que lleva años, que supieron, supieron superar la crisis de cuando llegó Podemos, supieron reconstruirse... Y oye, emiten, emiten la, la, la galleguidad actual, una, una galleguidad más urbana.
1: Oye, luego más hablamos buena. de Yolanda Díaz, eh, por cierto, es que eh, claro ah. supieron superar incluso el páramo arrasado que dejó Yolanda Díaz a, a la cual, hombre, algún día verá que concederle los méritos en lo orgánico que esa, tiene, esa porque ya desde Atila no habíamos visto a alguien tan destructivo de, como ah. dicen ellos, de su propio espacio
18: Ahora va a tener su gracia que en este escenario tan empatado y tan ajustado que estamos describiendo el resultado electoral final eh, de esta selección no lo vamos a conocer a las 12 de la noche del domingo,
1: sino sí, el, el viernes fera. siguiente
18: sí, con, con el, el voto exterior.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos. No, eh, no, claro. solo, solo una cosa. Eh, me gustaría que vosotros contestaréis a la pregunta que ya ha contestado David Jiménez Torres por propia iniciativa. ¿Qué supondría para España y en fin, para nuestro proyecto nacional de convivencia el que las tres... Eh, las tres nacionalidades históricas como dice la constitución eh, eh, estén gobernadas por un nacionalismo en caso de que eso ocurriera en, en Galicia
18: Bueno yo creo que eso es consumar la hoja de ruta de Pedro Sánchez y garantizar eh, que la legislatura durará lo que quiera Pedro Sánchez eso es eh, el proyecto de Pedro Sánchez no es otro que este. Eh, cuando pensamos o cuando decimos abuela pluma, bueno, la falta de principios de Pedro Sánchez, no, Pedro Sánchez tiene un objetivo muy claro, que era básicamente sabiendo que la fragmentación del voto es tan acusada eh, como la que nos ofrecen parlamentos como los actuales, con múltiples fuerzas políticas, con uh, eh, la irrupción de, de, de competencias en el bloque de la derecha y de la izquierda, um, de vaciar, vaciar sus arcas a nivel autonómico para hacer un voto dual que le permita subsistir a escala nacional sin fisuras, sin ningún tipo de, de, de problema. Y yo creo que eso garantiza que la legislatura dura lo que quiera Pedro Sánchez.
16: Yo eh, El nacionalismo genéticamente es eh, confrontativo, la confrontación es mala para Galicia y lo que es malo para Galicia solo puede ser malo para España.
1: Unos consejos y regresamos.
33: La Brújula La Torre
0: Onda Cero
33: La Brújula La Torre
1: No, no, Yolanda Díaz está en Pontevedra mm. No, en Palestina eh, decía que se iba a ir a Palestina lo que pasa es que creo que en exteriores montaron en cólera, porque le dijeron que la política exterior dependía del jefe de la diplomacia y que ella no podía ponérsela por montera y decidir emprender una misión diplomática por su cuenta. Eh, por otro lado el desconocimiento que demostró en sus declaraciones es también bastante preocupante pero ya digamos a nivel personal hombre, intereses usted un poco por cómo es el mundo, ¿no? Palestina dice, eh, pero ¿a Palestina a dónde exactamente quiere ir usted? Teniendo en cuenta que sus amigos consideran que Palestina va desde el Jordán hasta el mar, pues eh, no sé, probablemente eh, incluiría Tel Aviv eh, dentro de lo que es Palestina, ¿no? Pero eh, bueno, no sé, es, es una cosa bastante curiosa. En cualquier caso, yo a Yolanda Díaz la veo desde hace un tiempo eh, completamente fuera de sí. Es decir, eh, yo no sé si es que le ha desequilibrado por completo la guerra que ha emprendido eh, Pablo Iglesias contra ella, si es que ha perdido ya toda influencia en el gobierno, si es que le ha ocurrido lo que ya en otras ocasiones, que es que no sabe manejar bien los partidos que que se trae entre manos. En fin, no, no sé vosotros cómo analizáis la situación actual de la vicepresidenta.
18: Y no solo de la vicepresidenta, ¿eh? yo los metería en el pack del famoso espacio, ¿no? el espacio morado aunque se haya eh, producido una escisión. Yo creo que son los de la peli de los otros, eh, están muertos y todavía no lo saben y que eso se va a consumar en las elecciones europeas. Eh, yo creo que no va a sacar representación Podemos, está, vamos, para mí casi fuera de toda dudas. Y, y veremos a ver qué ocurre con su mar, porque el varapalo que va a recibir Yolanda Díaz este fin de semana en Galicia va a ser muy importante, es la segunda vez que sucede, pero ya con un porcentaje de voto irrisorio, está ahora mismo en el dos y pico por ciento de voto, una persona, que eso también habría que hacer una lectura, por mucho que Sánchez tenga sus estrategias oscuras, Galicia lo que castiga este fin de semana absolutamente es a la coalición de gobierno independientemente de las formaciones que apoyen eh, con carambolas múltiples la, el mantenimiento de la gobernabilidad. Lo que castiga absolutamente es a la coalición de gobierno, hundiendo a Besteiro y a Yolanda Díaz, haciéndola desaparecer. Y a Podemos, ya ni te cuento, que está en un, eh, en un irrelevantísimo 0,5%, si es que llega. Yo insisto, creo que esa, es uno de los éxitos también de Pedro Sánchez, que ha sabido poco a poco... Eh, pues ir acompañándole al precipicio ven conmigo de la mano, yo te acompaño te arropo, ven, tal y cuando está al borde del precipicio le dice ah, vas tú solo, ¿no? Bueno, pues es exactamente eh, lo que ha conseguido hacer y de hecho ellos ya pregonan de manera muy abierta efectivamente que lo que vamos a ver en las europeas de junio es el entierro eh, de, de esas dos formaciones políticas.
47: Yo diría por ser lo más comprensivos posibles con, con Yolanda Díaz por solo un instante, sí. es verdad que ella tiene, es un problema estructural, ¿no? ¿Cómo puedes tener perfil propio cuando tú has asumido estructuralmente dentro de esta legislatura el papel de marca blanca del PSOE y cómo la persona que le aporta al PSOE unos cuantos eh, escaños eh, entre gente que pues normalmente no votaría al PSOE, ¿no? que lo considera pues demasiado centrista o, o lo que sea. ¿no? Eh, ¿Y cómo haces eso cuando, además, si tú, en principio, lo que ibas a hacer para tener perfil propio era ser quien tiraba desde la extrema izquierda hacia el PSOE para, oye, no te, no, no te descarríes, aquí tenemos una agenda de izquierdas, etcétera, cuando... Podemos se ha movido para ocupar ese lugar, al menos de ser el pepito grillo ¿no? desde de, de la conciencia de la extrema izquierda cantándole las, las verdades anticapitalistas a, a Pedro Sánchez. ¿no? Dicho eso, en, precisamente en este en este tipo de situaciones de problemática estructural, ahí es donde yo creo que un líder demuestra si tiene habilidad o si no la tiene. Es decir, si puedes remar y encontrar la manera de convertir esas debilidades en fortalezas o si sigues cavando y sigues demostrando cada vez más tu propia inoperancia. Y creo que eso es lo que estamos viendo en el caso de Yolanda Díaz. Es decir, de alguien que obviamente puede haber tenido un eh, desempeño que le ha valido como, eh, como ministra, pero que como dirigente de un partido político es evidente que no está demostrando eh, ni la más mínima capacidad para sobrevivir al escenario que tiene. Y y yo me acuerdo, ¿os acordáis la visita al Papa más reciente? Sí, hombre, que, cómo olvidarlo. Que sigue siendo una de estas cosas absolutamente disparatadas. ¿eh? No, he ido a hablar con el Papa de derechos laborales. O, y, y, bueno, ¿y ya qué, dice que va a Palestina no? eso, ¿eh? Claro, pero es que esa es la cuestión. Luego, nos, luego nos, nos decían que no, es que en realidad es una jugada maestra porque hay mucho voto gallego en, en Argentina, es buena parte del censo exterior, entonces ella, a través del Papa, está llegando a ese votante. Ok, ¿a qué votante está cortejando con, el, con la visita a Palestina? Hay una importante cantidad de, de votantes nah, es, en el es, censo es extranjero en, eh, que están que está empadronado en, en Cisjordania o algo por el estilo. Es bueno, decir,
1: teniendo en cuenta que la mayoría de los palestinos que trabajan lo hacen en Israel, eh, que emplea a buena parte de ellos, eh, mm. pues, chico, eh, es bastante eh, ilógico que vayas a hablar de derechos laborales allí. Eh, eh, máxime, teniendo en cuenta que los derechos laborales efectivamente son sobre todo necesarios... En aquellos lugares donde hay trabajo. ¿no? Eh, cuando no hay trabajo, la gente supedita el poder trabajar al poder trabajar en determinadas condiciones. ¿no? Pero bueno, esto es una lógica, en fin, quizás tanto...
16: Yo, de verdad, no creo que no estáis siendo capaces de ver todo lo que está haciendo Yolanda por el progreso de España, por la izquierda en Galicia y por la paz en el mundo. Eso es lo tengo que decir, Es verdad que yo tampoco lo veo.
5: <risa>
16: porque no entiendo eh, qué demonios pinta Yolanda Díaz en Palestina que no sea hacer propaganda a, a unos terroristas que son fundamentalistas no no, no no, veo a Netanyahu pidiendo que paren las tropas porque, porque viene Yolanda a hacerse una fotografía pero por debajo de eso de que está fuera de foco de que ha demostrado que es divisiva de que, en fin, que pertenece al Partido Comunista, que son cosas que a mí no me, no me hacen muy feliz, ¿no? Hay algo que me molesta de verdad. Y es que va a Palestina a hacerse una foto. Va a Palestina a utilizar el sufrimiento de los demás para promocionarse personalmente, porque no tiene ninguna otra cosa que contar. Y utilizar el sufrimiento ajeno para beneficiarte en términos de imagen es pornográficamente moral. Y eso es lo que tenemos que rechazar. Eso es lo que no se puede soportar.
18: Claro, lo que pasa es que la cuestión es eh, a qué nos tenía acostumbrados Yolanda Díaz, porque si entramos ya en, en profundidades y en eh, hacer un balance... No sé si a modo de obituario de, de la carrera política de Yolanda Díaz, eh, hombre, yo creo que no ha habido personaje más inflado en la historia reciente de España que el de la vicepresidenta segunda del gobierno de España. Una persona absolutamente blindada que no ha contestado jamás una pregunta que jamás eh, ha respondido más allá de decir que ella es de Ferrol y que sus padres siempre le enseñaron en Casiña Graciñas, adiós, adiós, eh, en fin. Esto
1: no puede decir eh, porque es de Ferrol.
18: Bueno, claro, es que otros somos de Ferrol y también sabemos hablar y contestar a las preguntas, ¿no? Digo yo. Entonces, eh, en fin, lo que quiero decir con esto es que cuando muchos nos auguraban hace tres, cuatro años, Yolanda es un bluff, Yolanda está hinchada, Yolanda es un producto mediático, Yolanda está pasando como con Iván Redondo, que le hacéis una leyenda, le encumbráis a las alturas... <risa> Hasta que... Y de repente, oye, se pincha el globo y se acabó la historia. Y aquí tenemos una capacidad de crear leyendas ficticias en los medios de comunicación tremenda. Y Yolanda, y Yolanda es el más claro ejemplo, insisto, de nuestra historia reciente. Yo
47: diría, solo por comentar lo que decía Pablo, no, sobre la cuestión moral, el selfie moral, ¿no? Yo, yo acepto, ¿vale?, que alguien pueda sentir un imperativo moral de en Gaza está muriendo muchísima gente inocente y hay que parar la carnicería. ¿no? Entiendo que, al, que alguien diga yo me siento impelido a ir ahí porque, y digamos aprovechar el altavoz que supone el hecho del viaje porque sabemos que las teles lo cubrirán, etcétera porque siento que lo que está pasando es, es una carnicería, etcétera Pero si alguien adopta esa postura yo creo que tiene que responder a las preguntas difíciles. O sea, la, la parte moral de que nadie quiere que mueran inocentes, es que todos lo entendemos y lo aceptamos perfectamente. Si solo con la parte moral se resolviera el conflicto árabe-israelí, se habría resuelto en 1948, ¿vale? Entonces, de nuevo, no, no, no soslayo la cuestión moral y humanitaria, pero si de verdad vas ahí a exigir el final, eh, un alto al fuego, entiendo que también vas a ir a exigir la liberación de los rehenes. ¿No?
41: Pero, es decir, o a, no lo, o lo ha hecho todavía. O
47: a, o a, Pero bueno, pero a decir, bueno, ¿cómo consigo yo el alto al fuego? Bueno, un paso importante sería la liberación de los rehenes, ¿verdad? Bien, siguiente pregunta a la que tienes que responder. Eh, ¿Estás dispuesto a apoyar un Estado palestino gobernado por Hamas? ¿O estás dispuesta a apoyar la creación de un Estado palestino en el que jamás, de alguna manera, se garantice que no va a llegar al poder? Eh, porque sabemos que si jamás gobierna ese Estado palestino, ese Estado palestino dejará de existir. Sencillamente porque Israel no va a permitir que exista un Estado palestino controlado por Hamas. Siguiente cuestión. ¿Vas a permitir el derecho al retorno de los refugiados palestinos? Estamos hablando de unos 5 millones entre los distintos campos de refugiados eh, en, en también en los países vecinos, con lo que eso supone para el. Es decir. Todas estas son las preguntas que uno tiene que responder si de verdad quiere meterse a yo importo en lo que está pasando en, en el conflicto Es que ella, de sa es que ella sabe
18: que no importa en lo que está pasando en el conflicto. Claro, no. Es que es demasiado presuponerle, o, o, no sé, eh, a Yolanda. Yolanda no tiene ninguna voluntad más que de hacerse esa foto de la que hablabas tú. No tiene voluntad de responder a ninguna cuestión, no porque considere que le están eh, que va a, a arrojar luz, sino porque ese no es, es mirar el dedo y no a la luna. La luna... Es decir, lo nuclear aquí y no lo accesorio es que Yolanda Díaz está tan desesperada que busca una manera de sacar la cabeza de alguna forma, de buscar un poco de protagonismo, de coger un poco de oxígeno, de aire, eh, a, a, ante el ahogamiento que le están haciendo sus socios de coalición del Partido Socialista, que lo que pretenden es matarla políticamente como han matado a Podemos. No tiene nada que ver ni con Palestina, ni con Gaza, ni con Israel, tiene que ver con su supervivencia política. ...que no se han dado cuenta todavía... ...que están muertos... ...porque Sánchez lo ha conseguido... ...¿a costa de qué? de podemizar al Partido Socialista, de ocupar su espacio y, a, y de paso matamos al socio.
1: Bueno y háblame también de la amnistía porque parece que ha desaparecido de nuestras vidas. No que va, si sí, okay. está negociándose ahí en la Comisión de Justicia. Bueno, negociándose es una negociación muy particular en la que el PSOE va borrando aquellas líneas rojas que pintó en el suelo ¿no? y va retrocediendo, retrocediendo y al final y esto va a ser una barra libre en la que si no querías amnistía vas a tener además indultos generalizados y además eh, le ya veremos si también reformamos la ley de enjuiciamiento criminal. Es que lo que estamos viendo es que están cediendo en todo, en todo aquello que dijeron que no iban a ceder. Pero no sé si tenéis otra información y resulta que eh, es la firmeza del PSOE permanece incolume. En,
18: en bueno, es que yo creo que ya no queda, no queda firmeza, pero yo creo que ya no pueden ceder más. Ya no pueden ceder más. Eh, ¿qué, van a, ¿Qué acuerdo van a llegar? Eh? Si el acuerdo ya estaba hecho, o sea, ¿qué, qué, ¿qué novedad van a aportar? ¿Pueden llegar el día 21, la semana que viene, después de las gallegas, a la Comisión de Justicia, y decir, venga, vamos a hacer una enmienda transaccional para decir lo mismo que hemos dicho, pero en orden inverso, en vez de sujeto-verbo-predicado, predicado-verbo-sujeto? Eh, no, evidentemente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que el pacto con el Tribunal Constitucional, con Cándido, con Pumpido era constitucionalidad hasta aquí. Y no podemos pasarnos de esa línea. Yo lo dije la semana pasada y me, me, no me llamaste temeraria, pero creo que lo pensaste. Y lo voy a volver a hacer. Y lo voy a volver a hacer. Creo que el día 21 no va a haber acuerdo. Creo que nos vamos a la prórroga dentro de la Comisión de Justicia. Creo que el día 6-7 de marzo no va a haber acuerdo. Y creo que
1: no se va a aprobar la ley de amnistía. No, perdóname. perdóname ahora lo has pensado, pensado o lo vas a decir. No, 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 no. Es que he tenido un déjà vu porque esto me suena buena de cuando hablábamos de la investidura, Keti. Ah, bueno, pues claro, no que tú decías, no va a haber
18: investidura. Quien tiene boca se no equivoca, va a haber una, claro, claro, quien tiene boca se equivoca. Pero vamos a ver ahora si me equivoco o no me equivoco.
47: Eso pues que, es verdad. Es que, a ver, Yo solo te... sé que no.
18: hay muchas personas dentro de la no, no. parafernalia sí. eh, de apoyo a Pedro Sánchez, del sector independentista, que creen que esto ha terminado.
1: Yo me voy a mojar también. Venga. Creo que es imposible la amnistía. Lo creo, de verdad. Creo que, por mucho que lo intenten, se van a golpear contra el muro del Estado de Derecho porque, hasta, oye, la voluntad no todo, no todo lo puede. Y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez quisiera extender un manto de impunidad sobre todos los independentistas sin importar el delito que hayan cometido. Pero hay veces que uno eh, se da cuenta de que vive en una democracia, de que hay unas instituciones que trabajan claro. y de que por mucho que te empeñes, eh, no vas a poder conseguirlo. Mm. Con lo cual, creo que esto va a terminar en una enorme frustración. Eh, Fíjate, más, Oye, me estoy mojando mucho. Sí, bastante, sí, te ¿no? estás mojando mucho, mucho, ah. mucho. Venga, ya, ya, ya
18: somos temerarios los dos. Pero solo una cosa. Fíjate, hasta le viene bien. Ah, porque por él cierto. es un experto en hacer Perdón. de tripas corazón. Y ahora mismo, con el escenario actual y con el retraso actual... Si no se aprueba la amnistía, ya no llegas Ay, con eh, el debate de la amnistía en alto a las elecciones europeas que iban a ser tan demoradoras eh, Y eh, que eh, van a ser demoradoras. De para el Por
1: cierto, sueño. me voy a mojar un poquito más. Y creo que lo determinante, y lo que hizo... Tomar plena conciencia de que esto es así no fue el juez García Castellón y su investigación sobre los delitos de terrorismo, no es sino el caso Bolov. Y la resolución del Parlamento Europeo contribuyó bastante duda. a abrirle los ojos a esta sin duda,
47: sin duda. Yo
1: encantado de mojarme. Yo creo que habrá
47: amnistía y que habrá amnistía total porque yo lo que intento es aprender de la historia. Antes decías que ti no pueden ceder más, lo que nos enseña el lustro sanchista es que cuando creemos que el PSOE no puede ceder más, suele ceder más. Que entre el PSOE y los separatistas, cuando hay una negociación, quien suele ceder más es el PSOE. Eh, y también que este PSOE es muy dado a las subidas hacia adelante. Yo creo que habrá amnistía total. Lo que no doy por hecho es que en algún momento futuro no la tumbe alguien. No la tumbe a alguien, sea o el Tribunal Constitucional o a nivel europeo, lo que sea. Pero lo que creo es que si a Sánchez le dices, oye, tú ahora necesitas aprobar la, la amnistía total que te pide Puigdemont para que haya legislatura, ¿es verdad que te la puede tirar alguien dentro de un año, de año y medio? Sánchez dice, acepto ese año, año y medio, largo me lo fiáis, ya veremos cómo estamos cuando lleguemos a esa, a esa situación.
16: Mm. ¿Vosotros sabéis por qué funcionan las, las secuelas de las películas de terror que tienen éxito? ¿No? Porque... Hay seis pesadillas en el Street,
43: hmm.
16: ¿no? O, o cuatro de shows, ¿no? Pues porque el, el público sabe lo que va a pasar, desconoce los detalles, y para que los detalles funcionen en las diferentes secuelas, tienen que ser más exagerados que las, que las veces anteriores. Tiene que haber un punto de parodia. Por eso va a haber algún tipo de cesión más grande de las que hemos visto pues hemos necesita cobrarse algún tipo de cesión llevarse el prado Waterloo lo que sea <risa> lo que sea necesita una cesión ahora bien más allá del espectáculo truculento de la peli de terror vamos a las lentejas habrá ley de amnistía o no habrá ley de amnistía pues mira yo me voy a con una posición diferente va a haber una ley que va a ser inaplicable no. bueno vale pero tú dices que se va a aprobar Sí, claro, o sea, era una ley, pero luego le, tú le tienes que decir, vamos a poner ejemplo, nos vamos a la sala 2 del Tribunal Supremo, que es donde está el asuntillo este de lo de Puigdemont, ¿no? ¿Y cómo le impide a Marchena que ponga una cuestión prejudicial? Que no cierre el sumario hasta que no llegue la respuesta de Bruselas. No, es que es imposible. Claro. Claro. Entonces, eh, la cuestión no es... O sea, Puigdemont ya sabe que Sánchez no le va a dar la ley de amnistía que él quería, pero no porque Sánchez se resista. Pues ya se la había dado, ...sino porque en España existe la justicia... ...y en Europa hay dos cuestiones que preocupan... ...que son el terrorismo y la trama rusa... ...entonces ya no va a tener la ley... ...pero al mismo tiempo los dos necesitan una ley... ...los dos necesitan una ley... ...esa es para mí una de las lentejas... ...la segunda... ...que para mí es la sustancial... ...y lo vamos a escuchar... ...pase lo que pase... ...porque al final solo va a pasar lo que puse de sepa ...quiera... ...este rollo de... ...no, la legislatura se cae... ...el gobierno, la sostenibilidad... ...mentira... Mentira, ni ahora ni en los presupuestos. Esto solo se va a dirimir en las elecciones europeas, y aquí, en las elecciones catalanas. Y mi posición aquí es distinta. Exacto. Mi posición aquí es distinta. A Sánchez no le interesa que gobierne el PSC. Aquí el rollito es la confluencia de intereses para Sánchez Madrid, el gobierno de España, y para Puigdemont, el gobierno de Cataluña. Si eso se rompe, dime tú, que hay un gobierno de izquierdas, ¿qué incentivo tiene Puigdemont para seguir apoyando? A RC y al PSC.
18: Yo ahí no lo veo igual que tú porque creo que el, el, la legislatura para Sánchez si consuma la operación Illa en Cataluña está terminada. Uh -huh. sí, bueno. Con que consume la operación Illa en Cataluña y tenga precisamente eh, un feudo que estaba perdido y abandonado... Ya. Ya puede, ya Pero se puede ya, adelantar las elecciones. ¿Y qué motivo es más, tiene
16: Puchemón para votar Es más, Madrid?
18: Es más la, la, bueno es que por eso te digo que la legislatura está terminada, claro. Por está. eso no necesita el voto de Puigdemont en Madrid. Es decir, lo único a lo que hacía Sánchez toda la legislatura, incluso casi me atrevería a decir, su proyecto político es a culminar en Cataluña. Que se acaba el proyecto. Y a ¿sí? partir es que se acaba el proyecto. Claro que se acaba claro. el proyecto. Es que Sánchez tiene un fin. O que, es que pensamos que Sánchez no tiene fin. Pero, podemos, pero Sánchez pues, igual que no es infalible tiene fin. Pues y su fin, mismo que yo, que y su que fin para mí es. Que no, no, porque es que yo creo que después de las catalanas va a convocar elecciones. Creo que hay una. que ahí es donde hasta mira, lo que no niegan, eh, lo que no niegan no. Eh. Han negado, por activa y por pasiva, que se pueda mmm, acabar la legislatura si no hay amnistías, si no hay presupuestos, pero no después de las catalanas. El, eh, el horizonte son las catalanas y a partir de ahí se convoca cuando mejor le venga, cuando mejor den los sondeos, mmm, cuando menos roto le haga al Partido Socialista. Pero
16: estamos de acuerdo y ya eh,
18: veremos si es candidato o no. ¿Estamos
16: de acuerdo en que si Puigdemont gobierna, RC no puede romper el Madrid? Bueno, es, que, vale. es que tú si estás gobierna, pensando en la si, gobernabilidad si, nacional. Si gobierna, yo no. no, bueno, pero es que eso tiene su importancia no. para el gobierno de España. Yo no. Y si hablamos y si, y si gobierna el PSC junto a RC, ¿qué incentivo tiene Puigdemont para votarle al Madrid? Ninguno. Porque, yo, decir, por, porque tú estás pensando en la gobernabilidad nacional. Bueno, yo digo. Lo que estoy hablando Sánchez, es que el proyecto de Sánchez se limita, se define, se comprime y, y no hay muchísimo más que perpetuarse en el poder. Pablo. Y para perpetuarse en el poder no puede perder nada de lo que tiene. Bueno. Si Puigdemont manda, R.C. se queda dentro porque no le puede explicar a sus votantes que se sale. Vamos a ver. Pero Puigdemont puede explicar perfectamente que se sale uh -huh. siendo un partido conservador de un gobierno en el que están el PSC y ERC.
18: De todas maneras tú, estás, Servo, dando por, tú eh, estás dando por hecho que va a haber un pacto que va a haber un pacto con Esquerra y yo, es que y yo a día de hoy no daría un que por es que hecho. Hay una
16: confluencia de intereses. Sí sí
18: y hay otra confluencia y de intereses y hay otra confluencia de intereses o sea eh, hay otra confluencia de intereses con la famosa sociovergencia que todavía no tenemos despejado ni en el escenario del ayuntamiento de Barcelona. Bueno, Vamos es que, a ver con quién se pacta en el ayuntamiento es que de Barcelona. Esa, esa es parte de la Vamos a ver estás, claro ¿no? claro entonces yo, tú das por hecho que va a ser con Esquerra republicana de Cataluña ¿no? yo creo que es el pacto natural, pero yo no veo ese escenario. Lo que
16: digo es que a Sánchez le conviene que Puigdemont mande o que los Pusemones manden.
18: Sociovergencia de toda la vida, sociovergencia. Podríamos
47: claro. dar un paso atrás y de, al, menos, de todas maneras, al menos, Permíteme recalcar...
18: una cosa, David, solo muy brevemente porque antes ha dicho una cosa...
47: Hablar, sí,
18: ¿no? no, no, muy breve, muy breve. No descartemos tampoco otro escenario que tú hablabas de la teoría de las segundas partes de las películas. Eh, Puede haber una amnistía 2, llévalo a la práctica tu teoría. Es decir, yo lo que he dicho es que fracasa en esta primera vuelta, fracasa la Comisión de Justicia, fracasa la prórroga de la Comisión de Justicia, nos vamos a las europeas sin amnistía. Ahora, lo que no se descarta en el Palacio de la Moncloa es que se vuelva a empezar desde cero una tramitación de la ley de amnistía eh, pasado el escenario de las europeas. Empezar nuevamente, incluso que no sea el Partido Socialista el grupo proponente, porque os quiero recordar que la ley de amnistía era supuestamente una proposición de ley firmada por mmm, Sumar, PSOE, Junts y Esquerra y que finalmente se descuelgan todo y le dejan solo, y, y es solo el proponente el Partido Socialista. Y si el proponente en la amnistía 2, en septiembre, en sus taquillas, eh, resulta que el proponente es Junts per Cataluña.
47: Yo propongo que demos un paso atrás y contemplemos con perplejidad la idea de que todo habrá valido la pena si el PSC gobierna en sí, Cataluña. Esa es, decir, es la teoría, Sánchez. No, no, claro, pero lo que digo es es una Yo teoría, no. es una teoría no. tan disparatada. O sea, la idea es que van a volver a votarte en Andalucía porque Salvador Illa gobierna la Generalitat, la Generalitat Catalana. O sea, vas a recuperar todo el poder territorial que has perdido. Es decir, el proyecto es que el PSOE se haya convertido en el agente electoral del PSC y que, de alguna manera, esto va a revertir algún tipo de beneficio sobre el PSOE. ¿Pero ¿y nos en sorprende de? a
18: estas alturas? Eh? No, lo que, no, lo que quiero <risa> decir es que es un,
47: es un disparate total. O sea, claro que todo el disparate. horizonte político es que gobernemos en Cataluña y qué más da que perdamos todos los Igual demás que gobiernos. es un
18: disparate hundir a Besteiro para darle un 30% de voto, el doble
16: que el de Besteiro... Albenega. Y ya tiene cara de pagafantas.
17: Los periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Llegaron los periódicos. Por ejemplo, El Mundo, que abre con este titular, el bloque nacionalista gallego, es radicalidad. Sin el PP habría una Galicia muy distinta. Es un entrecomillado de unas declaraciones de Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta. Eh, junto a este titular a una columna. Los impuestos y el deterioro institucional hunden la inversión. En la razón, Génova. Dos puntos, comillas. Si el PP pierde la Junta, será por Abascal. El Partido Popular teme el efecto Girona y que un centenar de votos a Vox arriesgue la mayoría absoluta. En 20 minutos hablan de la crisis del campo como primer argumento. Planas ofrece al campo menos burocracia a cambio de detener las protestas. En el periódico de España hablan de este asunto, pero de otro punto de vista. El campo mantiene el pulso pese a las nuevas medidas de planas. Y en ABC, Bruselas cuestiona la reforma ambiciosa pero con pocos resultados de Díaz. Y una fotografía de Yolanda Díaz en un mitin de Sumar en Galicia. A pie de página, un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate.
1: Bueno, pues eh, no sé si queréis comentar. Bueno, es que no queda ya muy poco tiempo. Eh, os iba a sacar un tema que para mí es apasionante, ¿eh? Eh, que son las las dudas acerca de la capacidad cognitiva de Joe Biden eh, y de cómo eso eh, unas líneas eh, del fiscal especial pues han reventado la campaña de, del demócrata, que yo no sé si se puede reconstruir. Si cada uno puede utilizar 15 segundos para decirme algo sobre los Estados Unidos que sea brillante y revelador, Uy, por Dios, todo.
18: qué presión.
47: Eh, yo,
1: te, mi, yo llego al final siempre a la idea de Biden es
47: un desastre, cada día nos recuerda que Biden es un desastre, pero cada día también nos recuerda que Trump es un
16: auténtico peligro. Es una irresponsabilidad mantener a Biden como candidato, no ya para el partido, sino sobre todo para el país y para el Occidente entero.
18: Sí, pero a efectos de la estabilidad mundial yo creo que Trump ahora mismo es la principal amenaza
1: hemos hablado mucho de elecciones hemos hablado mucho de elecciones bueno eh, oye ahora viene Roberto Barrasero que lo que os va a contar es el tiempo ¿no? la, porque vosotros creéis que lo adivina todo Roberto Barrasero como adivina el tiempo pues lo va a ir no no solo el tiempo Pero antes, eh, dejadme dirigirme a todos los que están al volante, porque esto les interesa. Porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, pues tienes muchas ventajas. Como
15: vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. Sí o si sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700, el valor de ser directo.
35: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo.
34: Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo
23: me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento
37: Vente a la Mutua
23: Condiciones en Mutua.es El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin Si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
31: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
1: No miréis así a Roberto Brasero con esa curiosidad que él nos no va a decir lo que va a pasar en Galicia el domingo. Él lo que os puede decir es el tiempo de mañana que va a hacer. No es un horario. Pues, Roberto Brasero, buenas noches. Hola, muy
10: buenas noches. Eso es lo que intentamos, avanzar el tiempo que va a hacer. Y ahora, donde no me equivoco, es si te cuento el tiempo que ha hecho.
1: Claro.
10: <risa> Pero es, que, es, que, es que como acierta
1: siempre el tiempo, se creen que puedes que anticipar el... cualquier no, no, cosa. Pues estaba, no
10: estaba escuchando, además que, que encendidos comentarios he escuchado también sí. y qué profundas reflexiones y análisis de los cuales aprendo mucho, ti David y compañía y mira, y del tiempo pasado es que es noticia, porque por ejemplo en Galicia, en Vigo y en Pontevedra, Rafa La Torre, ayer tuvimos récord de la noche más cálida de un mes de febrero ¿Torre? O sea, una temperatura mínima de casi 15 grados, 14,6 y 14,4 en Vigo y Pontevedra respectivamente, eso en febrero no se había registrado, o sea, el termómetro siempre había bajado más por la noche, pero es que eso ayer, ¿vale? Día de San Valentín. pero es que hoy 15 de febrero en Santander en Zumaya, País Vasco, nos hemos levantado con 20 grados. El termómetro no ha bajado de 20 grados en toda la noche. Noche tropical en el Cantábrico en pleno mes de febrero. Noche de récord en Galicia en pleno mes de febrero. Bueno, eso de las mínimas. Pero ¿y la máxima en Bilbao, 26 grados. En Santander oh. y en Donosti, 26 grados. Qué locura. Este febrero... No es, no es desde luego el más normal eso en cuanto a los datos, hoy también hemos tenido las tormentas y las tenemos, que tampoco son habituales y de nuevo todavía escuchamos algunos truenos, incluso por aquí por la zona centro, el frente ya ha pasado por Extremadura, Andalucía, ahora se dirige hacia el Mediterráneo, que es donde mañana por la mañana podría dejar algunas lluvias lluvias, tormentas sí, pero muy poquitas ya, y País Vasco que pueden durar un poquito más, vale pero ya se retiran nieblas a primera hora, tenemos mucha humedad nubes sí, pero se irán marchando la tarde del viernes volverá a ser, vamos con más claros en el cielo que otra cosa. Las temperaturas iban a ser más frías, ¿eh? Keti, David, apuntarlo, Rafa La Torre, sí. que mañana temprano hará más frío y por la tarde menos calor. Bueno,
1: yo ahora me hago la maleta que me voy a Galicia mañana.
10: Hombre, pues llévate también una manga corta para el sábado por la tarde, Rafa La Torre, que bien. el sábado por la tarde lucirá ah. el sol en toda España y también en Galicia, y luego pues bueno. llévate el paraguas para el domingo por la mañana, porque otro frente en el norte nos dejará algunas precios. O
1: sea, que me llevo el pareo y el paraguas. Totalmente. Vale. Gracias, de gracias. Brasil. Más raro
10: que las elecciones de Galicia.
1: música es ¿eh? preciosa, es verdad, contribuye ya a ir, a, llega, ir llega Chapu, entrando en, ¿eh? con su batín sí sí el mundo onírico no a nuestra mm. audiencia si sí, se va adormeciendo excepto los que quieran escuchar el radio estadio noche que empieza luego y que esos no van a poder dormir Porque es un programa Oye, que escuchar, vibrante ¿no? En no me interesa nada Mbappé Es mejor Brahim no, eh, no. Lo defiendo y lo defenderé no, no, Y es, no, no, mira, me quedaría ojo. a defenderlo en el radioestadio de noche Frente a todos, frente a Segurola Frente a Ortego, el que me ponga en bustillo incluso pero eh, tengo que salir mañana muy temprano para Galicia. Así que aquí lo dejo.
47: Yo, yo solo quiero representar a los madridistas que, diga, que decimos avísennos cuando juegue su primer minuto como madridista y no antes,
16: <risa> no antes, ¿vale? Quiero verle
1: saltando al césped.
16: Yo lo quiero todo. Quiero el culebrón entero. <risa>
1: Yo me
18: quedo con Galicia. Pues
1: mañana, mañana me voy para allá, ¿eh, Keti? Me voy a... Mañana hacemos el programa desde Galicia, desde Pontevedra, mañana y desde Santiago de Compostela. El domingo, bueno, el domingo lo dirige al Sina, ¿eh? Yo solo estoy allí Vos destacado, ¿no?, eh, para ver qué, qué se puede contar. Eh, y el lunes, el lunes lo hacemos también desde allí, desde Santiago de Compostela, La Brújula. Eh,
42: Chapo, Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches, Rafa La Torre A mí me pasa un poco como a Brasero Que le predicen, oye, ¿qué va a pasar en Las Gallegas? Y digo yo, ¿cómo vamos a saber Lo que va a pasar Si aún no sabemos lo que ha pasado? <risa> Uy, qué bonito Bueno, Chapo A ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno Pues vamos, allá hoy traigo apuntada La previa de Las Gallegas Y la clásica contradicción de mi Españita En la que Sánchez puede ganar perdiendo Y Feijó perder ganando ...mi parte preferida de verano azul es cuando iban en la bici... ...pero hay un momento en la bici en la que vas todo contento ahí tranquilo en tu bici de niño... ...y dice anda una farola y solo puedes mirar a la farola... ...y al final te das con la farola... Feijoba en bici y la farola son las gallegas... ...la farola autocumplida... ...luego está la madre que le dice niño que te vas a dar con la farola... ...y el niño ¡pah! con la farola... Dicen las encuestas que puede ganar Feijó por muy poco, o no, ¿eh? porque a ver quién es el guapo que le dice que va a ganar por mucho. Le cantan del revés la muñeira de Michavila, que en Madrid tenía fama de clavarla más que el vocalista de Taburete y Mira. ...luego a esto le pone sonido de la gaita de Love The récord ...en restaurante y se monta un lío que no veas... ...porque Sánchez puede decirte que es de día y de noche al mismo tiempo... ...y que el sol sale por el oeste... ...pero la derecha no puede cabalgar contradicciones solo una bicicleta, con su madre y su farola... ...mientras tanto Sánchez está guapeando más que un modelo de calzoncillos... ...critica a Feijó por pensarse la amnistía... ...está guapo el gobierno, Puente parece Clark Gable... Sánchez es capaz de aprobar la amnistía acusando a Feijóo de dudar sobre la amnistía. Eso puede ser fantástico. En realidad la ley no termina de gustarle a Puigdemont porque en este país los delincuentes tenían que cumplir la ley y ahora la ley a los delincuentes. Hasta mañana,
1: Chapu. Siempre amanece. Bueno, queridos, id a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Ha sido muy interesante hablar con vosotros sobre las elecciones y sobre todo lo que habéis traído a esta mesa. Y ya os digo que mañana saludaré, a, yo saludaré también a vosotros como audiencia fiel desde, desde Pontevedra. David Jiménez Torres, Pablo
30: Pombo, Ketigarat. Un placer.
1: Muy buenas noches. Ya el lunes ya el lunes hablamos. Y sobre lo ocurrido, ¿no? Que va a ser mucho más fácil que anticipar lo que va a ocurrir el domingo. Eh, Juanjo de la Iglesia, hasta mañana. Hasta mañana, pues. Y a ustedes también, hasta mañana Quédense ahora en la mejor compañía Que es la de Rocío Martínez y Edu Pidal En el Radio Estadio Noche Y, y ya, pues mira, que nos avisen Cuando Mbappé juega Yo, yo me uno a lo de David Gilbert no. Torres Antes no, de verdad, que dejen de dar la lata con Mbappé Y que no, Bustillo Que es mejor, Brahim, hazme caso